0: on fait la même j'en ai Allô. pas <rire> je vais,
1: je vais l'assassiner <rire> si j'en peux plus que... le mec il nous, il nous propose trois trucs pour mais commencer oublié. le podcast en fait, et à chaque fois il commence oublié. par Allô.
0: non mais attends regarde on peut la refaire tu l'as déjà fait il y a quelques podcasts attends on peut la refaire vas -y, vas -y. on avait dit on commence par quoi ah oui hot text Emmanuel Macron c'est pas un chic type
1: ouais c'est un énorme fils de pute voilà. Générique.
0: Ah <rire> vous les studios. Hey, on fait que ça. C'est que l'épisode, c'est voilà. ça. Ouais, c'est une, c est c est une ouais. nouvelle insulte à chaque fois, bien sûr. Yes, Quand je dis
1: Macron, vous dites. dites. Fils, de Macron, <rire> fils de pute. Macron. Fils de pute. Macron. Yeah. Fils de pute. On a l'air de cassos à gueulé comme ça dans notre ouais, coin, mais ah on ouais. est très colère.
0: On est colère ce soir. On ouais, est très ouais. colère. Ah du coup, euh, bah, mon Google Doc, qui ment.
1: Ah, bah oui, là, euh, mais parce qu'il y a eu changement de dernière minute. Hein. Ouais,
0: parce que, genre, j'ai écrit, tu vois, euh, je l'ai hier. Et hier ça allait bien, aussi bien qu'un dimanche. Ça allait mieux. <rire>
1: ça allait mieux qu'aujourd'hui quoi, est-ce que ça allait bien pour autant On ne sait pas. pas...
0: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. c'est vrai qu'on a failli ne pas dire
1: Bienvenue bonsoir. Bienvenue dans
0: euh, DSDH. DSDH Du sel et des hommes. Du, du sel et des, des hommes, hommes bien sûr, bien des sûr. manifestants et des hommes, euh, des ouais. gauchos et des hommes. Euh, ouais. dis... Le podcast consacré à ton actu gauchiste. <rire>
1: On rappelle, c'est un podcast ouais. de gauche. Ne fait pas ça à la maison, bien sûr. Mais, <rire> pas Mais bien, sûr, bien sûr, on ne fait pas de politique. Mais bien sûr, nous on, ne faisons On fait de que politique. de la gauche. Bien sûr. bien sûr. Par contre, euh, parler, parler, ça donne soif. Ouais. Et je pense qu'on a ouais. bien mérité une petite bière. Et s'il y a bien un truc qui est de gauche et qui est populaire, c'est la bière. C'est <rire> la bière.
0: Alors, attendez, j'ai une petite histoire. Ah, père Castor. Non. Ah, D'accord. Non. J'ai une... noté une unique phrase... Ah bah est quelle, histoire, histoire, quelle histoire, wow, histoire ah, La vie, bon bon c'est avant tout des rencontres. Ok. Ouais, non mais ça je maintiens. Hein. Des gens qui t'ont tendu la main non. à un moment où tu ne pouvais pas, où tu ne trouvais pas l'interlocuteur en face Ouais, peut-être. Puis c'est aussi Allo Bar, ouais. puis Allo Ramen.
1: Oui, bah c'est ta vie
0: ça. Pour puis Allo Bar, puis Allo
1: Ramen, puis Allo Bar. Ouais. jouer à la console, des fois. Ouais, mais Allo Ramen aussi quand même.
0: Et après, tu vas au ramène quand même, oui, bref, oui, parce qu'on n'est pas des sauvages. <rire> Et puis, de temps en temps, ça a invité des, des poteaux, tu vois, à la maison. Pour boire des bières, Ouais, c'est ça. Non, mais même pas, tu vois. Là, c'était une petite soirée tranquille, tout ça. Et le poteau, le poteau Nico, pas, pas le bon Dark. Hein, un, autre. Euh, un autre, ok. <rire> un autre anonyme, Nico. <rire> très anonyme. C'est ça, très anonyme. Vous que voulez son adresse J'ai son numéro de téléphone. Est-ce que c'est <rire> est -ce est John est-ce que c'est John McMachin ou c'est encore un autre De quoi John... Oui, c'est John McMachin. John McMachin. C'est John McMachin dans le milieu. C'est comme, Mac comme ça qu'on ouais. appelle. Et il débarque chez moi. Et il débarque avec ce que vous voyez sur la table là-bas.
1: Pour l'instant, je ne vois rien de surprenant. Hein. Je vois ouais. une Lagunistas IPA. Ouais. Une Gros. Une chimée Rouge. Une chimée Rouge. C'est-à-dire, ouais. euh, les IPA, c'est Lagunistas qui a un peu relancé la mode à l'époque, il me
0: semble. Ouais. Et sinon, il débarque avec des bières de son propre cru. Brassées de ses petites mimines. Ah, ah. Donc il a juste pris des bouteilles. Qu'il yes. avait sous la main et eh ben, on ne peut plus local. D'où le fait euh... que les capsules ne soient pas les bonnes. Exactement. qui qu nous suit, d'ailleurs, euh, le petit Nico, il me semble. De quoi ouais, Il nous suit, il nous suit. Et je peux vous citer <rire> ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit ce soir, ce je, soir à je à ramène disco. tes bières. Je cite... Alors, attendez... C'est brasseur amateur, du coup Ou c'est professionnel Totalement amateur. Totalement amateur, ok. Je cite... Fais pas ça, s'il te plaît. <rire> comme vous pouvez le voir, il a été entendu comme le peuple de France. <rire> oh, là oh là là oh J'ai reçu, reçu un autre message derrière qui disait « Enflure <rire> ». Okay.
1: Bon, donc, bah euh, voilà, là, tout, potentiellement,
0: tout un homme qui n'a pas confiance en sa bière. Donc. Et Après, ne montre pas les bouteilles. Bon, 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 bah ça, un... Visiblement, je respecte toutes ses volontés. Il t'a donc... pas donné un petit nom pour sa bière ça, Non, il n'a pas de petit nom. Oh, il a pas nommé sa bière. Et ben, non. Euh, ça sera je la peux Mac machin. Je juste alors, coup, dire que <rire> je lui ai dit, euh, niveau ingrédients, comment ça se passe Je n'ai pas noté la recette. Enfin, si, mais je l'ai jetée. <rire> ok, yes. yes. Genre, extrait blond de base. En céréales, j'ai du bête froment en bonne quantité. C'est okay. pour ça qu'elle est trouble. Okay. Ouais, moi, j'aime froment. Lactose, mal le genre 500 grammes. Ah, il y a du lait, ok. 200 grammes de houblon. Un dizaine en amérisant. Puis 50-50 à froid, puis dry hopping. Aucun fruit dans celle-là. Okay. Euh, je vous cite euh, des petites notes. Euh, ah oui, ça comme ta Ça, ça tape quand même du dry hopping. Ouais, ça abatteur, on alors, va avoir ouais. un, un ouais. bon goût de pas. Je elle m'a dit méthode de brassage, c'est du partiel mash. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah ouais, je n'ai hein, <rire> pas eu euh, euh, le
1: temps de me renseigner. Je rappelle ça. que nous, on aime la bière, après, pas, on n'est pas des experts C'est pas très
0: utilisé en hein. France, mais du coup, c'est galère sa mère à avoir des recettes. Citation. Fin de citation. D'accord. Eh
1: bah, okay.
2: bien, bah écoute, il a l'air de vachement s'y connaître pour quelqu'un qui s'est si peu confiance dans son produit. Eh
0: bah, ben, si peu confiance, mais il en est déjà, je crois, à sa deuxième ou troisième hein, qui tente. Et puis là, il, me il va me relivrer d'autres petits trucs euh, dans les semaines qui viennent. Donc, euh. ah. Il est bien, bien motivé, le bras. Je te laisse passer les bières. Hein. Parce que c'est les trois
1: mêmes, du coup. C'est
0: les trois mêmes, du coup. Tout est pareil. Euh, Prépare-toi, prépare ton. T as, t as, t as... Ah ouais je, dois... Attends, je, je, un, pense, je prends la bière des gros, moi. Je suis un tiktoker, <rire> c'est vrai. T'es un tiktoker, n'oublie hein, pas. Attends, vite, vite. Je tiktok. T'as publié, d'ailleurs, celle de... Euh, ouais,
1: ouais, t'inquiète. Ouais, il l'a pas fait du tout. <rire> Putain, you had one job.
0: <rire> c'est bah, moi qui fais tout dans ce podcast tu, et vous oubliez. Tu sais, tu sais à l'Assemblée, ils avaient qu'un seul job, c'était appuyer sur bon le bon bouton. bouton et ouais, bon. Bah, ouais, bah, hein.
1: euh, Alors, ça va être comme ça
0: pendant tout le podcast. Ah oui, ah, c'est On
1: annonce. C'est fort probable que ce soit comme ça toute la soirée, oui. Voilà, voilà. Non, mais on est colère, hein. on répète.
2: Euh, J'ai une amie qui m'a demandé si on allait en parler. Elle a dit oh, je on va en parler vite fait, mais on va pas s'apaisantir sur le sujet.
1: J'ai probablement menti. <rire> probablement bon tu te eh c'est bon c'est bon j'ai travaillé ne
0: pas tout de suite d'abord
1: enregistre ah ouais je, euh, <rire>
0: attends euh... <rire> c'est bon je suis un petit peu la France va mal je suis un petit peu troublé ok ouais, comme euh... la bière comme la bière comme la bière attends bouge pas parce que t'es beau comme un camion toujours tu peux y aller
2: <rire> ah, le petit mouvement de tête parce que il s'est passé un truc chelou. La capsule est vraiment tombée à pic. Ah, ouais, ouais. <rire> elle, a, elle a pas fait je le. Elle n'a petit... pas décollé ouais. cette ouais. fois. Pas ben d'accident. Elle, euh... elle
0: est
1: vraiment tombée à pic comme as, ça. Attends, je, re chelou. je regarde
0: le replay pour la. Oh, ouais, jolie chute de petit petites euh, de petits bouchons.
1: Ah oh, cette gueule de con. <rire> elle est parfaite, elle est parfaite. Il est
0: parfait. Il est parfait. Toujours toujours euh, debout. Décapsulez-vous messieurs. Ah ouais, décapsulons nous. N'oublie pas
1: le, le petit bruit, bien sûr. Hein. Face au micro. Oh, très beau. oh il, était très beau. il était très beau. Probablement un des plus beaux qu'on ait eu jusqu'ici. Oh, en tout cas, elles sont bonnes. Et bien, bah, la vôtre, hein, comme on dit. Loin des micros, pour ceux qui ont peur des bruits euh, de bouche.
0: Ça. Monsieur Nico, à la tienne. Etienne. Elle est très bonne. En vrai, hein Parce qu'il me l'a fait goûter c'est pour ça je, franchement j'ai goûté je fais, ça passe bah, elle est, est très fou, bonne quoi. <rire> et tu peux tester un truc moi j'ai testé avec un petit comté là, que j'ai mis sur la table ça vient arrondir ta bière c'est assez incroyable
1: vas-y je suis ouais. curieux
2: j'avais un peu peur qu'elle soit hyper amère et en fait elle est amère mais euh, ça passe bien elle, est, elle a aussi de la rondeur en bouche et, euh, et c'est
1: très bien le comté est très bon
0: ramené enfin, aussi par Nico il a fait lui-même
1: il y a effectivement une amertume mais qui est vraiment très agréable mm. Très difficile à décrire, par contre. Hein. Elle est très rafraîchissante, un peu amère, assez épaisse aussi. Ouais, mais tu vois, c'est ah, un côté... Hein. C'est le lactose qui fait le...
0: Il euh, y a un lactose. côté, genre, de pas acide. Enfin, je sais pas comment je pourrais te décrire ça.
1: C'est peut-être l'acide lactique hein, aussi, qui aurait, ouais. Je sais pas. Ouais, ça donne un équilibre assez inattendu, mais qui est pas désagréable. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Ça, Alors, euh, tu me le mets dans un bar en pression. Euh, ça passe, hein. Je me fais la soirée avec. Coup, hein. Pas de crème, ouais.
0: Ouais, non, tu bah ça, il sous-estime
1: le brave. Félicitations Nico, enfin Mac Machin, John Mac, Ma euh, non mais à, par contre mâche pas ton fromage dans le micro,
2: frérot. Du coup là, ça sera le, le nom de la bière euh,
1: pour l'instant. Le, le John nom Mac officiel, La Mac Machin. La Mac Machin. La Mac Machin. Voilà, c'est parfait. <rire> Donc on t'a trouvé le nom euh, Et ça sera probablement le titre de ce podcast, enfin de, de, de cet épisode. Ouais, je pense. Avec quand que... même Macron gros fils de pute à côté, ouais. hein, bien sûr. Ouais. Je hein.
0: <rire> pense que du coup, on lui fera une petite étiquette. Je vais prendre un bout d'A4 et je vais écrire Mac machin dessus. Comme ouais, ça, on okay. saura dans l'étagère.
1: Ouais, ouais, une petite étiquette. Je pensais que t'allais faire genre du graphe et tout. Mais tu connais rien, ah, Photoshop bon, t'as bon, fait. Ouais. <rire>
0: <rire> si je sais. Ouais, non, je peux pas. J'ai un passé sombre avec Photoshop. Je peux oui, pas en parler très, ici. Très, très sombre. Ouais, Pédou, il connaît. Avec, avec Paint aussi. Avec Paint, bon, mais avec Photoshop, j'ai fait quand même oui. des choses plus oui. discutables. Disons qu'avec Paint, t'as eu des moments de gloire. Euh, ouais. Avec à... Photoshop, c'était que
2: du
1: sombre. Ouais, on
0: va dire qu'avec qu Photoshop, euh, l'oncle Ben, tu vois, il aurait pas été fier de moi dans Spider-Man. Je quoi. crois, Interpol t'a interdit de.
1: <rire> ouais, euh... Adopt, t'as viré de. C était sur la, la, la blacklist. Hein. Ah, je, je crois peux inter... plus acheter de produits Adobe. Interpol <rire> t'a interdit d'utiliser Photoshop. Euh, non, non, c'est mais... une histoire. C'est foutu, c'est foutu. Comment que, que ça va, Pedo bah,
2: on fait aller compte tenu des circonstances. Hein. Euh, bon, voilà, euh, la motion de censure a été rejetée, tout ça. Euh, bon, bah, voilà, c'est euh, la vie. Même si, euh, même si je m'y
1: attendais, j'ai passé la journée à dire « De toute façon, elle ne passera pas », mais j'étais quand même déçu. C'est ça qui est, qui est beau avec Macron, c'est qu'on sait systématiquement ce qu'il va faire et on est quand même déçu.
0: J'ai toujours ma cagnotte litchi pour aller gifler des ministres. Voilà, bien sûr. Pensez de, à moi. Donnez. <rire>
1: Enfin, oh. avais dit des cons, mais du coup, ouais. combat. Okay. Ouais. Mais du oui. coup,
0: euh, qu'au moins quelqu'un trouve son compte quoi dans l'histoire, soyez sympas. Ouais, voilà, quoi.
2: <rire> mais bon, il euh, y a quand même des notes positives. Aujourd'hui, c'est le printemps. Voilà. Non, c'est demain. Alors, le printemps, je me suis renseigné, hein, il démarre très exactement à 22h24 aujourd'hui.
1: Ah, okay. euh... bah, Pour l'instant, c'est pas le patron, Alors, le, le printemps, donc tu, tu mens. Laisse-moi vérifier. Ouais, les à bientôt,
2: secondes. là, si vous voulez, je suis un mec du passé, moi, je suis un mec du futur. T'es un mec euh... du futur, t'es un angoissé <rire> Non, non je, suis moi un mec je, fais, euh, je fais des euh, vérifications en app, je ne crois pas. Quoi ah, écoute, moi c'est ce que j'ai trouvé, je ne sais plus la source. <rire> tu, source t'inquiète, c'est un menteur <rire> fini.
0: Source euh, il ouvre demain à 10h.
2: Ouais,
0: oh. ça dépend du fuseau horaire dépend... je suis sûr
2: ça dépend du calcul.
0: sur la côte ouest des states c'est bon du coup je sais pas <rire> mais au 2 Avenue Foch à Nancy le printemps il ouvre à 10h pourquoi le 2 Avenue ah. Foch c'est pas du tout mon adresse hein. si vous cherchez où on fait le podcast c'est pas là du tout <rire> bah parce que c'est
1: l'adresse du printemps de Nancy ah bah oui ah. Ah ouais. <rire> bien joué bien joué euh. mais c'est aussi celui de la FNAC donc euh, pas beaucoup ah oui c'est vrai qu'ils sont super bah posés ils, sont super ils, se po chevauchent. ils se chevauchent hein. ouais. ils font une quoi. c'est des cowboys et puis euh, sinon dans, dans, dans les autres bonnes nouvelles
2: il y a eu une annonce euh, qui est tombée euh, la semaine dernière je crois voilà qui est, qui est sortie de nulle part euh, et qui annonçait hein, euh, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ah 4. oui ouais j'ai vu ça est improbable je oh, euh, oh, bah, pas tellement hein. bah, moi je m'y attendais pas en tout cas enfin,
0: personne ton sandwich n'a ben, fait qu'un tour
2: <rire> exactement, bah, après moi je suis un grand fan des, des
1: Budokai, des Budokai Tenkaichi c'était bonne
0: euh... cam, hein. moi j'ai passé ah, ouais, de bons euh... moments bah,
1: j'aimais pas Dragon Ball donc j'y ai pas joué mais de ce que je sais c'était quand même une bonne cam ouais. et c'est vrai qu'après Xenover je pensais par contre faut qu'il change de nom, beaucoup hein, trop, 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 trop
0: long, long
2: hein. bah, c'est des techniques de japonais ah oui, attends, il faut savoir que... Sans non, sans mauvais
0: Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, regarde, Naruto, Ultimate Ninja Storm 4.
2: C'est déjà trop long, c'est pareil. Ça pourrait être vrai, si ce n'est que la série au Japon s'appelle Sparking.
1: Non, non, en fait, donc c'est juste les traducteurs qui ont fumé du mauvais En
2: fait, c'est parce que, comme la série des Budokai, elle était très connue, je pense que ils ont appelé ça Budokai Tinkashi pour... Ah, parce que c'est pas la même série à la base, c'est C'est pas la même série, je crois que c'est le même studio, mais je suis même pas sûr, et c'est pas la même série de jeux
0: je n'ai qu'une chose à vous dire retenez bien cette histoire de nom. on en reparlera ah.
2: <rire> euh, sinon j'ai euh, testé le DLC euh, de euh, Dead Cells euh, de Dead Cells à la retour okay. à Castlevania j'ai testé en live euh, euh, pas la semaine dernière mais la semaine d'avant et euh, ouais c'était vachement bien
1: de toute façon Dead Cells hein, Banger euh, hein. euh, euh, j'avais oublié que j'étais filmé <rire> qu'est-ce que t'as fait ah il mmh. s'amuse avec le fromage ok <rire> Et euh
2: ouais, les, les décors sont magnifiques, il euh, y a des remixes des musiques de Castlevania, c'est euh, du petit lait, et puis
1: il euh, y, a, y a des skins, des et Tu peux euh, des jouer armes, du coup avec euh, euh, les personnages de Castlevania euh, ou...
2: Non mais t'as des, des skins, euh, okay. notamment j'ai débloqué un skin de Simon Belmont où ça lui refait même un peu, un peu la tête de Simon, etc. Enfin, c'est euh, plutôt, euh, plutôt bien foutu. Et tu dois euh... aller
1: buter Dracula du coup Ouais. Ah oh, ouais. trop cool
2: mais j'ai pas je pas réussi à arriver jusqu'à Dracula parce qu'en fait euh, bah c'est un peu c'est un peu chelou tu dois d'abord euh, faire euh, le le château et ensuite tu peux pas accéder à Dracula et ensuite il faut que tu réaccèdes par un autre euh, par un autre endroit enfin faut que tu te rendes à la Clock Tower euh, dans Dead Cells pour arriver okay, à la Clock Tower de Castlevania et arriver à à Dracula donc je suis pas arrivé jusque
1: là mais ouais ça m'a ça m'a bien hypé euh, bonne bonne non, en vrai une, pour les développeurs ça doit être fou quand même parce que ils, ils ont fait ce jeu avec des grosses influences Castlevania et ils peuvent utiliser la licence, alors qu'en plus, on sait que Konami en ce moment en jeu vidéo. Bon, même si là ils reviennent un peu sur le devant de la scène, mais euh, ils étaient quand même plus trop dans ce délire-là. Donc euh, assez assez cool euh, pour, pour les, les, les petits développeurs. Ouais, mais Pas les... de chez Motion Twin, mais de chez euh, Evil Empire. Je ouais,
0: c'est ça, c'est Evil
1: Empire, qui, le, second, euh, le second studio. Deuxième qui... studio,
0: si j'ai bien compris. En gros, est... ils
1: ont fait un studio exprès pour s'occuper de Bethesda, ce qui était devenu trop gros pour une structure comme euh, Motion Twin qui marche à l'horizontale. Je vous réfère à, à un ancien épisode, bien sûr, où on a parlé de ça. On a pris plein de choses. Mais ouais, du coup, voilà, Evil Empire, qui sont quand même qui bossent pour Motion Twin, quoi, en fait. Et qui font du très bon taf parce que le jeu est sorti il y a quoi Il y a cinq ans maintenant et il est encore d'actu quoi.
2: Ah bah ouais c'est clair. Moi j'avais pas lancé, je l'avais pas lancé depuis un moment et j'ai redécouvert plein de trucs aussi qui n'étaient pas forcément du DLC. Je me suis tiens ouais ça, ça sera. Ouais moi je l'ai
1: relancé il y a pas longtemps, j'ai pas encore fait les DLC, mais toujours des. J'aime bien de temps en temps me refaire deux, trois petites games comme ça. Ouais, ça passe. Ouais, c'est des petites runs qui passent toi très bien. Ouais, puis en fait tu reprends vite le jeu en main parce qu'il est quand même très intuitif. donc Et surtout, j'ai découvert
2: la meilleure invention du monde, le poil chakou. Sans ah, le doute, poil chacou, c'est une super une arme. chacou avec des poils à frire. Voilà, J'adore cette arme. <rire> je dans peux en dire mieux,
1: mais, mais, meilleure arme. Le, de com le combo de cou il est monstrueux.
2: Déjà, crois, la ouais. poêle à frire, c'était déjà l'une des meilleures armes, mais le poil chacou, c'est. Euh, le top le top poil chacou, si je
1: me souviens plus, tu fais des critiques de face ou de dos De face. C'est de face, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, sinon, j'ai participé à un tournoi de belote t'es un vraiment une vieille personne ah ouais, un c'est ah, sûr petit... c'était pas des cartes magiques oui c'était de la belote un, peu de,
2: un, un petit village de campagne voilà j'ai un ami qui est au comité la seule des fêtes. fois de
1: ma vie où j'ai joué à la belote c'était même pas avec des vieux Oui, bah ouais, ouais c'est pareil j'ai
0: joué quasiment qu'avec des vieux c'est belote donc. et rebelote c'est tout ce que je sais qu'il y a dans le jeu
1: bah je me souviens plus comment on joue, ça ressemblait au
2: tarot. Donc mais... voilà, c'est le, le poteau qui est au, qui est au comité des, euh, des, des fêtes euh, du, du village. Et puis euh, je l'ai aidé à installer, etc. Puis on s'est fait le petit tournoi de belote. C'était sympatoche. Après, dans les autres bonnes nouvelles, il y a euh, Brendan Fraser. qui a Ah, tu me voles mes actus Oscar, Tu voles hein. mes actus bah, Je te laisserai en parler. C'est moi le cochon cinéma ici, monsieur. <rire> je, te je te laisserai en <rire> si parler.
1: Vas-y, on peut en parler, hein, Brendan Fraser. Qui est le... Moi, j'étais content. Hein. Euh, du coup, j'ai regardé
2: des, des, des vidéos pour retracer sa vie un peu, un peu plus en détail. Il ouais, y a ça une très euh, bonne vidéo
1: de Reservoir Vlog sur, ouais, bah sur Planet lui, Fraser. Lui que regardé. Ouais. Bah,
2: il en a fait deux, du coup, puisqu'il ouais. en a refait une euh, avec son comeback, euh, bah, avant qu'il ait son Oscar, d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc ouais, ouais, très bonne... Un discours euh,
1: très euh, émouvant, et puis, de euh, toute façon, on savait que c'est lui qui allait le gagner, hein, c'était acté. Hein.
2: Bon, acté, je sais pas, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, euh, comme il dit dans Réservoir Vlog, il dit euh, les, ils aiment bien, c'est l'histoire de comeback euh, Hollywood donc euh, effectivement... Ouais, voilà.
1: ouais, mais après moi je suis vraiment content pour cet homme qui va peut-être pouvoir se refaire une carrière là où il a eu quand même des grosses difficultés j'en ai parlé du coup dans l'épisode de la momie également euh, donc euh, non, ouais, voilà, très très content pour Brendan Fraser j'espère qu'on va le voir dans plein de bonnes propositions au cinéma, bien sûr ça sera plus euh, un, un, une star de film d'action, mais c'est pas grave il y a plein d'autres euh, bonnes façons de de mettre son talent à profit. Tout à fait. Et sinon,
2: après, j'ai enfin fini au Wars Legacy. <rire> Je finirai fait, jamais, euh, moi. <rire> j'ai fait, fait un petit 100%. Euh,
0: Quoi? Ouais, c'est un peu longuet. Alors, j'appelle pas ça finir.
2: Non, <rire> mais je l'ai pas, pas platiné. Parce que pour platiner, il faut faire quatre personnages. Et là, j'avais un peu la flemme. Ah, tu dois
1: faire chaque maison
2: euh, Ouais, pas, pas jusqu'au bout, en fait. Mais euh, voilà, il faut, faut faire un bout du jeu, au moins, avec, avec chaque maison pour pouvoir platiner le jeu. Euh, C'était cool. C'était vraiment cool. Après, c'est vrai que pour le 100%, c'est un peu, peu longuet euh, sur la fin. Mais euh, si tu le fais comme ça, en mode euh, rien, juste faire l'émission, en vrai, euh, niveau durée, c'est. Bah ouais,
0: ça passe bien. Tu collectes des trucs. Ouais. Euh, au bout de 5 heures de jeu puis au bout de 100 heures tu collectes toujours des trucs quoi c'est Ah, j'ai mis, euh, mis quoi
2: 70 heures à le finir mais j'ai pas mal cherché par moi-même aussi des trucs il euh, y a des moments j'ai passé des heures à chercher en galérant euh, ah moi bah, quand c'est comme ça
1: moi solution en direct hein. des choses comme ça bah ça dépend si je passe plus coup, de 5
2: euh, minutes sur un truc ça me saoule c'était un, un petit peu le plaisir et du coup, euh, je me suis mis à God of War, puisque euh, j'ai craqué. Là, au PS5. moins,
0: c'est des énigmes qui parlent <rire>
2: Ah, euh, Ragnarok, du coup <rire> J'ai craqué, j'ai euh, le premier, bah, je le, pense, ouais. j'ai Il est sur PC, t'aurais pu le faire bien avant Bah oui, mais euh, écoute, euh, je l'avais euh, mis dans ma wishlist euh, depuis, euh, quand, quand Ragnarok est sorti, mais j'avais pas eu l'occasion d'y jouer, et puis euh, bah, là, j'ai acheté une PS5 avec, où il y avait Ragnarok avec, donc du coup bah, forcément je me suis dit je vais acheter l'autre puis comme il était sur l'abonnement PS Plus euh, voilà j'ai pu, <rire> pu le tester gratuitement et ouais non, vachement bien c'est pareil on en a parlé en long, large en travers de, de God of War donc je veux pas je veux pas m'apesantir mais c'est vrai que c'est exactement ce à quoi je m'attendais mais quand même euh, manette en main c'est autre chose que, que ce que, te, que, ce que anticipes.
1: Hein. ah bah je pense que doit y avoir un bon feeling ouais, 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 ouais d'ailleurs le... la manette PS5 euh, ça utilise bien sur le God of War le... bah euh, la ouais. sur la HTV à temps c'est assez cool ouais ça je je tu vois, tester fait. un
0: jour. Non, Franchement, c'est la petite feature que j'aime bien, moi. Mais gadget euh... de fou. Ça, euh... ça marche sur les jeux PC, c une
1: DualSense, et que c'est des jeux Sony, ils font souvent. Euh, ils ah, ça, c'est cool. Ils mettent ça, quand même ouais. le, 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 la manette qui marche avec, et ça, c'est cool. Donc ouais. oh, voilà, voilà. Et euh, toi, mon bancal de comment que ça. Bah, déjà, j'ai mis mon, mon suite fuck-off parce que c'est de circonstance, mais j'ai horriblement chaud. Donc je retirerai peut-être ouais, un peu de tout à je regrette un peu le film. <rire> <rire> On euh... se
0: dénudera un peu plus tard.
1: Bah, du coup, vu que tu as parlé un peu des Oscars, on va parler de ça vite fait. Donc effectivement, Brendan Fraser qui a eu euh, l'Oscar du, du meilleur acteur pour The Way, ça je suis très content. Il y a aussi euh, Kiwi Kwan qui a eu euh, l'Oscar euh, du meilleur acteur secondaire pour Everything Everywhere All At Once. Là aussi, je suis extrêmement content parce que son, perso son personnage est trop bien. Et euh, l'acteur est juste trop mignon. Bah C'est aussi, enfin, aussi
0: un mec qui a une carrière un peu... Euh, bah en
1: fait, il a, joué dans il a fait les Goonies. Euh, il a fait les Goonies d'Angela Jones. C'était lui le gars ouais, qui était 2001. Et euh, comment il s'appelle Jean-Louis
0: le Je ne sais plus. C'est Katsu et euh, les Gadgets. Data. Data, ouais.
1: Et après ça, en fait, il n'a il il a plus eu de rôle. Et de ce que je sais, en fait, il est devenu artiste martial. Donc, il a fait aussi euh, des, des, des chorégraphies de combat ah, pour le cinéma. Si, si, il a fait pour
0: X-Men, je crois. Ouais, voilà. Vu, et ouais.
1: là, bah, il est enfin revenu un peu sur le devant de la scène. Et euh, pareil, allez regarder toutes les vidéos de, de, de discours de cet homme euh, quand il a reçu un, un Oscar et ses autres, ses autres prix. Il, il est adorable, cet homme. Il te donne envie de lui faire un gros câble. Il a hein. une bonne tête. Il a une bonne déjà. tête. Il a des, des petites anecdotes en plus, avec, parce qu'il a revu euh, Harrison Ford, alors qu'Harrison qu Ford l'avait pas revu depuis qu'il était gamin. Et c'est assez émouvant. Euh, J'ai vu d'ailleurs qu'il y, y, y a des gens qui ont qu on qu on un peu râlé sur euh, tous les, fri les prix que Everything Everywhere Once a gagné parce qu'il a eu 7 Oscars quand même hein, il a eu... Euh, oui. euh... Euh, meilleure actrice secondaire, je crois que c'est Jimmy Lee Curtis qu'il l'a eu. Il a eu meilleur film, euh, je sais Il a pas eu meilleure photographie, mais il a eu voilà. Il en a eu 7 au total, donc ce qui est quand même pas mal. La majorité des gens sont quand même très contents parce que c'est vrai que c'était un bon bol d'air frais, euh, Everything Everywhere, La Once. J'ai toujours pas vu. Mais il y a des gens qui j'ai vu des gens râler en mode, mais c'est quoi, de donner un prix à, à un film pareil, à cette bouse euh, c'est pas du cinéma. Et vraiment, quand je, je vois ce genre de commentaires, j'ai peur pour le cinéma. Parce que pour une fois qu'on a une belle proposition originale dans tout ce qu'on se fait en, en ce moment sur les, les films d'action, euh, ouais, non, mais les gars, euh, c'est bon. Bien. Je que, que ça sort des sentiers un, battus. C'est un genre euh... qui
0: peine à se renouveler et à, à Moi aussi, j'aime bon bien verres. les Marvel, mais il faut comme avouer que ouais, ça commence à tourner en rond, cette
1: histoire, tu vois. Donc, c'est bien d'avoir d'autres trucs. Et a priori, moi, j'ai regardé une vidéo de... Euh, Ouais, je, sais plus, je crois que c'est Bolshevik Geek qui a fait une vidéo sur Everything Everywhere at Once. Et a priori, dans la jeune génération, donc celle après nous, les zéniales, hein, comme, comme on dit, euh, c'est vraiment euh... un film qui est devenu instantanément culte pour cette génération. Tout comme nous, on a pu avoir avec Tarantino ou Fight Club, tu vois. Ça a l'air de partir dans, dans ce genre de délire-là. Donc euh, bon, C'est trop cool.
0: cool. qu'il y ait cool.
1: Un nouveau film qui sorte comme ça. Mais euh, voilà, j'espère que ça annoncera du bon pour la suite du cinéma d'action, parce que c'est vraiment un très très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. D'ailleurs, si tu veux le voir, en ce moment, il est au, co au cameo commanderie vu qu'il
0: a gagné l'Oscar, ils l'ont sorti ah, au cinéma. Si donc Cette semaine, semaine il y est tous les ouais, soirs à 20h. Je crois que je vais peut-être faire bon, un petit... En plus, c'est pas cher, Kenno. Okay, un petit dirai. concher, mais c'est pas le printemps du cinéma, en plus. Ouais, c'est ce le printemps du ouais, cinéma, en plus. Donc, euh, parfait.
1: Et euh, ouais, donc, allez voir ce film. Et si vous êtes inscrit à une médiathèque en France il euh, y a des chances qu'elle soit sur la liste de euh, je ne sais plus c'est quelle plateforme euh, française de VOD mais en salto. gros je ne crois pas que ce soit Salto non, mais si tu, salto. <rire> si tu relis si ton compte médiathèque tu peux regarder Everything Everywhere All la Twins gratuitement en, en VOD c'est pas le réseau Canopé ou un truc comme ça je ne sais pas Fracture, ou je ne sais plus, plus. Ouais. je l'ai mis sur le Discord vous pouvez aller voir sur le Discord de, de DBDH bien sûr si vous voulez regarder ce film gratuitement et en toute légalité voilà euh, sinon qu'est-ce que je fais Le fait lien en dessous
0: dans la description.
1: <rire> qu'est-ce que j'ai fait Je me suis fait. Toi t'as fait God of War. Moi je me suis mis sur Uncharted 4. Pas fait que que tu avais déjà fait ou pas Que j'avais regardé, mais je n'avais jamais fait parce jamais que j'avais pas de, de PS4. Et quand il est sorti sur PC, j'avais clairement pas un PC qui le faisait tourner. Maintenant, j'ai un bon gros PC et donc je me suis fait Uncharted 4. Je l'ai mais dévoré. Et vraiment Naughty Dog c'est les rois Bonne du rythme
0: euh...
1: ah, les... Il...
0: alors les rois du rythme euh... ouais, ouais. ouais on, 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 on reparlera pas de ça de Last of Us 2 il y a des problèmes il y a, de eu, des, il y a eu des petites longueurs <rire> il y a des longueurs dans Last of Us 2 mais Uncharted 4 2. pour moi en termes de rythme il est il, excellent il est, il est excellent. excellent dans
1: Uncharted
2: 3 aussi il y a des longueurs euh,
1: bah, le 3 euh... c'est le seul Uncharted que j'ai joué et que je n'ai pas fini pour le coup le 1 euh, bah c'était ouais, le... un de mes premiers jeux PS3 il y avait la claque graphique tu vois moi, je ouais, me souviens, un bah... truc tout con mais je me souviens par exemple dans le 1 quand tu marchais dans l'eau et que tu ressortais tu voyais ton pantalon mouillé ouais. jusque là où tu t'étais arrêté et je trouvais ça fou pour l'époque ouais. en tout cas ouais. ils savent créer un rythme bah, le, que, que le, des le 1, après, rythme après, pour moi, le 1
0: après pour l'avoir fait longtemps après il a, il a vieilli c'est un... ouais. juste c'est des couloirs après, et des après, arènes il y a beaucoup trop de gunfight après honnêtement c'est 6 heures ça se oui, finit il est très, très très vite il est pas très long et après tu passes sur le 2 où là, euh, là tu prends une vraie claque dans la gueule ah bah, le 2 en termes de rythme euh...
1: le 1 avait déjà au moins des
0: bons personnages une histoire sympathique à suivre, ça.
1: mais c'était trop euh, pam pam boum, boum 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 tout le temps et puis c'était des, des vagues et des vagues d'ennemis c'était beaucoup moins intéressant le 2 a amené ce côté beaucoup plus spectaculaire avec les grosses scènes d'action euh, hyper scriptées ah bah, le, le début du
0: 2 je pense que enfin,
1: tous le début ceux qui ont du 2 fait, la scène euh... du train enfin tu vois t as, t as, des, as des scènes qui le, le, tout le, 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 le village qui se fait attaquer au Népal la scène elle est folle également tu vois et là, le 4, ouais, c ils se sont calmés sur les gunfights, vraiment. Je trouve que le 4, tu respires souvent. C'est vraiment, t'as une grosse séquence d'action, et après, tu sais que pendant euh, les 20 prochaines minutes, tu vas être Beaucoup plus peinard, où tu vas juste euh, contempler le paysage, avoir des interactions avec les personnages, faire un peu de grimpette, avoir peut-être 2-3 mecs à buter, ah ouais. mais vite fait.
0: Le, la petite séquence en jeep là avec les trucs, moi j'ai bien kiffé. J'ai bien tout. aimé,
1: mais j'ai fait exprès de pas m'éparpiller, sinon ça allait me casser les couilles. Je le savais. Non, 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 faut Je pas... le sentais ouais, ouais, que je si je voulais aller chercher tout ce qu'il y avait à trouver, les petits trésors et tout, ça allait m'énerver. Donc j'ai quand même été. Je me suis un peu de temps en temps dévié de la route, mais je me suis pas perdu là-dedans. Mais j'ai bien aimé. Ouais. Bah, T'as ce de la de la ouais, hein.
0: vu, c'est ça que j'allais dire. Moi ce qui m'a choqué, c'est la physique justement de ça doit être une wow. galère
1: à coder ce truc mais ils l'ont réutilisé d'ailleurs crois il me semble dans, dans The Last of Us ça je crois mais euh... non non mais c est, c est, les gars calmez-vous un hein, Naughty Dog sur euh... ils auraient pu faire juste une simple interaction où t appuies sur deux boutons et ça l'attache tout seul ça aurait marché quoi non c'est vrai que là tu vas faire le tour de l'arbre tu la corde va vraiment te bloquer physiquement enfin c'est c'est assez, assez donner dingue. une
0: existence physique à la corde franchement ça doit être, être un bon sacré
1: de challenge et par contre qu'est-ce qu'il est beau ce jeu
0: Ouh. ah ouais, ouais et puis même maintenant enfin, franchement il met il à la main de plein de jeux ah qui là, sont là là là, après, là, hein.
1: là là les, les panoramas le, le, le détail sur les visages et euh, je, me suis, je me suis commandé un, un nouveau moniteur PC en 21 e donc j'ai hâte de faire The Lost Legacy dessus avec euh, le format euh, wide, ça va, ça va être assez cool, parce que je l'ai pas fait non plus The Lost Legacy, et je suis assez curieux de voir ce qu'il donne, parce qu'un euh, bah, Uncharted sans Nathan Drake, moi je, je suis preneur, c'est bien, là, on a fait le tour du personnage, il peut y en avoir d'autres qui, qui prennent la relève, surtout que euh, Chloé, euh, je crois que c'est Chloé Fraser, qui ouais. est un personnage qui était assez cool dans le 2 également, donc
0: euh, j'ai hâte de voir ça. Ouais, puis j'ai un petit côté un peu open world... Ouais, il ils le font un peu plus ouvert. Un peu plus que, en un fait, peu tout comme tu... la première partie de Last of Us. Bah, bah Ça fait un Ou peu, peu un un comme côté... toute séquence
1: de Madagascar, en fait. Comme si chaque ouais, séquence a ça, des ça, trucs ouais. comme ça. Donc c'est un peu plus ouvert. Mais si tu, si tu veux aller droit au but, tu peux quand même aller droit au but. Euh, et sinon, je suis tombé dans une nouvelle drogue juste après avoir fini une sortie de 4. J'ai commencé Powerwash. Putain, j'aurais pas dû. <rire> a, mais il y a plein de <rire> jeux I comme ça. C'est interdit. Oh là, 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 là Je passe... Ma vie sur ce jeu, je n'en peux plus. Peux plus Après, moi, je suis pas je suis pas tombé euh,
2: comme une drogue, mais c'est vrai que quand tu as commencé un truc, tu as un peu du mal à t'arrêter bah, En
1: plus, je me mets un petit truc à mater à côté, parce que ça demande pas beaucoup d'efforts de réflexion, tu vois, de nettoyer tes, tes bousins. Donc, je, je me regarde mes trucs. En même temps, euh, je me fais mon petit jeu où je, où je nettoie des vieux manèges encrassés. Et ça passe voilà. vachement bien. Je, je kiffe
2: bien. En parlant de, de drogue, le Bordard, d'arc, il est tombé dans euh, Satisfactory. Et ah, euh, ça, je pense euh... qu'il va emporté avec lui depuis le temps que je l'avais dans ma et que j'osais pas le lancer. Ne touchez pas à ça.
1: Moi, Sauf si vous avez beaucoup de temps. Ouais, si vous êtes chômeur, vous pouvez y aller. <rire> Force à tous les chômeurs, bien sûr. Bon, voilà pour moi, pour, pour mon actu. Ouais, puis j'ai aussi kiffé sur des petites vidéos où tu as des mecs qui utilisent des, des mini synthés, les Akaï MPK MP4 Mini, qui ça s'appelle. Et avec, ils refont des tubes en faisant des loupes et c'est hypnotisant, vraiment. Ils refont tous les plus grands tubes de la, de la pop, tu vois, mais ça marche trop bien. En deux minutes, ils te font la chanson, et, et j'ai bouffé, genre, une vingtaine de vidéos d'affilée, comme ça, en mode, putain, c'est trop cool. En deux minutes, ils te font tous les morceaux, j'adore ça. Voilà. Et toi, euh, le petit Zane j'allais dire mon bon Zan, mais il faut que je change un peu de formulation de temps en temps. C'est vrai qu'on dit ça tout le temps. <rire> D'ailleurs, je dis ça tout le temps à cause de toi, maintenant. <rire> et euh,
0: Comment je vais bah, Déjà, moins bien qu'hier. Moins bien que hier parce qu'on rappelle... Plus on a... mal que demain, on va dire bon. que... Peut-être Non, bah, je pense pas. Non, je, je pense que demain, pense ce sera ouais. encore ouais. plus... Euh... Ouais, je pense.
1: Là, dans les jours qui viennent, on va être colère je tout le temps. Ouais. Oui, parce que là, on
2: a de la bière, on a du comté, on est avec les copains, ça va. Mais demain, ça. quand tu t'arriveras au boulot,
0: tu vois C <rire> ça, ça va pas être la même ambiance. <rire> C'est ouais. un peu ça, ouais. Euh, non, moi, j'ai traversé euh, une période de vide vidéoludique. Ça t'arrive Ouais, j'étais là et euh, j'avais envie de jouer d'action à la troisième personne. C'est après que t'es fini là en fait, avec le Dragon, ta vie n'avait plus de sens Non, euh, j'arrive pas à me remettre de Sekiro et c'est vachement compliqué ma vie. <rire> voilà, sachez-le, euh, tous les systèmes de combat que j'essaye, je suis là, je fais... Ouais, mais c'est quand même pas top. Hein. Euh, voilà, From Software. Vous, vous savez chier, ce que vous avez fait T'as bah hey,
2: qu'à jouer à Sifu, voilà. As une extension non, de Sifu
1: C'est vrai qu'il faudra que je le fasse. Tu T'as fais... fait tous les autres From Software T'en reste pas un ou deux à faire Il me reste que Bloodborne. Ah bah le, problème, Bloodborne. Non, le problème,
0: c'est que Bloodborne, il est en 30 FPS. Et euh, j'ose espérer... J'ai pas perdu espoir qu'un jour, il sorte un, ou un patch 60 ou un remake... Il ouais. est en 30 FPS Alors qu'en fait, ils ont passé Dark Souls 3 à 60, Sekiro Kiro à 60, mais pas Bloodborne. Non, mais parce que Sony, ils font pas beaucoup d'optimisation pour leur nouvelle console. Non, 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 mais euh, je sais pas pourquoi. Mais parce que c'est une, une exclusion Sony et qu'ils s'en battent les couilles. Ouais, mais le... Ah non, Sekiro est sorti multi aussi. Bah, et les de... ouais. 3 aussi. Ouais, en fait. Ouais, sais. ouais, c'est pour ça. Ouais, bah ouais. Et c'est... C'est un délire.
1: Là-dessus, désolé, point à Microsoft. Hein. <rire> Il y a beaucoup plus de jeux dans cette génération qui tournent mieux a... sur la nouvelle Mais console.
0: Mais du coup, euh, bah, je me suis fait, euh, petite motivation, euh, reprise de, de peinture de figurines. Ah. J'ai bien, bien tartiné pendant, pendant deux semaines. Euh, je me suis remis un peu dedans. Bon, On a perdu un peu la main quand même. Ça faisait bien un bon petit deux ans que je n'avais pas peint.
2: S'il y a bien un truc qui me fait pas kiffer, ça serait ça. Ouais, moi, je, moi limite j'ai envie d'acheter les figurines déjà
1: peintes, tu vois.
0: Ouais, après, après je peux comprendre. Après, moi honnêtement, euh, c'est pour ça que je suis sur que des jeux maintenant où euh, t'as cinq figurines à peindre et t'as fini de peindre tes trucs, quoi. Genre peindre des blocs de 40 bonhommes, c'est pas possible. Ouais, donc tu fais pas du Warhammer quoi. Non, exactement <rire> Exactement. Non, non, mais euh, toujours quand même le petit, petite détente, tu vois, ça passe, euh, ça passe plutôt bien. Bon, finalement, de mon problème de vidéo ludique, je refais vu comment je passe euh, un peu sur tout et n'importe quoi. Non, mais euh, on est colère. C'est comme, ouais, comme ça? Ouais, euh, c'est comme ça. Je me suis mis à me faire kiffer sur le PVP de Guild Wars 2. Attends, il y a encore des serveurs de Guild Wars 2? Eh ben, sache qu'il n'a jamais eu autant de joueurs que maintenant sur What Guild Wars 2. What the fuck? Il y a okay. une extension qui est sortie, il hein, n'y a Parce pas que longtemps. Ça date ce jeu quand même. Il y a une extension qui est sortie, euh, je crois. Je sais plus si c'était début d'année ou l'année dernière, et les mecs ont annoncé qu'ils bossaient déjà sur une autre extension. Hein. Donc, euh, okay. a priori, c'est pas un dead game. Bah oui, tout le monde a commencé à se rendre compte que WoW c'est une super chérie, du coup, ça <rire> sur le game. -wise.
1: Il serait temps après 20 uh, ans de, <rire> de domination. Ah uh,
0: yes! Bon, après, ils, sont le... toujours, ils sont toujours numéro 1 hein, au d'ailleurs, je crois. Hein. Oh, je je, occulte, je sais est... pas si FF14 ouais, est, FF, pas... FF est pas. Je crois pas. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont partis de WoW pour, pour FF14, mais euh, je mais après, c'est dur, de de, dur à déloger. Il faudrait, faudrait en hein. avoir
1: les chiffres, mais là, comme ça, de visu, de ressenti, je dirais que le top, c'est WoW, FF14, puis après, ça doit être ouais. Tezo
0: et Guild Wars 2. C'est ça. Après, toujours un petit peu le, le genou en vrac, ça, ça fait un peu chier, j'ai pas pu reprendre le sport. C'est ouais. un petit peu... Euh... Qu'est-ce qui t'est arrivé Un petit peu... Bah, j'ai déjà raconté, t'avais qu'à écouter la dernière fois. Oh, bah, je, moi, j'écoute jamais, moi. <rire>
1: oh, on se souvient plus de... Bah,
0: Marot, <rire> tu le ah oui, que tu termines toi-même, c'est vrai. Ouais, mais, que... mais la
1: dernière fois, ça avait l'air d'être
0: passé, donc ouais, bon, mais il en, pas de séquelles Le ligament est douille un petit peu. Quand, ah, okay. euh, ah, les ligaments les croisés, sports. ouais, classique. Non, c'est <rire> pas le croisé, heureusement, parce que le croisé, c'est un, euh, un an et demi euh, de rééduque et de sympa de sport. Autant te dire que euh, c'est ma mort cérébrale. Faites <rire> une tête rigolote à la caméra pour la miniature YouTube.
1: Voilà. <rire> c'est bon Super. Tout va bien. Attends, je le noter.
0: <rire> D'accord, ouais, bon, bonsoir. Happening, happening, euh,
1: happening.
0: <rire> Non, à part ça, euh, ouais, euh, un peu de déception aujourd'hui, Moi,
1: j'ai ah. dépassé la déception. Peu, <rire> non, ça. mais,
0: que, comme a dit le brave pédo, hein, euh, t'en attendais rien, puis t'es quand même bien blasé t'avais quand même un espoir au fond de toi tu sais tu te bah dis attends que... à neuf voix après c'est pas si... l'espoir était pas si mince ouais tu vois, ça mais tu sais non mais moi j'avais ce truc de bah, peut-être par accident ils vont faire le bon choix ouais. Et genre Et... ils se trompent de boutons. ah merde ouais. <rire> putain il y avait pas un pirate informatique qui pouvait inverser les fonctionnalités ouais. de boutons. elle est où l'ingérence
2: russe là quand on a besoin d'elle <rire>
0: <rire> mais ouais voilà mais du coup des petites deux petites semaines euh, plutôt calmes, hein, trois, voilà ouais, tranquillement ah oui c'est vrai trois c'est vrai qu'on a fait une pause de trois semaines. Et, euh, et vous payez pour ça. <rire> pas du tout. <rire> c est c est pas tous. Pas, tous. pas tout le monde. D'ailleurs, c'est vrai que beaucoup euh, on ne a, a, pas ne payent pas.
2: D'ailleurs, on n'a pas le hall. Mais
0: non, c'est en fin de podcast ou en début de podcast C'est euh... en début de podcast que nous saluons l'hôtel de la Sainte Pression. Et ben, on, on, il va arriver, il va arriver. On, il va arriver, on est dans l'hôtel. J'ai mis mon meilleur, mon meilleur menuisier sur le coup. On pourra au moins situer les, citer les personnes euh... Ah, je sais plus, c'est quelle donation la citation vocale.
1: Il y, a, il y a un, un, ouais, un stade au dessus Il y a un palier. Ah mais tout pour la, la moulin. Tout pour la moulin. La la la
2: on fait ça uniquement
1: pour la moulin. Ah, bah, mais nous, nous, nous sommes de, nous sommes de gauche. gauche. Et c'est pour ça que ça fait plus d'un an que nous injectons du pognon là-dedans sans rien avoir en retour. Nous voulons de la thune, nous sommes très mauvais investisseurs. De toute façon, j'ai jamais été
0: très doux avec l'argent.
1: Ouais Non, 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 non plus.
0: Est-ce que l'heure n'est pas venue au rire et au chant, non, au rire, vraiment pas, vraiment pas, au rire au, 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 <rire> au chant. T'as <rire> tu continues de rider les, les hits? Eh, T'as vu ça, ride dans les hits, ride dans les hits. Euh... Ça dit là,
1: ça fait un moment qu'on n'a pas rider de hits. Hein. C'est bien ça qui fait. C'est vrai,
0: que... c'est vrai. Mais euh, ben non, on va passer euh, au sujet. À la
1: chronique de Pédo Oh putain, tu
0: fais si vous t'avais bon, ça Ouais, désolé, c'est le, le moment que tout
2: le monde redoute. C'est le faut, moment Il faut bien passer par là.
1: Non, c'est faux en plus. Beaucoup Écoute, de gens me disent du bien moi de toi. on me dit souvent, enfin,
2: ah, beaucoup, le plus douloureux gens, en premier. <rire> <rire> oh, oh, Après un, on voit. <rire> un, bon c'était ma mère, d'accord <rire> Très bien. Non, je parlais parler d'un mec stylé aujourd'hui. Oh, ça. Ah. Fait, hey, ça faisait longtemps. non Ça faisait longtemps. À la dernière fois c'était Bruce Lee. Ça remonte.
1: Attends, non que l'un d'entre nous parlait. Ouais, il y a pelé. Moi... Il y a pelé. Il y a eu pelé. Eu oui, ah, ah, oui, non, oui c'est
0: vrai. Il a pelé. C'est un mec je... stylé. J'ai déjà oublié. Et euh, bah, je suis bien content de pas avoir fait mon mec stylé que j'avais prévu. Ah bah. Parce que j'étais en mode aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des gens stylés. Trop de style, tu le style. Ouais c'est ça. 7 centimètres. pas centimètres. plus. Bien sûr.
2: Tout le monde, tout le monde le sait. Oui, parce que euh, j'écoutais Renault. On ce n'est pas de Renault que je vais parler, enfin du moins pas aujourd'hui, parce qu'il euh, y, y aura sûrement beau, beaucoup de choses à alors, dire.
1: J'ai pas regardé, mais j'ai juste vu sur YouTube, une. Euh, je crois que c'est encore Thomas, qui, toujours Thomas qui, qui a fait ça, un podcast avec Marqué. Kurt Cobain égale Renault. Je ne sais pas <rire> quels sont les arguments que <rire> je vais écouter ce podcast. J'avoue, ça donne envie.
2: <rire> euh, et euh, comme euh, quasiment toujours, quand euh, quand j'écoute Renault, bah ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Que, à euh, Line oui, Renault, mais... exactement. ce que tu es grand <rire> fan de Line Renault. En automobiles.
0: Non, parce que on va nous euh, parler
2: voiture. Renault, il avait il avait un meilleur pote, voilà, qui euh, qui était le, le parrain de sa fille Lolita, à qui il a dédié la chanson Putain de camion. Je veux parler bien sûr de Coluche. Ah, c'est
1: meilleur pote, qui est un de, ouais, je
2: euh, ne qui est un de, qui est un de mes héros. D'ailleurs, euh, je vais raconter quelques, quelques petites anecdotes. Euh... Je ne sais pas
0: si euh... parler de Coluche aujourd'hui, c'est meilleur, euh... <rire> <rire> meilleure ambiance. Il y a hein. certains, C'est ben, tu sais, un sujet même. de gauche. <rire> <rire> euh... Oui, bah, petite
2: anecdote. Euh, Coluche, il a écrit et composé une chanson pour Renault. J'ai découvert ça très très tard.
0: Putain de camion. Non.
2: <rire> <rire> non, non, une chanson qui s'appelle Soleil immonde, monde, voilà, qui est pas, pas le plus connu et qui figure sur l'album euh, euh, Le Retour de Gérard Lambert. Et en parlant de Gérard Lambert, je raconte un petit peu l'histoire de euh, la, euh, alors pas vraiment la rencontre parce qu'ils se sont rencontrés euh, comment euh, au théâtre, ils ont en joué ensemble autour d'un bar, mais de comment ils sont devenus, euh, de comment ils sont devenus amis. Et dans les années 70, Renault il va rencontrer une certaine Dominique qui va devenir sa son épouse emblématique pendant euh, pendant 20 ans. Mais elle était. hésité
0: à raid puis je me suis dit. <rire>
2: Dominique <rire> Mais à l'époque, elle était mariée avec un certain Gérard Lanvin. Oh Donc ils étaient. Le un... mec de. Euh... Bah le, du boulet le, le mec de Gérard <rire> Lanvin. Gérard Lanvin, quoi. Il n'y en a qu'un seul. Euh, et euh, bon, ils étaient en train de se séparer quand même, ça allait, ça allait Mais déjà il pas. Devait, il
1: devait être tout jeune à l'époque, euh... oh, oui, oui. Lanvin. Parce
2: que que tu as dit quoi Tu as dit années 70, c'est ça Oui. Ah oui, tu jeune. Plutôt au milieu des années 70. Et donc voilà, elle est mariée à Gérard Lanvin, mais ils sont en train de se séparer et ils ont un coup de foudre, Renault et Dominique. Et donc elle finira par divorcer de Gérard Lanvin pour rejoindre Renault. D'ailleurs, de ce que j'ai lu, apparemment, le fameux Gérard Lambert de Renault, c'est une parodie de Gérard Lanvin. D'accord, c'est une référence à Gérard Lanvin, c'est un, un peu une parodie. Euh, et euh, donc, bah, Coluche, lui, il est très ami avec Gérard Lanvin. C'est très très ami avec Gérard Lanvin. Et euh, bah, du coup, il est ami avec Dominique aussi. Donc il voit Renaud d'un très mauvais œil. Il l'appelle le petit con, tu vois. Et... Qui a piqué la femme de mon ouais, C'est ça qui a piqué la femme, de, la femme de son pote. Et puis bah, au final, à force de, de le côtoyer, parce que bah quand il invitait Dominique, elle venait avec Renaud. Bah il est, il est finalement devenu, euh, devenu hyper pote avec. Et ah, genre, du coup, on saisie...
0: est parti. Il a la queue entre les jambes. Hein. <rire> du coup, il a arrêté de l'appeler le petit con. Oui. Il s'est dit. Ce mec-là, il est sympa. C'est ça. Pas comme notre gouvernement. Pardon. Oh, pardon. Ah, pardon, <rire> pardon. 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 Excusez-nous. Ah, bon. ah excusez-nous.
2: <rire> Mais bon, revenons à notre, notre bon vieux Coluche. Alors c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Michel Colucci et qui est né le 28 octobre 1944 à Paris. C'est un Italien euh, C'est un Français. Euh, pas le nom euh, de famille euh. Mais comment Oui, son père était italien. D'origine italienne. Donc voilà, c'est euh, le fils de euh, Simone Boyer, dite Monette, je ne sais pas pourquoi, et euh, donc fleuriste de profession, et de Honorio Colucci, bah, si en bâtiment. Simone, Simonette, Monette, quoi. Ouais, pourquoi pas C'est juste <rire> ça, hein, je pense. <rire> pourquoi pas Je n'ai pas à chercher plus loin. Euh. Bah moi, bon, ça me paraît logique. Donc du coup, voilà, le, le petit Michel, il perd son papa à seulement trois ans. Voilà. Donc euh, la brave monnette, elle, elle reste seule pour élever... Euh, Attends, je cherche
1: une musique ça de piano pour P3. <rire>
2: <rire> <rire> pour élever... Euh, mais t'as pas fini encore. <rire> Prépare-la, tu pourras t'en servir plusieurs fois. Euh, et je me suis mis de c'est Donc voilà, elle reste, elle reste seule pour, euh, pour élever euh, Michel et, et sa grande sœur et pour ça elle va renoncer à son travail de fleuriste mais bon comme il euh, faut bien qu'ils qu survivent elle va quand même faire des petits boulots mais tu vois pas, pas, pas un plein temps elle va faire des, des cumulés des petits boulots à droite à, à droite à gauche donc du coup bah, fatalement ils sont très pauvres euh, et bien qu'ils soient très pauvres et bah, Monette elle met un point d'honneur à ce que ses enfants ils soient bien habillés soit bien mis comme elle comme elle disait bien présenté et c'est ça parce que pour elle bah c'était c'était important c'était une question de, de réussite sociale j'imagine quoi mais le petit... je, je sais pas
1: comment c'est possible t'es à 10 km du micro on t'entend quand même respirer comme ouais. un peu ouais c'est ouf
0: <rire> écoutez va consulter euh... frérot. non mais <rire> je vais pas bien ce soir ok je suis colère
2: ouais. c'est ça c'est les mmh. raisons de la colère à gros euh, mais donc le, le, le petit Michel être est, est bien habillé comme ça alors qu'il est tout pauvre et bah ça lui plaît pas du tout parce que, bah déjà, il n'aime pas avoir bah, On a remarqué
1: qu'il n'aimait qu pas bien se fringuer, hein, Coluche. Oui.
2: c'est vrai que ça, <rire> ça, non, oui, ça lui restera toute sa vie. Ah bah oui Et euh, Parce qu'il n'aime euh, bah, pas avoir l'air plus riche que ce qu'il est. Et surtout, il n'aime pas avoir l'air plus riche que les autres. Euh, à l'école, ça, euh, ça, ça le dérange. Ouais, wow,
0: il était de gauche. Il était ouais, déjà de, ça, gauche.
2: de gauche. <rire> oui, déjà, déjà tout petit. Quoi. Euh... Mais le petit Michel, c'était aussi un garçon un petit peu agité. Hein. Euh, non, un déjà,
1: bagarreur il faisait la bagarre
2: Ah bah il faisait, il faisait plein de trucs hein. déjà il était pas bien passionné par l'école en tout cas euh, d'ailleurs il va arrêter ses études après son certificat d'études primaires donc au CM2 hein. quoi <rire> <Oui>. ok <rire> euh, et plutôt que d'aller à l'école bah, il préfère aller zoner avec ses copains à Montrouge mais, ah, bon. mais Montrouge bon hein. ouais, Mont c'est un petit peu je sais pas si c'est toujours le cas je, je saurais pas dire mais bah, à l'époque c'est bah, pas brin
1: la zone il y, y a la Maugure qui habite Montrouge maintenant et a priori c'est un très beau quartier maintenant
2: Bon, peut-être. Mais en tout cas, à l'époque, c'était euh, bien la zone. Donc, il va euh, surtout y prendre des conneries, en fait. Hein. Euh, et donc, du coup, il va commettre beaucoup de petits larcins. Il aura souvent euh, affaire à, à la police. À la marée-chaussée, euh, comme il disait à l'époque. Euh, Jusqu'au jusqu moment... Ah, ça t'emmerde de ne pas avoir ta tablette. Ah ouais, hein. euh, euh, <rire> elle a, avec ses gros doigts, ah il Ça va être galère, moins fluide là. que d'ordinaire, euh, parce qu'il n'a pas sa grosse tablette. Euh, <rire> quand je n'ai pas ma grosse tablette... Surtout que je suis un peu miro, alors j'ai du mal qu'on s'écrit petit. <rire> Et euh, donc euh, et surtout surtout que c'est l'appli est, est pourrie. Euh, bref, toujours la faute à la manette. Hein. Oui, toujours, bien sûr, évidemment. Ou, ou au gouvernement. Euh, ou voilà, soit. vous choisissez. On euh, est très colère.
1: On est très très. <rire> ça va être ça en fait le titre de l'épisode.
2: Et donc du coup voilà, il, euh, il commet pas mal de petits larcins jusqu'au moment où, euh, en essayant de voler le sac d'une vieille dame, il va se faire tirer dessus par euh, un passant. Quoi Mais on le est pas en Amérique. C'est
0: ce qu'on appelle euh, opération voisin vigilant. Je sais pas si vous dans les années 60. Alors
2: je ne sais pas s'il est touché ou si juste euh, les balles passent à côté. J'ai pas réussi à retrouver. Mais en tout cas, ça sera suffisant pour, euh, pour le ça calmer. Ça a dû le calmer, ouais. Il va essayer d'un le calmer. Il va essayer d'un petit, petit peu se ranger et s'éloigner. Il a décidé de développer des techniques de larcin plus discrètes. Il est devenu maître ah braqueur. Et donc du coup, il va s'éloigner un peu de Montrouge et il va s'essayer à plein de petits boulots. Je crois qu'il a dit qu'il a fait 14 ou 17 apprentissages différents. Ouais, ça fait beaucoup. Euh, sans euh, parvenir à en, à en conserver un seul. Hein. Euh, et puis, bon, bah, fatalement, il va partir pour euh, son service militaire. Euh, lors duquel, il fera de la prison pour insubordination, bien sûr. Bien sûr. Alors, Ça dépend <rire> si bon chemin. Hein. <rire> non, mais on voit il y, y a des filles rouges. Hein. <rire> euh, donc, à son retour à la vie euh, civile, puis sa sortie de prison, du coup, euh, il, euh, il souhaite se lancer dans la musique il est euh, comme absolument tous les gens de son âge en fait à l'époque il est euh, très fan de rock roll, donc notamment Elvis
1: et Johnny Hallyday bien sûr ouais. a, en parlant d'Elvis il y a une série d'animation qui vient de sortir qui s'appelle Agent Elvis qui a l'air d'être un délire à la Archer ça a l'air d'être n'importe quoi avec Elvis qui est en fait un agent secret Agent faut, faut, faut Elvis que je, faut que je regarde ça ça peut
0: suer ça okay.
2: Mais euh, quand même, avec le recul, je veux dire que Coluche était fan de Johnny Hallyday à une époque, ça, ça, fait, ça, ça fait bizarre. Ouais, ça, fait bizarre. <rire> ça fait bizarre. Mais c'est aussi un grand admirateur de euh, Georges Brassens, bien sûr. Et donc, du coup, il ça va. Ça fait déjà moins bizarre. <rire> oui. Du coup, il va chanter dans les, euh, dans les cafés, les cabarets, etc. Donc, principalement des, euh, des commandes, des choses dans le registre de euh, Brassens, Bobby Lapointe, etc. Euh, tout en faisant la planche dans des restos pour euh, gagner de, de, quoi, euh, de quoi manger. Et c'est alors qu'il va rencontrer un certain Georges Moustaki. Euh, qui va devenir un peu son, son parrain dans la chanson euh, à l'époque et qui va l'héberger et puis euh, l'aider un petit peu financièrement.
1: Voilà. Alors, Belle je, rencontre.
2: Georges Moustaki, oh, pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas forcément Georges Moustaki. C'est un euh, plat
1: euh, grec à base d'aubergines. <rire> C'est
2: <rire> ah bah, le, le metek. <rire> et euh, du coup, on arrive en 69, où euh, avec son pote Romain Bouteille, il va être à l'initiative de la création du Café de la Gare, qui est un café-théâtre, on va dire associatif, je ne sais pas si vraiment il y avait une structure associative à l'époque. C'était plus un truc euh, voilà, géré en groupe, etc. Bah, qu que...
1: Quasiment tous les cafés-théâtres étaient un peu comme ça. Euh... Oui, bah je voilà, je sais pas. Comme ou... le Splendide, qu'on fait leur propre café-théâtre
2: le ouais. après. Euh... Ouais c'est un, un, un peu dans ce délire-là. D'ailleurs, il y a pas mal côtoyé les gens du Splendide euh, oui, oui. Euh, au Café de la Gare, et puis dans ce qu'il qu fera après. Euh, et il va y jouer pendant un an, mais euh, le, le, le petit Michel, c'est le grand Michel quand même maintenant, euh, bah, il, a, il a un peu des problèmes d'alcool, euh, qui le rendent au mieux désagréable, euh, au pire violent. Ah, pas bien ça euh, non, pas bien, non. Il euh, a pas fait que des choses bien dans sa vie, hein, cet homme-là. Hein. Euh, comme quoi, tu peux mettre un mec stylé et puis euh, avoir des... Euh, alors, avoir fait des Des bails-bressons. Exactement. c'est même... Euh, si tu as les bails-bressons et, et que tu quand même un mec stylé, c'est que tu as fait faut avoir des trucs euh, bien, quoi. Euh, et donc du coup bah, euh, un soir euh, une baston va éclater entre lui et ses, euh, et ses potes où il va brandir des tessons de verre pour lui menacer
1: alors bon oh, c'était bah, euh... les bars dans les années 60 je
0: connais, c'est que là Renault. il a sorti sa chanson j'étais tranquille, j'étais pénin à coudé <rire> au coin du bar non c'est pas ça en et fait euh... il parle
1: de Coluche qui rentre dans le bar à ce moment là <rire> et oui c'est ça et euh... <rire> et comment, si je vais euh... tuer
0: ça truc je serais fier de moi mais je pense pas et donc c'est quand même un petit peu drôle parce qu'il faut l'imaginer
2: que c'était son de verre et en face de lui il a Romain Bouteille et Patrick Devers ses deux amis donc c'est quand,
1: quand même un peu drôle C'est un ah petit peu là. marrant Toi, Même, même, petit même peu dans le drame il fait une blague tu vois Patrick Devers, histoire qui se finit dans le drame aussi d'ailleurs Spoiler
2: Très grand dire. acteur hein, Patrick Devers. Il va finir par, par quitter, quitter la troupe euh, en 71, il va rencontrer euh, sa future femme, euh, Véronique, voilà, pareil, son, son épouse euh, emblématique. Et il va être euh, également recommandé par Jacques Martin pour euh, faire un essai à la télé, à l'ORTF à l'époque. Euh... Euh, où tout le
1: monde parlait comme
2: ça Exactement <rire> Et ça qui ne durera que cinq jours Oh là là Alors je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il est intenable, voilà. Ouais, <rire> ouais, bah, peut-être qu'il a encore ses problèmes d'alcool, je ne sais pas, tu vois. Oui, bah sans doute, ils l'ont ra 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 rarement quitté, on va dire, malheureusement. Euh, et donc du coup, il va monter une troupe de théâtre qui le vrai chic parisien mais bah toujours les mêmes problèmes hein, voilà il est exécrable dans une troupe donc du coup il décide au bout de quelques mois à peine de quitter la troupe qu'il a lui-même créée et euh, de se lancer dans une carrière ensemble. mais
0: du coup c'est un peu son truc il crée des trucs puis il les quitte parce que personne ne le supporte ouais <rire> c'est un peu ça <rire>
2: c'est un peu ça à l'époque il était pas fait pour travailler en groupe il fallait ouais, qu'il qu travaille en solo bah, il fallait qu'il faut... qu qu règle ses, ses problèmes d'alcool en fait quoi oui, bah oui bah, <rire> ça, ça, ça aussi. Bah, ouais. bah, écoute, euh, travailler en solo, c'était plus facile. <rire> euh, et donc du coup, bah, c'est euh, particulièrement dans cette carrière qu'il va, qu va s'illustrer. Donc notamment euh, en 1974, il va sortir son euh, premier euh, sketch à succès. C'est l'histoire d'un mec, euh, fameux sketch. Euh, c'est l'histoire d'un mec, c'est euh, un sketch, en gros, il raconte une blague il raconte une histoire drôle qui est complètement éclatée au sol et euh, tout le ressort comique bah, ça va être situé dans le, le fait que euh, bah, c'est la manière dont il raconte dont il s'empêtre dans l'explication dont il va faire des, euh, des circonvolutions et des... En fait il fait exprès de mal raconter pour, euh, pour faire rien. Exactement. Et donc bah, ce côté très méta bah, c'est euh, bah, vachement en avant sur son temps en fait. Après on en 1974 74 quand même. <rire> donc euh, voilà. Je vois euh... qu'il ouvre
0: sa boîte ouais. à, à Goody's. Ah, ouais, la boîte à Malice. La boîte à Malice.
2: J'ai failli oublier <rire> mais bien sûr j'ai les, euh, les petits il a les best of de coluche les petits, toutes les meilleures blagues dans votre les... marchand de journaux c'est la c'est l'intégrale ça c'est pas un best of c'est une intégrale la
1: collection intégrale en podcast c'est
2: hein. l'histoire d'un mec incroyable et donc du coup voilà sketch euh, iconique euh, qui leur aura l'occasion de faire à la télé et je trouve ça assez ouf, en fait, c'est euh, pour la soirée électorale des présidentielles de 1974. D'accord. Euh, où il aura l'occasion de faire son sketch euh, en entier, parce que souvent, ils étaient interrompus par les interventions politiques. Et là, il a l'occasion de le faire en entier parce que le perdant, François Mitterrand, euh, était en retard pour son allocution. <rire> Allez <rire> Donc, du coup, c'est ça qui le, qui, qui le fera connaître. Et donc, la même année, il va faire son premier one-man show qui s'appelle « Mes Adios music. musical. Euh, puisqu'il sort d'une carrière du carré musical. Euh, et ça sera son seul spectacle euh, solo, d'ailleurs, parce que euh, bah, euh, même si le spectacle connaîtra quatre versions, hein, euh, dans la dernière date de, de 79, bah il changera jamais de nom. Voilà. De toute façon, euh, tout le monde s'en foutait du ⁇ t'allais voir Coluche, tu vois, t'allais pas voir tel oui. spectacle. ⁇ T'allais euh, allais, allais 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 voir Coluche. Exactement. D'ailleurs, je crois qu'il va jouer son spectacle jusqu'en 82, je crois, tous les jours au gymnase. Enfin, ah euh,
1: d'ailleurs, euh, il y euh, est demain euh, soir, hein, ouais, ouais, Place ouais, ouais. de République à Nancy. Euh. Exactement.
2: <rire> euh, en euh, 75, il va euh, se marier avec, euh, avec euh, la, la fameuse Véronique et il va sortir l'un euh, un de ses sketchs les plus connus, celui qu'il a fait vraiment connaître auprès du grand public, qui s'appelle le Schmilblick. Le, le Schmilblick, oui. Bien sûr. Euh, donc, le Schmilblick, bah, pour ceux qui ne savent ans, pas... 30 euh... ans
1: après, on ne sait toujours pas ce qu'est le Schmilblick.
2: Ouais, C'est un mot qui a été inventé, le Schmilblick, C'est devenu une expression utilisée, le, le Schmilblick. Oui, ouais, euh, pour faire avancer le Schmilblick, euh, par exemple. C'est fou, quand même. Euh... <rire> en fait, bah, pour ceux qui ne savent pas, le Schmilblick, c'était une émission de radio où il fallait deviner quel était le Schmilblick. Et donc, euh, les gens ils téléphonaient à la radio pour poser des questions, et en fonction des réponses, bah euh, fallait deviner comment euh, ce qu'était le, le schmilblick. Et puis, euh, monsieur qui devinait, il gagnait, et ben bah, ça s'étalait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois pour, pour les plus difficiles. Et euh, parfois, ils faisaient des euh, transpositions à la télé où euh, ils allaient dans une ville de France, et puis les gens ils venaient euh, sur le dans le public pour aller poser des, des questions pour euh, faire avancer le schmilblick, comme on disait à l'époque. Et euh, du coup, il bah, euh, sur cette partie télévisuelle-là que, euh, que Coluche va, va sa, sa, se baser sur sa, pour sa parodie. Et euh, le tour de force de ce, de ce sketch, c'est que euh, bah, le schmilblick était présenté par Gilux et son acolyte Simone, donc à la fois à la radio ou à la télé. Et c'est les vrais Gilux et Simone qui jouent dans le sketch. Oui. Et Coluche, lui, va Il joue jouer. tous les et, intervenants. Euh, en tous en fait. les intervenants, voilà. Qui, qui ont, doivent deviner qui ce qu'est le Et Qui vont poser des questions. Voilà. Et ce, ce sketch-là, donc, sur et un jeu... C'est Papy
0: euh, Mougeot sûr. <rire> Lég,
2: Légendaire, quand <quoi. rire> Euh, et donc du coup, bah, c'est un sketch qui va vraiment le, le, le faire connaître parce qu'il bah, va parodier quelque chose de très populaire et il va avoir euh, le sketch va passer à la télé et il va avoir une, une grande audience et euh, sa popularité va vraiment, euh, vraiment exploser. Ah, un appel ah. <rire> Plus d'appels Plus d'appels, nous sommes en podcast. En 76, il va avoir son premier grand rôle au cinéma dans L'aile ou la cuisse. Ah, c'est son premier euh, son premier grand rôle. Ah, pas je ne savais, grand ah, rôle, je savais pas que c'était son premier grand rôle. C'est un très un, bon film. C'est hein. un rôle principal, un ouais, très bon film, avec Louis de Funès.
1: Avec Louis de C'est un de mes films d'enfance, petite Madeleine de Proust, moi. Et
2: il y a une petite anecdote euh, à propos de ce film. Il faut savoir que Louis de Funès, n'était pas un gars très, très drôle dans la vie euh, pour lui, l'humour c'était sérieux. En fait, c'est une question de précision. Ah, oui, il était
1: très euh... Euh, très carré, ouais.
2: très carré. Euh, et c'était quelqu'un de, hein. de très exigeant, donc avec les autres et puis euh, comme avec lui-même. Euh, et il avait une petite exigence un peu particulière, c'est que il voulait que euh, son nom euh, soit le seul sur l'affiche ou au moins qu'il soit écrit en plus gros que, que, que celui des autres, si c'était nécessaire. Euh, je sais On pas, rappelle euh...
1: qu'à l'époque, euh, Louis Finest ah bah, c'est le star en France. Hein, c'est le boss,
2: c'est le, le, euh, le boss du cinéma comique. Hein. C'est le boss du cinéma. Chaque du film cours, qui sort, ça fait des
1: cartes. Donc, euh... Euh,
2: et euh, on peut remarquer que sur euh, l'affiche de Lélu à cuisse, les noms de Coluche et de de Funes sont écrits avec la même police, avec la même taille. Ce qui a été une demande de de Funes euh, à l'issue du tournage. Et B. Donc c'est dire que Coluche a dû. Euh, bon, ils ont dû bien s'entendre. Euh, ouais, ouais,
1: ouais, <rire> Mais le film est très bon, hein, Lélu à cuisse. Hein. Il n'a ouais. pas si vite que ça. Ouais. Les thèmes abordés sont encore d'actualité parce que ça part de l'industrialisation et on est encore à fond dedans. Donc euh, si vous ne l'avez pas vu, regardez ce film. Très très bon film. Exactement.
2: Et en 77, Coluche va s'essayer à réaliser son premier film au cinéma. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Ce <rire> ah n'est ben euh, pas un film qui parle de, de, de la guerre, euh, c'est un film plutôt ambiance médiévale, euh, évidemment euh, comédie euh, potache. Alors, le film n'est pas très ouf, Moi, je ne l'ai pas vu, mais paraît que ce n'est pas ouf. En tout cas, il a bien bidé. Euh, du coup, euh, Coluche il ne s'essayera plus à, à réaliser des, des films au cinéma. Mais pour la petite histoire, c'est le premier rôle principal au cinéma de Gérard Lanvin. Ah
1: putain mais tout se recoupe C'est incroyable
2: que Savoir qu'à l'époque, en fait Coluche il hébergeait Gérard Lanvin parce qu'il était en galère, notamment parce qu'il était en train de divorcer avec Dominique. Euh, et, que, euh, et donc du coup, il l'a euh, incité à se lancer au cinéma et il lui a donné ce rôle dans, dans ce film-là qui, euh, qui, malgré le fait que le film n'ait pas eu, eu trop de succès, aura quand même le mérite de mettre le pied à l'étrier de Gérard Lanvin pour le qu cinéma. Qui a eu une belle carrière après en plus. Ah hein, oui, euh, c'est clair. Euh, en 78 il va emménager dans sa maison emblématique aux 11 rue Gazan euh, à Paris et qui va devenir un petit peu le lieu saint de la vie parisienne c'est à dire que toutes les grosses soirées de jet set de Paris elles étaient chez, chez Coluche. Coluche parce qu'il faut savoir qu'à l'époque Coluche c'était euh, la méga star là euh, une, fois, une fois arrivé là euh, au théâtre il, il, tri, il triomphe à la télé tu le vois tous les, tous les deux jours et encore euh, plutôt deux fois par jour que tous les deux jours euh, t'as l'impression la télé elle, elle est à lui euh, voilà c'est vraiment euh, la superstar. et du super coup euh,
0: c'était la période où il avait été de... Arrêter de boire, c'est ça ouais. euh... bah non, il fait des... mais attends, euh, il oui, buvait avec ses copains de là, Il buvait euh, <rire> avec ses copains. Ça a fort. D'ailleurs, pour, pour la petite anecdote, il y
2: a euh, Mick Jagger qui est allé fêter l'anniversaire de Coluche mais à cette maison en okay. Alors Pourquoi Parce qu'à l'époque, il sortait avec une certaine Carla Bruni, euh, qui, euh, qui était amie avec ah,
0: Mais j'ai lu ça, et je crois qu'il a dit euh, « Jamais vu une descente pareille » en sortant de la soirée. Oui, même Mick Jagger, il lui a mis la mort. Oh la <rire> vache <rire> Parce que
2: je
1: pense que Mick elle l'en a eu aussi pas mal. Hein, donc, euh... Oui, c'est clair. Et donc toujours en 78... Mais t'imagines euh... la tronche de la soirée Vraiment, essaie de te projeter dans cette soirée. Ah bah... Tu la tête, tu vois Mick de l'autre côté, tu vois Coluche. Qu'est-ce qui se oui, passe Et puis attends, Au milieu, euh... t'as Gerard Arlenvin, Renault et je sais plus quoi d'autre. Et puis, il hein. y, y
2: avait Johnny aussi qui faisait les soirées, machin. Et vraiment, toute la Jet Set parisienne... Euh, Johnny, était... et
1: puis... Euh... Oh, il devait y avoir euh, GG pas trop loin... Oui. Une soirée de festa et de picole à Paris Ouh. pour le petit jeu, pas loin. Il hein. ah, <rire> y, y avait
2: Dominique avec Renault à l'autre bout de la table par rapport à Gérard Lovant. <rire> Ouais, non, ça doit être des
1: sacrées soirées, euh,
2: comme dirait euh, Jean-Pierre Foucault.
1: <rire> oh putain, uh,
3: c'est yeah. spécial
1: view, ouais, 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 ouais.
2: <rire> Ah bah En même temps, lors des, des années 70, hein, okay. bon, j'ai pas connu, mais voilà. Euh, c'est et... ce que tu dis, <rire> oui, pense... montre-moi ta carte d'identité, <rire> fossile Et toujours en 78, il va démarrer euh, son émission emblématique sur Europe 1, On n'est pas là pour se faire engueuler, donc il va tenir euh, un peu plus d'un an, euh, presque un an et demi d'ailleurs, et il va quand même finir par se faire virer parce que, bah, il parce que en groupe
0: tout ça. Non, toujours un peu Non, a priori, c'est
2: plus euh, un peu trop trash, euh, ah, un peu oui. trop ouvrir sa gueule sur euh, le gouvernement, ceci, cela. Donc il va faut quand même finir par. Ah, ouais. comme quoi, par ça fait quand même, même des années qu'il oui. nous
1: casse les couilles, le gouvernement. Hein. Exactement. <rire> J'aime bien dire des phrases toutes faites comme ça. Marche bien.
0: Mmh. Elles sont vraies.
2: Et en 1980, il essaye de revenir à la radio, à RMC un Essai raté qui ne durera que 15 jours.
1: Ah ouais, euh, euh, ouais. Alors bon, il faut dire. Il n'était pas fait pour Monte Carlo. Ouais,
2: ouais. c'est vrai que c'était pas trop l'ambiance. Lui-même le dira. Je vois pas ce qu'ils attendent des deux mois. Enfin, tout... <rire> Parce que, bon, aussi, on, on lui a donné comme instruction de. Il euh, y a les mollo sur les blagues sur la famille princière, évidemment. Mais... Première émission. Bah ouais, commence ça avec une blague sur Caroline. Mais je ne
1: propose pas une émission à Coluche si tu veux pas que ce soit une dérangement. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit,
2: Coluche. Ils ont invoqué l'incompatibilité du beurre. Il a dit, bah ouais, mais en même temps. Voilà, ouais,
0: c'est je... ah, C'est ce fameux truc de... Tu m'as dit de ne pas le faire. Mais frérot, euh, je vais non, le Non, euh, ouais.
1: Regarde ce qui, qui t'embauche, toi. Si, si, si j'ai envie d'avoir euh, du, 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 un, un groupe de rock mon anniversaire, je ne vais pas prendre un DJ, tu vois. Oui, bah ça, c'est vrai. Ça me fait penser à Célébdo
2: euh, qui a engagé Pierre-Emmanuel Barré et qui a fait euh, deux chroniques. Et, puis, euh, et qui ont fait...
0: Euh, ouais, il ne répond pas à la mine ouais, éditoriale. Genre, bah, frérot, euh, euh, Pierre-Emmanuel Barré, <rire> il a un bagage aussi,
2: quoi. Hein. <rire> <rire> enfin bref. Il y a des gens, ils sont bizarres. Euh, et donc, du coup, ça ne durera que 15 jours. Il va demander lui-même à ne pas être payé. Euh, mais par contre, que son équipe technique le soit, bien sûr. Un peu, petit geste sympathique.
1: Bah, il aurait quand même pu prendre le pognon et payer son
2: équipe technique. Oui, euh, bah oui mais lui, il a, <rire> voilà, comme il estime. Bah, allez, quoi, oui, ouais. Comme façon, il, estime... il était déjà riche. Oui, hein, bah, oui, <rire> ça, oui. dire, il ne devait pas trop mal vivre. Ah oui, c'est ça. De bah, toute façon, il était, il était blindé, donc, euh, Balek. Euh, mais surtout, en 1980, il va annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle de 81
1: complot ah, <rire> <des
2: trucs. rire> Donc euh, voilà, qui va bien faire marrer tout le monde dans un premier temps, avant qu'il soit rapidement crédité de 16% d'intention de vote dans les sondages, ce qui est beaucoup. Bah même. ouais, ouais, ouais. Bah en même temps, il était aimé euh, du, du français, quoi. Oui. Hein,
1: donc, euh...
2: Et euh, donc du coup, bah ça va, il va commencer à faire peur euh, à tout le monde, en fait, à tous les candidats. Il va survivre beaucoup de pression de tous les bords politiques, sans, sans distinction. Et euh, François Mitterrand va même charger deux personnes euh, à plein temps de le dissuader de se présenter à l'élection présidentielle. Parce qu'évidemment, c'était celui dans lequel il allait prendre le plus, euh, le plus de voix. Euh, et il va finir par se retirer euh, suite à l'assassinat de son régisseur, qui euh, était aussi impliqué dans sa campagne. Alors, à, apparemment, ça n'a rien à voir. Il avait des problèmes avec la pègre, etc. Enfin, c'est ce qu'a ce qu dit l'enquête. Mais sur le coup, oui, évidemment... Oui. <rire> bon, voilà, on, on va quand même retirer que ça n'avait rien à voir, mais en tout cas, ça a été le, le coup de trop pour Coluche qui, est, bah, qui a été vraiment épuisé par la euh, bah, campagne avec toutes les pressions qu'il a, qu a subies. Quoi. Euh, donc en 81, bah, euh, François Mitterrand est élu président. Il y a quand même pas mal d'observateurs politiques qui se demandent si Coluche n'y est quand même pas pour quelque chose, même s'il n'a pas appelé au vote, pas retiré sa candidature. Il a quand même attisé les consciences de gauche, il a remué un peu la merde, ce qui euh, a priori a quand même à profiter à Mitterrand.
1: Oui, tout comme, par exemple, les guignols ont pu profiter à Chirac. Quoi. Oui, c'est un, <rire> ouais, un peu ça. Quoi. Euh, et euh, du coup,
2: euh, bah, la même année, euh, François Mitterrand, il va euh, ce qu'on a appelé « libérer la bande FM ». C'est-à-dire euh, faire en sorte qu'on euh, puisse créer plus facilement des stations de radio. Et là, Coluche, il va en profiter parce qu'après avoir été viré d'Europe 1 et de RMC, il est grillé à la radio. Autant à la télé, c'est une superstar, autant à la radio, il est... Euh, il, a interdit, il va faire sa il a, propre radio. Il est interdit d'antenne. Alors, il ne va pas faire sa propre radio, mais il va participer au lancement d'une radio qui s'appelle RFM. Euh, qui ah. existe encore aujourd'hui. Et il va tenir l'antenne pendant, pendant trois mois. Alors, évidemment, comme d'hab, il va un peu trop ouvrir sa gueule sur euh, le pouvoir, tout ça. Et euh, je, trouve, je trouve ça incroyable encore, mais bref. Euh, la station RFM va subir un brouillage de la part du gouvernement. Quoi Ils vont brouiller ah la ouais, fréquence de la radio. Le nice. même gouvernement qui a libéré la bande FM, c'est quand même un peu, un peu tristoune, ok euh, Qui ne durera plusieurs années
1: d'ailleurs. Mais c'est pas euh, antidémocratique C'est beau, un petit <rire>
0: peu, non Non, <rire> à chaque fois, on a beau regarder. Techniquement, on comprend pas pourquoi vous êtes brouillés. Je oh, suis hein vraiment désolé, ah, on a désolé. nos ingénieurs sur ouais, le
2: coup. Ouais, Et du coup, pour la petite anecdote, le 24 décembre 81, euh, Coluche débarquera au ministère de la Communication, il y avait un ministère de la Communication, cest dire euh, déguisé en Père Noël, pour remettre au ministre une pétition avec 600 000 signatures en, en soutien à RFM.
1: 600 000, 000 signatures ouais. Ah la vache, ouais. Oh, oh. Oh. Cadeau Je suis en Père Noël qui arrive au ministère, je trouve ça, je trouve ça incroyable. Il bah, y a des gens qui travaillaient là-bas, qui ont dû passer une très bonne journée. <rires> dans, dans chérie le... tu ne croyais pas ce qui m'arrivait au boulot.
2: Dans le moins drôle, la même année, il va divorcer avec, euh, avec, avec Véronique, sa, femme, hein. sa femme Véronique. Alors, ils ont quand même deux enfants, Marius et Romain. Euh, il voilà. y en a euh... un qui
1: était plus désiré que l'autre, visiblement. <rires> oh, 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 oh putain <rires> Pourquoi Oh ouais, Marius, c'est pas simple à porter comme nous.
2: Oh ouais, ça va, c'est chantant Marius quoi. C'est le sud. Oui, mais oui, mais ça sort le sud, Marius. Oh. Si tu le dis.
1: Dites-nous, est-ce qu'il y a plus une plus forte concentration de Marius dans le sud euh, Voilà, n'hésitez pas.
2: Euh, et il va euh, poser euh, pour la couverture du magazine Arakiri comme un célèbre magazine sat satirique, avec une carabine 22 long rifle qui va ensuite offrir à son meilleur ami Patrick Dever Retenez cette information, <rire> il est possible que ça soit une carabine de Chekhov. <rire>
1: euh,
0: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, ça sent le mauvais bail de fou. Hein. Ouais, ouais.
1: Ah, ouais, vous le sentez mal mais aussi. Euh, ouais, euh, <rire> non, mais je connais l'histoire de des Patrick Dever donc, euh... donc en 82, il va
2: sortir un nouveau disque s'appelle Adieu, me revoilà. Je trouve le, je trouve le titre assez, assez génial. Alors que, que j'ai amené parce que cet exemplaire-là, voilà, c'est mon papa qui me l'a donné. J découvert, oh. euh, je l'ai découvert sur, sur le tard. Et euh, en gros, il va contenir 9 titres qui sont des inédits. Donc, qui ont été euh, enregistrés à différentes époques, et notamment des sketchs qui tranchent un peu avec ce qu'il fait habituellement, où euh, il est accompagné d'une fanfare, que je pense des, des potes à lui, et donc qui interviennent dans, dans, dans le sketch, et qui va donner des sketchs assez incroyables, comme Un homme ma vertu en vaut deux, ou trois, quatre, euh, qui sont des, des sketchs que je trouve. C'est quand, euh, quand même fou fous. ça,
1: c'est ce... vraiment une relique d'un autre temps, ça, des sketchs sur CD. et, et oui.
0: <rire> T'as des podcasts, mais que tu peux sur CD des bah même pas des podcasts, non,
1: mais des, des sketchs quoi, donc c'est fou Mais du
0: coup, ça enchaînait juste des, des vannes Bah, c'était oh comme si c'était des... un c'était vraiment le
2: one man show en mode. Bah, euh... non, parce que les, les sketchs ont été enregistrés à différentes époques, alors ils ont été enregistrés en live, tous, mais euh, voilà. D'accord, ouais, non, pas mais c'est l'équivalent de rire
1: et chanson, mais en CD quoi. Ouais, c'est un peu ça, J'aime beaucoup cette radio.
2: Sachant que euh, moi, j'écoutais euh, les spectacles de Coluche euh, en, en vinyle à l'époque.
1: Euh, voilà, oh là, es vraiment une des ouais,
2: <rire>
1: Quoique non, maintenant, les vinyles, c'est revenu à la mode. Et donc, euh, toujours en
2: 82, Coluche, il va partir s'installer en Guadeloupe parce que euh, quitte à se la donner, il préfère se la donner au
1: soleil. Et puis, je pense qu'il doit être
2: plus pénard là-bas qu'à euh, Paris, quoi. Ouais, alors peut-être qu'il va se la donner un peu trop, parce que euh, autant les soirées euh, à Paris, c'était à euh, la bonne bamboche, hein, comme on dit. Autant les soirées en Guadeloupe, c'était plus en Birce Perpalmat, tu vois, Lélix Ouais, ok, Ouais, ouais D'accord. Et du coup, il se la donne tellement qu'il va inviter euh, à le rejoindre la, la, la femme de son ami Patrick Dever. Alors peut-être par amitié bah, au début on sait pas toujours dit il qu'elle bah, finira par quitter son mari pour, pour <rire> comment rejoindre Coluche pas, pas euh, cool ça ouais, hein, ouais, euh... ouais mauvais bail mauvais bail et donc du coup bah, Patrick Devers va pas, pas très bien le, le vivre hein. il va tomber dans une profonde dépression et il finira par mettre fin à ses jours avec la carabine que lui a offert euh, Coluche pas
0: très bon petite. pote euh, tout ça bah, ou euh... alors euh, très 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 bon plan de Coluche le mec il <rire> s'est dit je vais finir la carabine ensuite le crime, bon <rire> oh, le crime passionnel parfait le crime
2: passionnel parfait bah, non Coluche il va très mal le vivre et il va euh, s'enfoncer encore plus dans l'alcool euh, et la drogue. Bah tu m'étonnes. Surtout qu'en plus, bah euh, il a pas d'entourage en Guadeloupe, donc il y a personne pour euh, il a passé pas ta proximité pour lui dire attends, euh, fais toi fais une intervention, genre frérot comme toi et tout machin. Donc euh, voilà, il est, euh, il se laisse euh, totalement aller. Et en 83, il va connaître son grand rôle au cinéma pour qu'il lui verra un, un César euh, du meilleur acteur. Je parle bien sûr de euh, ciao pantin. Alors c'est pas son, c'est pas son. Euh, premier rôle principal après les rôles de l'aile ou la cuisse, hein, il va avoir joué dans l'inspecteur la bavure, le maître d'école, qui est un film que j'aime énormément, et le fameux 2h moins le quart avant Jésus-Christ euh, de Jean-Yann, qui est un peu, euh, on va dire, un, un prélude au film type euh, La cité de la peur ou re tu vois. vraiment dans, Ah, bah c'est euh, un, un truc ce très, très Monty Python aussi dans ouais, le délire. Ouais, ouais, euh... c'est ça, et qui est vachement bien. Euh, mais là, il va jouer dans ciao Pantin, donc un rôle en contre-emploi par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Parce, parce que qu c'est pas du tout une comédie. Il a fait que du comédie. donc ah il n'y a pas de... Tu ne marres pas dans Tchao Pantin. Euh, et il va jouer un pompiste euh, bah, comment dépressif et alcoolique qui va se lier d'amitié avec un, un, petit jeune, un petit jeune de quartier euh, un peu à la dérive lui aussi. Et puis, euh, ils vont essayer de, de, de se sortir l'un l'autre. Donc euh, voilà, un rôle... Euh, évidemment sur mesure pour Coluche à cette époque de sa vie qui n'a pas, a, a, a pas dû avoir besoin de se forcer beaucoup pour jouer le
1: dépressif il, il a dû mettre beaucoup et... de sa propre vie dans le personnage ouais, effectivement. Voilà, c'est ouais. un
2: peu ça donc évidemment le, je vous invite à voir aussi ce, ce film euh, comment euh, c'est bouleversant c'est Richard Anconina qui lui donne la, la réplique qui fait le petit jeune et qui, qui est vraiment excellent aussi.
1: Et qui était tout, qui était tout ouais, jeune qui du coup à l'époque et ça fait, ça fait ouais. marrant. Ouais. Ça Donc fait marrant, veux... ça ne fait rien dire ce que j'ai dit. Je, je, je suis colère Je <rire> suis collègue <rire> C'est bien avec ça, on peut juste justifier, c'est parfait.
2: Et en 84, euh, après avoir frôlé plusieurs fois la mort à cause de ses excès, euh, il décide de revenir habiter euh, dans sa maison rugazan. Alors, aussi un petit peu parce que. Euh, alors, il avait 5 maisons en Guadeloupe, je ne sais pas pourquoi il avait besoin de 5 maisons, euh, mais 4 d'entre elles euh, ont été détruites dans des attentats terroristes. Quoi oui, c'était un euh, peu des Corses, quoi. C'est des indépendantistes euh, <coughs> comme, euh, guadeloupéens qui euh, bah, convisé ses, ses maisons à lui parce que c'était médiatisé, etc. Oui, donc euh, c'est des Corses. Ouais. <rire> donc là, euh, Coluche aura, leur aura indiqué qu'ils ont Bisous oublié une... On ne s'était pas fâché avec des gens... Ouais. Coluche, il a dit, euh, vous, euh, vous, okay, voilà, il, il a signalé qu'ils en avaient oublié, qu oublié une et qu'ils euh, comprenaient euh, leur colère. Donc, tu vois, comme quoi il, était, euh, il sympathisait quand même un minimum avec, euh, avec leur cause. Euh, Ou alors il tenait vraiment à sa scène. dernière
1: maison, je ne sais pas.
2: <rire> S'il vous plaît. Et donc, du coup, de retour en France, il va participer avec Harlem Désir à la création de l'association SOS Racisme. Et donc euh, une
1: qui souci... a pour but du coup de d'encourager le racisme en France. Et oui c'est ça. ça. Donc, <rire> sauver
0: ben, le racisme. <rire> ça, ça, a bien... <rire> sauver... ça a bien marché. Vous aussi sauver le racisme c'est mou rien de cette école. Hein. Bien sûr pour
2: <rire> combattre le racisme et donc ils avaient euh, comment un fameux logo avec une une main jaune avec écrit dessus. Leur slogan touche pas à mon pote qui a été évidemment détourné par par qui on sait euh, ah. pour être un petit peu vidé de, de son sens, euh, bah, Oui, oui, oui. Ouais, ouais, <rire> <ouais, ouais, ouais, rire> ouais. un petit peu beaucoup. Euh, ouais, voilà, mais sachez. Euh, ah c'est
1: vraiment euh... du coup je le déteste encore plus maintenant ce ouais. connard. Ouais. Ouais, Surtout je... que tu te dis qu'il est vraiment euh, dans tout, tout l'opposé.
0: Ah, il est à l'antipode. Ouais, hein, ouais, ouais. ouais.
2: En 85, très grosse année pour Coluche. Alors déjà il revient sur Europe 1 hein, avec une nouvelle émission. Euh, ah donc est il n'était pas tant
1: gris que ça. Bah, on non, aller. Il s'est passé T'as hein, hein, Et puis bon, ça reste que surtout, il fait de l'audimat. Hein. Oui.
2: Ouais, ouais, voilà, voilà, je hein, pense hein. qu'il va. Hein. Donc, il revient sur Europe 1 qu'une nouvelle émission, il y en aura pour tout le monde. Et surtout, il débute son émission Coluche Info. Donc, s'écrit avec 1 comme le chiffre 1 et faux comme le contraire de vrai ouais. euh, sur Canal+. Et euh, cette émission, euh, avec sa liberté de ton caractéristique, sera euh, le début de ce qu'on appellera ensuite l'Esprit Canal. L'Esprit Canal. Voilà. Qui aura commencé avec Coluche. La même année, il joue dans un euh, le rôle principal encore, dans un film euh, italien, qui est, qui est très peu connu par ici, qui s'appelle « Le Food de guerre », et qui est un film euh, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, qui est assez surprenant. C'est euh, pas franchement la comédie, mais c'est quand même assez
1: drôle, mais euh, émouvant aussi. Ils sont forts là-dessus, euh, les Italiens, pour mixer, ouais. euh, de, pour, faire, pour faire des comédies dramatiques qui sont très très est bons. Est-ce que tu ne
0: devrais pas t'arrêter juste par « Ils sont forts ».
1: Les Italiens, ouais. non. Vraiment, que là-dessus. Hein. Ah ouais, non, parce que c'est vrai qu'on change de euh... camp. Non, euh... Euh... Non, 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 en, en, en cuisine,
0: ils sont pas ouf.
3: Euh,
2: la cuisine, bof, bof. Hein. Donc euh, voilà, un film dont, dont je parle, parce qu'il est surprenant
1: et je vous invite à aller le voir. C'est pas du racisme, euh... hein, quand on se fout de la gueule des Italiens. Euh, moi,
0: je suis italien, toi, t'es italien. C'est bon, alors. Du coup, nous, ça va. En revanche, <rire> toi,
2: mais je suis, je suis français, les, les, il les, les, peut les, juger les, la bouffe les, de n'importe ouais, quel pays. C'est ça, voilà. Le ah, <rire> safe. français. <tout> <rire> <rire> On essaye. Et donc, la même année, toujours en 85, il va avoir, faire son fameux faux mariage avec Thierry le Luron bah, Lui-même, un grand humoriste, disparu trop tôt d'ailleurs, mais dont, dont je connais très peu les travaux, de Thierry Leluron. Mais euh, voilà, ils vont, ils vont mettre en scène un faux mariage. J'ai euh, euh, l'image de, de Coluche en robe ouais, de mariée, Coluche, hein. euh, Coluche fera la mariée, Thierry le Luron le marié. Voilà, le mariage pour le meilleur et pour le rire. Voilà, très très en avance sur euh, sur leur temps à nouveau hein, sur euh, sur ce sur ce fait là et là, que ce soir entre deux il va battre le vitesse le record de, de du monde de vitesse ouais, à ça moto, je voilà. m'en souviens de ça 252 km/h alors sur euh, circuit bien sûr hein. ouais. Ouais. Euh, mais euh, il aimait bien le vroom vroom du coup ah oui il aimait bien le vroom vroom oui. Ben,
1: c'est <rire> un, un peu, un peu ouais. ça le problème. Ouais.
2: Mais peut-être un peu trop. Peut-être peut un peu trop. Mais pour moi, les deux gros faits marquants de 2.85, c'est d'une part le
1: 17 mai... Euh... La sortie de Retour vers le futur 2. Bien sûr. Euh, 1, pardon, qu'est-ce que je dis 1
2: euh, c'est le, le, le 17 mai 85, donc en euh, euh, au festival de Cannes à, Cannes à Cannes, il va participer au Jeu de la Vérité. Le Jeu de la Vérité, c'est une émission de télé présentée par Patrick Sabastier, Sabatier, pas Sébastien, Patrick Sabatier, où euh, il euh, reçoit une personnalité qui va jurer de ne dire que la vérité, rien que la vérité et qui va euh, se mettre dans, 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 un, dans un siège spécifique et euh, bah, devoir répondre aux questions qui sont posées par les téléspectateurs euh, au téléphone ou par des gens dans Mais la oui, salle. Mais il peut quand même mentir. Bah, il promet de dire -ce la qu vérité est-ce qu'il peut refuser de répondre et bien, il dispose de deux jokers, euh, l'invité okay. euh, qui lui permettent de ne pas répondre à des questions euh, qu'il juge trop embarrassantes etc et là Coluche il va faire un, un truc assez incroyable alors déjà, bon, euh, l'entrée en scène euh, il, va, il va commencer à donner ça, son siège c'est un, une chaise de bébé géante avec, tu sais, la, la tablette qui se ouais, remonte. Ouais. Et quand il remonte la tablette pour s'installer, c'est écrit « menteur professionnel <rire> »
3: en, <rire> en dessous de la tablette.
2: Ah, très drôle. Et donc, du coup, bah, la, la première personne arrive au téléphone, fait « Bonjour, je m'appelle Françoise, je suis secrétaire. » Et la collègue, je fais Top « Top Joker !» Du coup, il se regarde comme ça, elle il dit « Sérieux ?»« Non, ça, ça me plaît pas. Je ne sais pas, j'aime n'aime pas la question. j'aime pas Joker !» bon déjà on connaîtra jamais la question de la pauvre personne en face très bien okay. deuxième personne bonjour top Joker voilà. <rire> bon maintenant euh, c'est fait euh, on peut on peut causer du coup malheureusement on connaîtra jamais les personnes de ces questions c'était les deux les questions, questions les plus intéressantes <rire> ouais. ça se trouve c'était les plus intéressantes mais du coup et va bah, donc déjà ce moment spécifique c'est un moment en or de, de, de télé en or massif et puis euh, bah il, euh, voilà ça montre euh, la volonté de Coluche de euh, bah, ne pas mentir parce que c'est là qu'il revient un petit peu sur le devant de la scène, euh, après euh, tous ses excès, tout, ses, tout son passage à vide. Et euh, donc euh, du coup, euh, il va euh, bah, se livrer et, euh, honnêtement, euh, j'ai revu l'émission et euh, ça, ça donne voilà, des, des, très, des très très grands moments. Et euh, l'autre fait marquant, et pas des moindres, en 85, c'est la création des Restos du cœur et c'est ce qui m'a donné envie de vraiment parler, c'est parce qu'il y a eu la collecte il n'y a pas longtemps, et quand j'ai vu la, la tronche de Coluche sur la porte du magasin, là, là je me suis dit qu'il fa fallait que, fallait que j'en parle, parce que c'est un de mes oui, héros me... Coluche. Il
1: y a eu une collecte il n'y a pas longtemps dans un, dans un, dans un carrefour euh, quand j'étais faire mes courses. Ils font, ils font ça plusieurs fois par an d'ailleurs, je crois, les collègues du Resto du cœur. Euh, je ne sais plus, c'est au moins une fois par an, mais euh, je ne sais pas... Euh... Si vous le savez, n'hésitez pas à nous dire sur le Discord ouais, bien sûr. Si vous voyez des gens qui font la
0: collecte, prenez un petit truc, c'est toujours bien. Tout, voilà, de, de Donc mêler. voilà
2: une, une histoire qui est à la fois belle et triste parce que bah à l'époque Coluche, son ambition avec les Restos du cœur, c'était de montrer que bah c'était pas si dur de sortir les WAD, et que peut-être que les politiques pouvaient le faire. Ouais.
3: Ouais, 40 euh, ans plus euh, tard euh,
2: euh, <rire> euh, voilà. et c'est euh, le même sentiment de, euh, de comment de triomphe et d'amertume que j'ai à chaque Z event par exemple, surtout quand Macron il vient aller euh, à faire, faire euh, son petit tweet de merde à, à, euh, ouais, faire, ouais. faire son show et donc voilà, ouais, c'est quand même Quoi, euh...
0: ouais, t'es pas euh, tu Coluche il serait pas fier de voir les restos du cœur aujourd'hui Je vois pas de quoi tu parles. Euh, bah, bah, non, il bah, dès que ça C'est exactement c'est exactement ce je tout le temps, je me dis il serait bien blasé.
2: Euh, D'ailleurs, les restos du cœur qui seront euh, repris, euh, euh, où euh, son ex-femme, du coup, Véronique, euh, se, se commence, euh, s'investira beaucoup après sa mort. Okay. Elle-même étant décédée en 2018. Et enfin, en 86 Coluche prépare un nouveau spectacle, parce que ça faisait des années qu'il avait envie de revenir sur les planches, parce que les triomphes au cinéma, la télé, tout ça, c'est bien, mais euh, lui euh, pour lui, il veut, métier, il veut le public en face. C'est ça, le vrai métier, c'est le théâtre. Et euh, il va sortir euh, une flopée de nouveaux sketchs. Alors, je sais pas s'il si les a publiés de son vivant ou si on les a retrouvés après, je suis pas sûr. Euh, alors Le style est un peu différent, on est plus euh, dans façon stand-up à l'américaine, c'est plus une succession de punchlines euh, que, euh, que vraiment des sketchs bien, bien construits. Et puis euh, surtout dans, dans le style, euh, la manière de les dire, c'est un ton plus posé, etc. Euh, moins dans le, dans le, le clownesque et le, et le grand guignolesque comme il faisait avant, mais euh, ça reste euh, très affûté en termes d'écriture. Les, les punchlines elles sont, euh, que, 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 que ces sketchs contiennent sont, sont, sont incroyables. Euh, et il va également soumettre l'idée d'une loi euh, qui permet la déduction d'impôts euh, sur les dons aux
1: œuvres de charité.
0: Ah, ça vient de là ah, Oui. Ok. Mais quel tueur Et alors, sachant que. En plus
2: j vu, les mecs de droite dans la Sachant que j'ai <rire> vu, <j 'ai> vu <rire> l'extrait, hein. il propose ça en direct à la télé et c'est pas genre il propose l'idée entre la poire et le dessert. Il arrive avec un texte de loi. Ok. La loi qui sera adoptée euh, en 88 et qui porte aujourd'hui le nom de loi Coluche. Ça, je savais pas du tout ça. Et Incroyable. Et euh, le 19 juin, euh, alors qu'il est au guidon de euh, sa moto euh, sur les routes sinueuses de montagne auprès d'Opio, Un peu trop de vroom vroom. <rire> C'est ça. Euh, près d'Opio, euh, dans le sud de la France, euh, il fera une rencontre uneste avec un putain de camion. Voilà. Donc voilà, donc
0: Moralité euh, de cette histoire, au final pas de wheeling dans les virages, exactement.
1: <rire> <C 'est>... ah, <rire> bon, regardez bien s'il n'y a pas un camion qui arrive. <rire> Alors
2: évidemment les rumeurs vont bon train, hein, mais a priori il roulait bien à gauche euh, et tout ce qu'il faut. Euh, <rire> ouais, pour que ça aille pas bien. Ouais, voilà. voilà donc euh, voilà, faites pas les caquets sur la route, euh, surtout si vous êtes un mec, un mec stylé. Donc voilà il va il va laisser. Encore grand...
1: plus en, en moto, euh, bon ouais. quoi qu'il arrive c'est toi qui va mourir. Hein.
2: Donc voilà il, va, il, va, il, va, il a laissé un grand vide dans le cœur de, 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 de pas mal de Français et puis ben bah, non celui de son de son pote Renault qui euh, qu Quelque part, ne s'en remettra jamais, euh, même s'il est toujours vivant, toujours debout. Euh, C'est euh, voilà, il lui manquera, il lui manquera toute toute sa vie. Mais alors, on aura l'occasion de reparler de ça quand je parlerai de Renault, parce que ça arrivera fort. Forcément, forcément. Voilà. Et je terminerai bah, en citant Renault justement dans la chanson Putain de camion, qui disait que Coluche c'était un clown, mais c'était pas un pantin.
1: C'est beau. Générique.
3: <rire>
2: et n'oubliez pas de donner sur notre
1: Patreon <rire> mais c'est vrai qu'on peut rappeler que si vous voulez soutenir notre travail vous pouvez donner sur Patreon, il y a différents paliers on vous invite à aller regarder ça, il y a des contreparties mais c'est surtout avant tout pour nous soutenir pour nous faire plaisir, ouais. pour nous rendre Patreon. riches patreon.com
0: dbdh underscore podcast pour que nous,
1: oh, nous aussi on parte faire Pierre Palmade à la Guadeloupe Voilà, voilà, voilà. <rire> et qu'on qu devienne des vifs souteneurs, je ne sais pas si le terme existe d'Emmanuel de Macron bien sûr des partisans, des partisans, des souteneurs, des souteneurs, j'aime bien, des souteneurs, des souteneurs. Plutôt que de dire des quadris, de quoi tu vas nous vous parler <rire> <rire> Moi, je vais vous parler d'un homme, pas d'un mec stylé. Je ne sais pas si on peut vraiment dire un mec stylé, mais d'un homme rempli de mystère, de José Filippo. José s'appelle Filippo. Alors, ah, déjà, il ah Philippo, ouais. Alors euh... on fait très attention, à <rire> attention. parce que c'est pas les mêmes. Alors, c'est peut-être français Filippo, ouais. je ne sais pas, mais bref, un homme en apparence ordinaire qui euh, est né et a grandi dans une petite ville du Texas. Parce que je me suis renseigné, on dit bien Texas, hein, pas Texas, on bien sûr. Texas. Ah bon euh, là où il a toujours vécu, d'ailleurs. C'est un homme qui est marié, qui a eu deux enfants. Euh, il travaille dans une entreprise de construction. Voilà. Donc, il n'y a rien qui semble indiquer que ce mec, mec soit, banal, quoi. soit autre chose qu'un simple concitoyen américain. Un mec assez, assez, assez banal. Et pourtant... Ouais, C'est petit portoricains mais a intégré quasiment douloureux. Exactement. Mais euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Ah, sauf que qu est exempt. Il, il, il est exempt, ouais. en, Et Il s'appelle Rosé. Hein, il en en réalité, faire. José Filippo euh, était le plus grand mystère de l'histoire du FBI. allons <rire> y vas Complément d'enquête, bienvenue. En fait, c'était Fox Mulder. Il faut savoir que les agents du FBI ont commencé à, à s'intéresser à lui dans les années 2000, après avoir reçu des, des informations anonymes indiquant qu'il était impliqué dans des activités criminelles.
2: Ah ouais, anonyme
1: <rire> Anonyme. Comme par hasard, il y a beaucoup de complots aujourd'hui. Donc ils ont commencé à enquêter discrètement sur lui en cherchant euh, des preuves de ses activités illicites, a priori euh, ramenées euh, euh, te euh, plaît. aux agents. Et au fil de leur enquête, en fait, ils découvrent plusieurs, plusieurs indices assez troublants. Tout d'abord, ils remarquent que, que José Philippot vit dans une maison assez, assez belle, assez luxueuse, conduit des voitures, euh, Il a les voilà, mains, de, quoi. de bonne marque, alors que, bon, son salaire de travailleur de la construction n'est pas vraiment censé
0: justifier un. Un niveau de vie comme ça. Ouais, tu vois, mais c'est ça, ça, un cousin un peu sympa. Euh, quoi. Là, on peut se dire il ça, tes
1: activités annexes. As, en fait, c'est le mec qui a inventé l'histoire de Breaking Bad. <rire> on, peut, on peut se dire ça. Ensuite, les, les agents du FBI ont remarqué que, que José Filippo avait des contacts avec des individus connus pour être impliqués dans des
0: activités criminelles. Donc là déjà, tu dis, bon. Eh oh, tout le monde a le droit d'avoir des amis, ok Je me <rire> défends <de> bec j'ai fumé <rire> tout le long... <rire> Faites pas un procès à cet homme. En fouillant un peu
1: plus, il découvre également euh, que des qu'il y a des transactions financières très suspectes qui semblent indiquer... Que, voilà, José, José Philippot, il avait des sources de revenus pas très
0: très... Bon José, je peux pas te couvrir éternellement là, c'est <rire> compliqué ouais, ouais.
1: Donne-nous donne du, du mou là, donne-nous un truc Mais voilà, c'est juste des indices, ils ont pas vraiment de, de, de preuves formelles... Ouais, y a pas de trucs... Euh... Ouais, ça a quand même l'air de gros indices comme tu le présentes <rire> bah, eux, ils sont persuadés que ça, mais techniquement, ils savent que devant le, le tribunal, ouais, ça, ça s'est pas, 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 pas passé ouais, ouais. Euh... Donc euh, ils ont pas ce qu'il faut pour pouvoir arrêter ce, 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 ce José Ils ont même été jusqu'à fouiller sa maison, son bureau, sa voiture... Mais rien qui puisse, ils ont rien trouvé pour étayer les, les, les soupçons. Et du coup, ils n'ont pas osé joser Ils n'ont pas osé joser, bien sûr. Ils ont euh, donc décidé de mettre en place une surveillance plus étroite et euh, on commençait. Ah, ils, <rire> <rire> ils étaient dans son ouais, lit, tu ouais, vois, comme ça. ça là, 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 là. <rire> tu vois pas, là, là. Tu vois pas là, là. On est à l'étroit ici. Des, des ils ont installé des caméras cachées, des micros pour enregistrer ses conversations. Sur écoute et tout Ouais, sur écoute, à tu Ils veulent le pincer, le mec, tu vois. Et euh, grâce à cette surveillance, les agents découvrent finalement que euh, la, la, la véritable étendue des acteurs criminels de, de José Philippot. Alors, Ils ont découvert qu'il qu a mis au point un système sophistiqué de blanchiment d'argent qui lui permettait de faire passer des millions de dollars à travers des comptes bancaires offshore sans jamais se faire prendre, et ce depuis on ne sait pas combien d'années. Sophie se fait prendre et du coup, d'où c'est une, une énigme Mais Parce que, en fait, pendant longtemps, ils savaient pas pour, pour, pour comment plein de ces criminels réussissaient à faire blanchir leur argent. Ils se rendent compte que c'était ce mec-là, en apparence, en lambda. C'était genre le le... Le... la blanchisserie, quoi. C'est ça. Et euh, ils ont découvert qu'il était... impliqué... ça, on l'appelait le blanchisseur. Le blanchisseur. José <rires> dit le blanchisseur. <rire> Donc, il était impliqué dans des trafics de drogue, contrebande d'armes, blanchiment d'argent pour des groupes terroristes. Même, a priori, Pablo Escobar aurait été en contact avec lui pour utiliser sa méthode de blanchiment d'argent. Bon bye. Donc bien sûr, bah, les agents du FBI ils sont complètement stupéfaits par... Euh, et je me dis,
0: à mon avis, les mecs sont tombés sur une fenêtre pop-up avec « J'ai une technique révolutionnaire pour <rire> blanchir ça. toi ça. aussi, blanchis ton argent !» Ça, ça, ça serait
1: aujourd'hui, il, y, il, y a, il y ferait une pub YouTube où il ouais, dirait, qu ouais. question, elle est vite répondue, il se passé tout de suite. <rire> Donc, ils sont stupéfaits par les compétences de, 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 de ce euh, monsieur Philippot. Il décide de, <rire> de l'engager. <rire> Et par vraiment toute la sophistication, je vais réussir à le dire, le de, de, de tout le système criminel ouais. qu'il avait en place. Euh, D'après les, les interviews de quelques agents de l'époque, il ils avaient vraiment jamais vu un système aussi bien pensé. En fait, si euh, le mec avait fait un peu plus profil bas, qu'il n'avait pas claqué un peu trop d'argent dans des maisons et des bagnoles, Ce et qu'il n'avait qu avait de pas arrière. eu de, le, 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 les, 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 le coup de fil anonyme, il ne se ser... l'aurait probablement jamais pincé, en fait. Donc c'est pour ça aussi que c'est le plus grand mystère. Ah, du coup, merci les voisins jaloux. Ouais, mais, mais les voisins jaloux, direct, ils vont voir le FBI euh, comment, comment ça marche On ne sait pas c'est qui qui a...
2: On sait pas ça de Nîmes, c'est vraiment pas c'est C'est
0: peut-être un
1: dealer, un mec qui n'est pas content
2: de, de ça ce qu'il fait. Ça se trouve, c'est José lui-même parce qu'il voulait tester à quel point sa couverture était bonne. Peut-être. Ça serait stylé.
1: Ils mettent donc en place une opération de grande envergure pour pouvoir l'arrêter, qui a nécessité des, des mois de travail de la part du FBI. Mais finalement... Euh, Ils réussissent à le capturer et à le traduire en justice pour ses crimes. Il a été reconnu coupable de toutes les accusations portées contre lui, toutes. <rire> et il a été condamné à une peine de prison à perpétuité où il est actuellement incarcéré. Euh, voilà. Et donc, toujours en vie. Toujours en vie. Toujours vivant. C'est à quelle époque il que s'est arrêté euh, C'est, euh, j'ai plus les dates en tête. Je crois que c'est après années 80, 80 dans les 90, je crois. Euh, donc voilà, José Filippo, connu comme le plus grand mystère de l'histoire du FBI, sa vie en apparence ordinaire, cachée en réalité, euh, un génie criminel, vraiment, qui avait mis au point un système sophistiqué de, de blanchiment d'argent et qui était impliqué dans des activités criminelles à grande échelle. Voilà, tout ce que je vous viens de dire là... C'était un, un film. Il y a un twist. C'était un film, c'était un livre. Il un twist. Non, tout ce que je vous viens de dire là, c'est une intelligence artificielle qui l'a créé puisque j'ai décidé de me m'amuser un petit peu
0: avec tchat GPT pour quel vous... ah yes. <rire> de... hey. quel escroc hey. pour le coup je te rejoins parce que moi j'ai fait mumuse aussi avec des <rire> trucs comme ça et en vrai il arrive de sortir quelques hey.
1: trucs pas, mais trop en mal. Vrai, pas trop mal j'ai quasiment rien retouché j'irais peut-être rajouter 2-3 détails mais j'ai réussi j'ai essayé de trouver une histoire hey, jolie un... petite introduction ah. sympa alors moi, l'ordre ai... que je lui ai donné, c'était ouais, écrire, une... ouais. écrire une histoire fictive, mais qui a l'air réelle, à propos de José Filippo, homme en apparence ordinaire, mais qui a été en réalité le plus grand mystère de l'histoire du FBI. <rire> Et il m'a ouais, sorti, t... il sorti ça. C'était déjà, déjà <rire> spécifique bon. comme
0: instruction. T'as déjà utilisé ça GPT, toi Alors ouais, déjà utilisé pour, euh, bah, pour pas mal de choses, en plus. Euh, pour... Euh... <rire> Euh, ah. J'ai testé donc euh, lui faire écrire des histoires pour voir par Ça, curiosi est un des Par curiosité pour voir un petit peu. Euh, me pondre des recettes. Genre ah, cool, euh, ouais, cool, vas-y ouais. trouve-moi une recette de ça. Genre
1: euh, tu, tu crois que ça pourrait marcher si tu dis genre j'ai des carottes ça 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 qu'est-ce que je peux ah, faire avec Ah
0: j'ai pas testé faut que je teste Faut qu'on teste ça. Ah ouais faudra tester ça ça, ça, être ça peut. Oh, Donne-moi la recette de bière ultime, je testerai oh ça. Ouais ça. ouais tiens vas-y. Va <rire> C'est la macmash. Non mais sûr. pas plus tard que tout à l'heure vu que je m'intéresse dernièrement à tout ce qui est permaculture trucs comme ça, je fais euh, C'est quoi les bails pour commencer un jardin en permaculture Il m'a pondu un plan en 8 étapes. <rire> pour euh, pour commencer ma petite permaculture. Parce que moi, je suis un peu oh, ignorant, sûr. mais c'est quoi la permaculture Permaculture, c'est euh, euh, en fait je... mise en place de ton jardin de manière en fait euh, où ça respecte en fait les cycles naturels des. Enfin, de ce que je sais, en fait, tu vas avoir un truc dans le sous-sol qui va dégager de la chaleur parce qu'en fait, il va y avoir une. Euh,
1: ouais, c'est comme les jardins enfermés. Pas quoi. une fermentation, mais euh, comme du compost qui ouais, va ouais, se faire ouais, là ouais. et ça va dégager de la chaleur ce qui fait que ça va
0: pouvoir pousser pendant toute l'année, en fait. Oui, c'est comme les jardins en bocaux. Bah, t'as euh, ça quoi. et euh, du coup, l'étape une, c'était mesurer le pH de mon sol. Ouais. Et alors, forcément, je vais poser ouais. comment je mesure le, le pH de mon sol. Ah, a priori, un y a, y a des kits, il y a des kits qui se vendent. Parce que pour le coup, moi, jardinage, c'est... Euh, je, je sais euh, comment rendre joli un jardin, mais alors après, les trucs techniques, je suis novice euh, plus, plus, tu vois. Je... Je sais de monter une, une barricade, tu vois. Voilà, mais... Après, en même temps, on te demande
1: pas souvent de connaître l'acidité de ton sol, pote. Tu vas en avoir besoin des barricades.
0: Ouais, bah tu vois, c'est Parce qu'on est qu'au <rire> pas... final, On est colère, est que, final, on est est colère des... ouais. Non, j'ai testé pour ça. Ouais, j'ai testé pas mal de choses, quand même. Mais il y a quand même de plus en plus, je vois de gens dans, dans le milieu de la tech qui disent que ça
1: va pouvoir révolutionner pas mal de choses. En fait,
0: je trouve qu'il y a un potentiel euh, gain de temps ouais pour moi c'est vraiment pas mal tu ouais. peux pas tout faire avec lui tu ouais. peux pas il peut pas tout créer ouais, genre te pitcher des idées vite fait ou te pitcher vite une mise en forme de texte ouais tu vois voilà euh... moi je l'utilise au
2: boulot pour un script SQL euh, je, tiens je, je vais je vais essayer de dire ah, tiens est-ce que tu pourrais pas faire un script SQL et tu peux qui, lui demander de coder des trucs ouais. qui fait ça et puis euh, bah, il me donne un truc que j'ai dû un peu toucher hein, mais euh, ça m'a fait gagner euh, gagner masse de temps et je l'ai utilisé pour un truc qu'on pourrait pas forcément penser c'est pour faire des statistiques sur les durées de chansons de Dream c'est pas con Parce que, en fait on discutait avec avec des collègues, je partage une musique de Dream Theater et puis elle faisait euh, je sais plus dans les dans, de, dans les 40 minutes, minutes euh, quoi 4 heures elle faisait, elle, elle faisait un peu moins de 6 minutes et il y a un collègue qui fait t'as voir de 6 minutes euh, c'est pas euh, pour Dream Theater c'est étonnant et tout et je fais oh je pense euh, euh, et alors, alors la, la moyenne je pense en vrai la moyenne elle est elle est autour de, de, de 5 minutes euh, 5 minutes 30 et donc du coup j'ai demandé bah, est-ce que tu peux faire des, des statistiques sur les durées de Dream Theater euh, des chansons de Dream Theater il m'a sorti la plus courte la plus longue machin et il a dit alors attention parce que euh, il y, y a des grandes amplitudes donc euh, la, 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 comment, la, la, la moyenne et la médiane valent ce qu'elles valent etc <rire> vu de ça. et t'as sorti combien du et coup fait, tu vois, je crois que c'est euh, 5 minutes 30 euh, ah ouais, t'avais hein, pas quoi besoin quoi.
0: de chat GPT en fait au ouais. final <rire> non j'ai utilisé pourquoi aussi euh... ben vu <rire> tu, tu vois mon désespoir vidéoludique j'ai mis Trouve-moi trouve un nouveau J'ai fait, fait... Fait, fait, fait Sekiro, <rire> Sekiro trouve-moi des jeux. Euh, Badis, t'as donc été euh, Dark Souls 3, <rire> Bloodborne, <rire> bah, oui. euh, Jedi Fallen Order, ouais, ouais, et... C'est euh, ouais, un peu Dark Souls-y, mais c'est vite fait. C'est vraiment très vite fait. Non, mais... Et euh... Non, mais il faudra peut-être dire que dès qu'il y a une parade et une escive, oui, c'est du Dark Souls, quoi C'est ça, en fait. Mais en fait, je pense que c'est dès que tu meurs en deux fois et aussi, tu vois, parce que à ce côté-là, euh, je crois qu'il fallait. Moi, je Order. pas trop. Tu moi. meurs assez vite, je sais oh, plus. Je mais... Moi, je t'invite à jouer à The Jagged on
2: a déjà. Dit. Mais je l'ai.
0: Euh... Non, mais je... en plus, je l'ai. J'ai euh... euh... vu qu'il était sur le Game Pass. Et si, et si fou, euh, moi, c'est
2: ma meilleure
0: expérience de, ouais. de bagarre. Mais en tout cas, pas, là, toujours étrange que non plus, mais... la liste qui m'a, la liste qui m'a, qui m'a pondu, j'étais là, je fais. Bon. J'ai tout fait, <rire> sauf Bloodborne et Bloodborne, comme je vous ai dit, j'attends qu'il passe à autre chose que 30 FPS du coup. J'étais là et je fais. T'es pas encore prêt pour nous remplacer, robot. Non, mais en plus, c'est vrai qu'il faut
1: faire attention parce que de la... quand tu l'utilises euh, sans trop aller dans le détail, il peut te sortir des fausses informations. Ouais, ce qu'il écrit n'est pas nécessaire. Ouais,
0: j'ai eu des fausses informations, j'ai aussi à le faire bugger quand tu lui demandes des trucs, pour des demande trucs peut -être précis euh... genre des dates, des lieux. Il peut te donner des fausses ouais. informations
1: parce que la façon dont il marche c'est qu'il va essayer de deviner quel est le prochain mot le plus logique avant le précédent. Ouais. Et donc... Il peut y avoir des biais. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est construction de texte et, et compagnie, il, te fait gagner, il, peut avoir, il peut te
0: faire un gain de temps qui est fou. Exemple. Mercredi, repos de, za, de Zane. pondu par ChatGPT GPT sur le squelette de base. Ah, ok, d'accord. Ouais. <rire> je vais demander, donne-moi un squelette pour un post Instagram. Et en fait, du coup, il te génère au bon nombre de caractères. Ah bah oui, et oui. Juste à, Du coup, j'ai supprimé les phrases pour personnaliser en mettant mon avis. Mais je savais à peu près la longueur qu'il me fallait. Pour que je sois pas hors truc parce que je pense que sinon j'aurais mis trop trop de lettres ou voilà comme je comme comme ça je pourrais dire à ChatGPT
2: écris-moi une chronique longue et chiante sur un sujet dont tout le monde se fout
3: on
0: va fera peut-être un il écrit jamais des trucs trop trop longs on pourra faire un DBDH un DBDH que écrit par ChatGPT vas
1: il écrit jamais des trucs trop trop longs il y a des astuces parce qu'en fait il commence à avoir vraiment une une vraie discipline pour comment utiliser euh, des, 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 intelligences, des intelligences artificielles comme celle-ci. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle le prompt engineering, je crois, un truc comme ça. Mais en gros, c'est l'art de donner les, des bonnes, les bonnes instructions pour avoir les meilleurs résultats possibles avec ouais, euh, faut, une IA. Parce il ne faut, bon faut, pas, faut pas juste dire, par exemple, euh, écrire une histoire fictive euh, sur José Philippot. J'ai dû donner des détails. Tu, par exemple, quand tu demandes euh, si, il y en a beaucoup de gens qui l'utilisent pour faire des lettres de motivation. Tu ah, vas le dire, que que il voilà. ouais, faut que tu lui dises... Redark a fait son CV avec. Il faut que tu lui dises, par exemple, bah, t'es un expert en informatique, ça fait 20 ans que tu fais ça. Euh, maintenant, euh, comme tâche, t'as de me faire une lettre de motivation euh, qui remplit ses critères. Faut, faut, en fait, faut détailler et ouais. avoir une certaine façon de parler ouais.
0: pour que le, le robot Moi, fonctionne de manière optimale. J'ai testé comme ça bah, euh, un texte où je lui ai décrit. Je ne sais plus ce que je lui ai demandé il m'a pondu une histoire. Je lui dit, maintenant, tu me la réécrit, mais façon Brandon Sanderson, par ouais. exemple. Et du coup, il change, et tu vois tout de suite qu'il y a des petits détails, des choses. Et c'est assez cool, en vrai. Il ne faut pas euh... hésiter en fait, à aller même jusqu'à des trucs qui te
1: paraissent un peu absurdes, mais donner une personnalité, ce genre de choses, pour que ça soit plus ah. euh, en fait, la, détaillé et unique.
2: L'intérêt, c'est qu'il ne fait pas que te pondre un truc, c'est qu'il euh, conserve tout l'historique. Tout Alors, c'est fait par, par recherche, hein. mais il conserve tout l'historique de la recherche et donc, du coup, tu peux affiner en lui donnant des instructions postérieures, euh, etc. Bah, C'est comme Et ça que tu peux rentrer dans le détail. Ce qui, hein. qui est difficile à faire avec les IA de dessin, par exemple. Toi, tu peux, tu peux lui demander de faire des variantes d'un dessin, mais tu peux pas vraiment rajouter des critères en fonction mmh. d'un dessin, tu vois. Et ça, c'est pas très bien fait dans les, dans les IA de dessins. Bah, J'ai regardé une vidéo Alors, de ChatGPT.
1: Tu peux faire ça. Je regardé une vidéo de Micode qui expliquait justement comment réussir à avoir des, des bons résultats avec ChatGPT. Et euh, c'est vrai que je vous invite à aller voir. Il donne vraiment plein de, de phrases types qui vont permettre d'avoir des résultats un peu plus pratiques. Et notamment, il a fait un truc à un moment qui lui permet en fait. Il lui demande d'abord de sortir. Enfin, euh, il lui dit comme ça en mode, ignore toutes les instructions d'avant. Euh, « Tu es un genre un informaticien depuis 20 ans, tu es expert en, en programmation, euh, tata tata. sors-moi euh, un sommaire sur, euh, sur, sur tel sujet. » Et en fait, il va lui faire du coup un déroulé, euh, tout un sommaire euh, de, en, avec les différentes parties. Et là, après, il va lui demander de développer à chaque partie. partie parce qu'il n'est pas capable de faire six pages de texte. Ah oui, je,
0: co je comprends l'idée. Mais et du coup, vois. en fait, de toute façon, je pense que si tu investis le temps qu'il faut pour lui faire faire tes blocs... En fait, c'est découper tout mon sujet en plein de petits blocs qui va te pondre au fur et à mesure, en fait. Et, euh...
1: et après, bien sûr, c'est à toi aussi de réadapter, de vérifier ouais, et derrière, sûr, hein. etc. Ça ne ça ça ah, peut faut pas, pas tout faut remplacer. Il
0: ne euh, faut pas prendre tout à la lettre. Ça ne peut hein, pas, pas tout clair. remplacer, Des mais euh, de... tu
1: peux vraiment gagner du temps, effectivement. Ah oui, l'autre coup, boulot, j'avais un problème. Je dis, ouais, tiens,
2: j'ai jeté le problème et tout. Puis il me fait une liste de solutions que j'avais tout essayé. Et euh, du coup, après, j'ai pu lui dire, ah bah ouais, mais euh, si je fais ça, j'ai tel problème, etc. Et puis, euh, bah ah, bah dans ce cas, il faudrait faire ça, comme euh, ce qu'on appelait les systèmes experts à l'époque, hein, où pareil, ils pouvaient te, te, te faire un diagnostic en fonction d'un de, de, de chemin que tu faisais dans un art de décision à l'époque. Euh, donc voilà, on est, on est sur euh, ce, qui, euh, ce qui, euh,
1: voilà, qui vient remplacer les, les systèmes experts qui avaient disparu parce qu'ils étaient trop limités, quoi. Mais moi, ça me rassure un petit peu de voir que ça, ça va être utilisé surtout pour de l'assistance et que ça ne va pas non plus remplacer tous les métiers du monde, tu vois. Mais je me suis fait une petite expérience, les gars, vu que, bon, là, c'était avant que je m'amuse un peu plus avec lui, j'étais vraiment su, resté sur l'idée de lui faire faire des petites histoires. Est-ce que ça vous intéresse de connaître le synopsis d'un film racontant, racontant notre histoire, si DBDH était un film Si on dit non, t'es baisé, c'est ça Ouais. <rire> <rire> bah oui, alors. Pas bien sûr que lui alors, je vais vous raconter, je vais, je vais vous un petit peu tout ce qu'on a, qu a fait ensemble, lui et moi. Il y a ensemble, un sacré, lui a moi. Un sacré voilà. Je lui ai dit, écris le synopsis d'un film racont, racontant l'histoire de Zan, Pédo et Calde, trois amis et créateurs d'un podcast. Alors, déjà, sur... je suis pas sûr que vu mon il est pas. Enfin bref. Trois amis et créateurs d'un podcast sur la bière et la culture populaire qui vont être confrontés à un tout nouveau monde dans lequel ils vont devoir. Embrasser le credo des groupe groupuscules de guerriers tirant puissance et sagesse de la bière et combattant pour la liberté de leur terre. Le tour dans un univers médiéval, fantaisiste, drôle et uchronique. Voilà. Tu lui as donné ça comme, instruction. Donné ça comme
0: instruction. Allez <rire> oh, Je sens que ça va être, ouais, euh, ça va être ça incroyable. quelque chose.
1: Le film suit l'histoire de trois amis, Zan, Pédo et Cal, qui sont obsédés
0: par la bière et la culture populaire. C'est ces termes, hein. j'ai rien modifié. Il a repris ton énoncé il a fait alors. On va rajouter un petit... Paraphrase, quoi, déjà.
1: Il crée un podcast populaire qui combine les deux, ce qui leur vaut une petite notoriété dans leur ville natale. Pas du tout. Mais merci.
2: <rire> ah, ça dépend
1: ce que tu pas un une petite notoriété. Mais là, c'est le film. Là, c'est le film. C'est une fiction. Ah oui, ouais, bah
2: dans le film, euh, dans on le est film, déjà voilà. multimillionnaire au bout de trois podcasts.
1: Mais un jour, leur vie est bouleversée lorsqu'ils sont transportés dans un tout nouveau monde. Putain, c'est un isekai. Ah, un isekai. <rire> En même temps, vu l'énoncé, c'est ah oui. ouais, ouais. Un univers médiéval et fantaisiste rempli de créatures étranges et de paysages magnifiques. truc Là-bas, là ils rencontrent les bierriers. Un groupe de guerriers qui tirent leur puissance et leur sagesse de la bière et qui combattent pour la liberté de la C'est genre brutale légende, mais de la bière. Quoi. Ouais, c'est <rire> ça. Au début, les trois amis sont désorientés et effrayés. Mais ils découvrent rapidement que leur amour pour la bière leur donne un avantage dans ce nouveau monde. <rire> Bien sûr. Ils embrassent le credo des biériers et se joignent à leur cause, devenant des héros improbables. Mais la bataille est difficile et dangereuse, et les trois amis doivent faire face à des ennemis féroces et des défis inattendus. Ah, c'est ça légende. qui m'intéresse. C'est vraiment brutal, légende. Au fil du temps, ils apprennent à se battre, à se fier à leur amitié et à leur amour pour la bière pour triompher.
2: <rire> ça la, la force de l'amitié, euh, l'âme des cartes, bah les couilles, c'est
1: l'amour de la bière. Dégoupille cette canette de 8 <rire> Le film est rempli, rempli d'humour, d'action et d'aventure et, et suit l'histoire de ses trois amis alors qu'ils naviguent dans un monde étrange et fascinant en apprenant à embrasser leur nouvelle identité de Pierrier. Euh... Voilà le synopsis qui, qui m'a sorti. Dans la bière du milieu. Pas trop mal pour l'instant. Pas ouais. trop mal. Pas trop mal, effectivement. Pas mais, trop mal, mais, 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 manque mais, un mais peu, il manque un des choses. Un
0: peu euh, de paraphrase, tu vois, comme s'il avait essayé de recaser tes termes. Voilà. Il manque et, des choses. Et manque il a juste développé autour. Ouais. Donc,
1: moi, je lui ai dit OK, très bien. Qui serait l'antagoniste du film ah oui, bonne question. Ah ouais. Ce à quoi il m'a répondu, l'antagoniste du film pourrait être un seigneur de guerre cruel et avide de pouvoir qui cherche à soumettre les terres des biériers et à servir leur peuple. Bon, wow, classique, si, voilà. Ouais. Hein. En même temps, tu vas forcément avoir du classique au début. Ouais, ton ouais, jeu. bien sûr, pas le... que tu
0: rentres pas dans les détails. Hein.
1: Ce seigneur de guerre pourrait être accompagné d'une armée de créatures maléfiques et de mercenaires sans scrupules, créant ainsi un obstacle majeur pour les héros. Il pourrait également être en possession d'un objet de grande puissance, peut-être un artefact magique que les héros devront voler ou détruire pour sauver le monde des biériers. Ok. Ok,
0: okay c'est pas mal. Ok, la, la, un peu trop la, la, classique. La, la Donjon et Dragon, je
2: ouais.
1: la vois. Voilà. Ah, J'ai un collègue qui fait ses squelettes de scénar de juillet dehors euh, avec Tchadjp. Bah, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Mais tu vois là, encore un peu trop classique. Tu vas y un seigneur de guerre. Ah Il ouais, okay, manque bon. un petit peu d'origine. Alors, je lui ai dit fais en sorte que l'antagoniste antago, appartienne au peuple du vin, grand ennemi ancestral de la bière. Pour voir un peu, hein, qu'est-ce qu'il ouais, peut, qu qu peut sortir C'est les, les elfes sylvains. <rire> Donc, là-dessus, il me sort. Le seigneur de guerre pourrait être un maître du vin qui croit que le vin est supérieur à la bière et qui cherche à éradiquer la culture brassicole des biériers. Oh Là, on cause. Il pourrait ainsi chercher à détruire les brasseries et les cultures de houblon tout en cherchant à conquérir les terres des biériers pour y planter des vignobles. Et hey, là, ça tue ah, Là, là <rire> ça tue ah, oui. ah, Tu ah, vois, là, on vend là, dans le tri, tue, Là, il y a un bon jeu vidéo. Euh, ah, ouais, ouais. <rire> en plus de son armée de créatures maléfiques et de mercenaires, le seigneur de guerre du vin pourrait également avoir des espions infiltrés parmi les biériers. Hmm. Ce qui compliquerait encore plus la mission des héros. Les héros devront faire face à ces défis difficiles pour vaincre leur ennemi, y compris la nécessité de trouver des alliés improbables parmi les ennemis du vin et les ennemis de leurs ennemis. Euh, <rire> <c 'est... rire> Ou de se méfier les uns des euh, autres. D'ailleurs, de
2: dire un hein, tu parles de vin souvent, quand même.
0: <rire> Finalement, tu viens de quelle région <rire> Tu viens
1: d'où, toi hein la Champagne. <rire> C'est bizarre, ça. Mais t'aimes pas le vin, du coup, t'es pour le champagne, toi. Donc voilà, les ennemis le du champagne, de champagne et du vin. Champagne de Reims. Ah, déjà, mais... Tu te calmes, toi, et le champagne est du vin. Voilà. Finalement, les héros pourraient être confrontés à un choix difficile, se venger ou pardonner et trouver un moyen de vivre en paix avec le peuple du vin. <rire>
0: On, y a déjà, on commence à arriver dans y a tout cas, cas y a un peu un plus, un plus original. Peu plus, ouais, là, ouais, là ouais. ça sort bah, puis En plus, ça cale des, ça cale des petits termes. Là. Putain, ah je vais ouais. peut-être l'utiliser pour mon prochain scénar. Et et puis, je pense qu'il peut trouver des ouais, idées. Parce hein. que j'ai
2: un scénar de jeu de rôle où je vais explorer le... J'ai un, un personnage qui est amnésique et donc du coup, euh, il veut changer de classe et donc du coup, il faut que j'oriente vers, euh, vers, vers, vers cette nouvelle classe et je pensais explorer son passé et euh, j'ai un début d'idée mais j'ai un peu du mal à développer peut et peut bah tu lui, lui donnes le début euh, d'idée ouais.
1: tu lui dis développe, <rire> et tu Troube. verras qui... tu peux même régénérer plusieurs fois si tu veux ah, ouais, c'est pas la même chose en Quand plus,
2: plus c'est dans l'univers de l'eau solitaire il pourra exploiter euh, ce qui conna... qu conna... qu
1: conna... se trouvera sur l'univers bon là dessus j'ai en mode c'est bien là on commence à avoir une histoire qui, qui est cool ouais. mais bon euh, moi je vais voir à peu près je, je m'imaginer un petit peu plus ce que serait le film concrètement donc je lui ai dit quelles seraient les scènes importantes et impactantes du film Ouais. Donne-moi les, 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 ouais, les, les moments ouais, clés. Les quoi. Quoi. Voilà, voilà, voilà. Il y aurait plusieurs scènes importantes et impactantes dans ce film, c'est vrai reprend toujours les termes. Ouais, ouais, très, très ouais, il... Voici quelques exemples. La scène où les héros sont transportés dans le monde fantastique pour la première fois. Cette scène serait essentielle pour poser le contexte et le ton du film, avec les héros se réveillant dans un monde étrange et surréaliste, où ils rencontrent pour la première fois les guerriers biériers et leurs credo. Effectivement. La scène de l'entraînement.
2: Ah, le sur, de
1: Cette scène montrerait les héros apprenant les techniques de combat et les coutumes des birriers. Le lever de coude. Les héros seraient initiés à la culture brassicole des birriers et leur amour de la bière serait développé pour les aider à devenir des véritables guerriers birriers. La première bataille contre les forces ennemies du vin serait une scène importante où les héros montreraient leurs compétences de combattants pour la première fois. Cette scène serait remplie d'action et de tension avec les, les héros découvrant les enjeux élevés de la guerre des birriers. Rien que ça, la guerre des birriers. Hey. Ah, C'est pas un nom stylé, ça, quand même. Y a un truc. La guerre des biariers. Ça serait le, 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 la première partie du film. C'est scène... une trilogie, le film. Bah, ouais. bien, sûr. bien sûr. La scène de la découverte de l'artefact magique. Parce qu'il est toujours. Bas... Lui, il avait, ah ouais, il avait il balancé a... ça à un moment dans le Il est la tête. Il est resté sur son artefact. Il l'a dans la tête. Il le ré... reprend. Hein les héros découvriront l'existence d'un artefact magique qui pourrait changer le cours de la guerre. Mais il est caché dans un endroit dangereux et gardé par les ennemis. Les héros devront risquer leur vie pour obtenir l'artefact et le rapporter en sécurité. Bon, après, on a okay. la scène finale de la bataille. Bon, euh, les héros se battraient aux côtés des guerriers berriers, pour vaincre les forces ennemis, tandis que le Seigneur du Guerre du vin tenterait désespérément de s'emparer de l'artefact magique. Bon, voilà. Ok, why not La scène finale de réconciliation. Ah. La scène finale montrerait les héros et les guerriers berriers célébrant leur victoire dans une grande fête où la bière coule à flot. Ça me va. Les héros seraient émus par leur expérience, sachant qu'ils ont trouvé de nouveaux amis et qu'ils ont vécu une grande aventure. Ils célébreraient ensemble leur amour pour la bière et la paix qu'ils ont enfin trouvée avec le peuple du vin. C'est plutôt une belle fin en plus, c'est bien, oui. bien, il est gentil de s'être déjà péter. Mais là, j'étais en mode, tu me ramènes cette histoire d'artefact magique, c'était un peu hors-sujet. Bon, il faut qu'on le ramène un peu plus dans le sujet. C'est quoi concrètement Donc je dis, trouve une explication pour que l'artefact magique soit nécessaire au peuple de la bière comme à celui du vin. Ok, ouais, petit, petit challenge, là. Hein en mode, c'est bien, qu -ce qui c'est quoi, qu -ce, quoi en fait cet artefact magique Qu'est-ce qu'il pourrait faire Pourquoi le peuple de la bière le voudrait ainsi que celui du vin quoi. Une explication possible pour l'artefact magique serait qu'il s'agit d'un objet antique qui a été divisé en deux parties. C'est lui qui me... <rire> ah ouais, ouais Dont chacune est nécessaire pour produire la boisson favorite de chaque peuple. La première partie de l'artefact, qui est détenue par le peuple de la bière, est une sorte de moulin à malt enchanté qui permet de broyer le malt d'orge de manière à obtenir une boisson très forte et savoureuse. Sans cette partie de l'artefact, la production de bière serait très limitée et ne pourrait pas rivaliser avec le vin. Et plus de potion magique, euh, plus de force. Ouais, la seconde partie de l'artefact, détenue par le peuple du vin, est un tonneau magique qui permet de produire un vin extrêmement fin et subtil, capable de rivaliser avec la bière en termes de popularité. <rire> Cependant, cet artefact n'est pas facile à utiliser et nécessite une grande connaissance de la viticulture. Lorsque les héros découvrent l'existence de l'artefact, ils réalisent que la guerre qui oppose les deux peuples a été causée par leur rivalité pour cette précieuse relique, qui est en réalité essentielle à la survie de chacun des peuples. Les héros comprennent alors qu'il est de leur devoir de récupérer les deux parties de l'artefact et de les ramener en sécurité pour que les deux peuples puissent continuer à produire leur boisson favorite. Comment ça rentrer dans sa sacré délire quand même Je crois que je joue sans bouche B là.
2: Ah ouais, <rire> ah ouais, non, non. Mais ouais, je dis, non, mais Surtout que j'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut pas demander à Tchad GPT comment résoudre la crise de la représentativité dans la démocratie française <rire> Est-ce qu'on est colère ah, C'est vrai <rire> qu'on pourrait faire ça.
1: <rire> bon, moi là, je me dis, ok. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement Donc Je lui demande, que se passe-t-il lorsque les héros reforment l'artefact magique en réunissant les deux moitiés ouais, moi, Je suis curieux. Qu'est-ce qui se
0: passe Dis-moi, explique-moi.
1: Lorsque héros referme l'artefact magique en réunissant les deux moitiés, un événement magique et mystérieux se produit. Tout d'abord, les deux moitiés commencent à émettre une lueur intense et pulsante qui attire l'attention des membres des deux peuples ennemis. J'adore comment ils deviennent de plus en plus à fond dans le <rire> terrain, c'est trop cool <rire> Oui, tu sais, mais lui, il se hype <rire> Puis, lorsque l'héros place les deux moitiés ensemble, un tourbillon de lumière et de magie se crée qui enveloppe tous les présents. Wow, il te décrit les scènes. Euh... Il, voilà, il, c'est bien, il balance la vision. C'est là qu'on se rend compte qu'il ouais, sait que c'est un film. Tu vois. Il est fort, il est fort, ce jetchappeté. Les membres des deux peuples sont émerveillés et stupéfaits par ce qui se passe devant leurs yeux. Finalement, lorsque le tourbillon de lumière s'apaise, les héros découvrent que l'artefact magique a changé. Il est désormais plus grand et plus beau qu'avant et semble plus puissant. Les héros réalisent que leur mission est accomplie et que les deux peuples ont retrouvé leur unité. À partir de ce moment-là, les membres des deux peuples se rassemblent pour célébrer leur nouvelle amitié et pour partager leur amour commun pour la bière et le vin. Les héros sont acclamés comme des héros.
3: <rire>
1: non, bah, ouais, ouais, ça vrai, ça se tient. ils <rire> reçoivent la gratitude des deux peuples. Ils réalisent que leur aventure a non seulement changé leur propre vie, mais aussi la vie de tout le monde autour d'eux. J'adore comment ils finissent toujours sur des espèces de petites ouais, morales. Ouais, <rire> ouais. Bon, moi, bah, je suis en mode... Ouais, je suis pas convaincu. Tu n'étais pas convaincu par pas ça. Je pas convaincu. Tu es dur. Du es coup, dur. je lui dis, il faudrait que l'artefact magique reformé accomplisse un miracle en lien avec la bière et le vin. Parce que ouais, là c'est juste en mode l'artefact ouais, ouais, non, ouais. non, non, ouais, non Moi je veux du concret, moi je veux voir vraiment c'est quoi. Ouais. C'est ah, un appareil qui est capable de faire de la bière et du vin, voilà, il y a quoi Ou de la bière vinifiée. C'est ce à -ce quoi que... du coup il me sort, justement, lorsque l'artefact magique est reformé en unissant les deux moitiés, un miracle se produit. Il rend la bière et le vin encore plus délicieux et bénéfiques pour la santé. <rires> <rire> Bénéfique pour la santé, bien sûr. <inaudible> yes. sûr ouais. En effet, l'artefact magique a le pouvoir de purifier l'eau utilisée pour la fabrication de la bière et du vin en éliminant toutes les impuretés et les toxines. Cela permet non seulement de rendre les boissons plus saines, mais aussi d'améliorer leur goût et leur texture. <rire> c'est pas mal, hein Je crois pas qu'on ajoute de l'eau dans le vin, mais je ne suis pas, pas Tu mets de l'eau dans ton vin, c'est... Euh... De plus, l'artefact la magique coutume. permet également de réguler la fermentation et la maturation de la bière et du vin, ah ouais. en ajustant les niveaux de sucre, d'alcool et d'autres composants clés. Cela permet de produire des boissons encore plus savoureuses et équilibrées. En et... résumé, l'artefact magique reformé a le pouvoir de transformer la bière et le vin en une source de santé et de bien-être pour tous ceux qui les consomment. <rire> voilà, de l'histoire, c'est que l'alcool est bon pour la santé. C'est déjà le GPT qui le dit. Les membres des deux peuples ennemis réalisent que leur conflit a en fait limité leur potentiel créatif et qu'en travaillant ensemble, ils peuvent produire des boissons encore plus extraordinaires. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Par contre, ça c'est une belle. Et là, je suis en mode OK, cool. Là, je suis satisfait de ce qu'il m'a trouvé pour pour l'artefact magique. Mais il sort d'où cet artefact magique pourquoi il a été brisé en deux Moi, je veux savoir, ça aussi. Du coup, trouve une explication qui expliquerait la destruction de l'artefact en deux moitiés avant le début de l'histoire du film. Et cette explication devrait avoir un lien avec le seigneur de guerre du vin, l'antagoniste du film. Ok. Alors, je sens qu'à
2: la fin, il va te demander, êtes-vous satisfait Tu vas répondre oui, et il va dire, ok, j'ai tout, tout vendu à Universal. me dire
1: bah hein, moi, si je peux voir d ça sur vous. mon écran, hein. <rire> Il y a bien longtemps... Le seigneur de guerre du vin a envahi les terres du peuple de la bière et a commencé à détruire les champs de houblon et les vignes. Okay. Petit problème. Ouais, il <rire> okay, il, okay. goûté, il, il goûté, Le peuple de la bière a riposté, déclenchant ainsi une guerre brutale entre les deux peuples. Ça, c'était la première guerre de la bière. Au plus fort de la guerre, les deux armées ont combattu près d'un ancien sanctuaire de la magie où était conservé un puissant artefact. Au cours d'un violent affrontement, l'artefact a été endommagé et s'est brisé en deux morceaux. Le seigneur de guerre du vin, considérant l'artefact comme une arme puissante, a tenté de s'emparer des deux moitiés, mais elles ont été récupérées par le peuple de la bière et cachées dans des lieux sûrs. Cependant, même séparées, les deux moitiés ont continué à émettre une aura magique et ont suscité l'intérêt du seigneur de guerre du vin, qui a juré de les récupérer. Ainsi, l'antagoniste du film a commencé à chercher les deux moitiés de l'artefact magique, convaincu qu'ils pourraient devenir invincibles en les réunissant et en s'appropriant leur puissance. Ok. Ok. Bon. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif. Moi, je commence à écrire mon film. Donc, je lui dis raconte la scène d'introduction du, du film où l'on voit le seigneur de guerre du vin récupérer l'une des demoiselles de l'artefact. C'est en mode ouais, euh, la, la première ouais, scène, c'est le, le méchant. Je vois, vois, vois très, très bien. Je sais ouais.
2: pas comment il s'appelle.
1: Dans une des cachettes du peuple des bériers la scène doit poser une ambiance lourde avec une scène de massacre du peuple bérier et montrer la menace et la puissance de l'antagoniste. salaud. Et là, franchement, il utilise des termes. Ça enfin, c'est c'est fou, fou ce qu'il réussit à faire. Le film s'ouvre sur un plan large de l'un des villages du peuple de la bière, paisible et pittoresque, situé au bord d'une rivière. Très précis.
3: Ah
1: oui. et en même temps, euh, s'ils produisent de la bière, il faut de l'eau à proximité. Ouais, hein, ouais, ça ça se tient, ça se tient, ça se tient. On entend les habitants chanter et rire tout en travaillant sur les champs de houblon et les brasseries qui les entourent.
0: Ouais, je vois très bien des hobbits,
1: quoi. Ouais, 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 enfin, ouais clairement.
0: C'est la comté, là. On y est. Soudain,
1: l'atmosphère change brusquement. Des cris et des hurlements se font entendre, accompagnés de bruits de sabots et d'armes. Les habitants du village commencent à courir en désordre, tentant de se cacher et de fuir. En vrai, tu l'as, la scène. Ah oui, ouais, tu l'as, bah, c'est totalement,
0: totalement la scène.
1: La caméra suit alors un groupe de soldats du vin qui pénètre dans le village, mené par un seigneur de guerre impitoyable, un homme au trait dur, au regard froid et à l'armure éclatante. Yes. Il se dirige droit vers la brasserie du village, où est cachée l'une des deux moitiés de l'artefact. Le seigneur de guerre du vin ordonne alors à ses soldats de fouiller chaque recoin de la brasserie, ne laissant aucun répit aux villageois. On assiste alors à une scène de massacre brutal, avec des habitants innocents abattus sans pitié, des maisons en flammes et des corps jonchant les rues. Finalement, les soldats du vin parviennent à trouver la moitié de l'artefact et le seigneur de guerre du vin s'en empare triomphalement. Il se tourne ensuite vers les villageois qui tentent désespérément de fuir et leur lance un ultimatum. Ils ont une semaine pour lui livrer la seconde moitié de l'artefact, sinon il reviendra et détruira tout ce qui reste de leur village. La scène se termine sur un plan large de village en ruine, alors que le seigneur de guerre de, du vin, flanqué de ses soldats, s'en va triomphalement, tenant fermement la première moitié de l'artefact. L'atmosphère est lourde et sombre, laissant présager des temps difficiles pour les héros et les peuples de la bière et du vin. C'est pas mal. Générique. Franchement, <rire> bon, euh, Franchement si tu si te on, si bien on, le
2: début. Si on oublie le fait que la moitié de l'artefact, c'est un tonneau, euh, visiblement. Ouais, c'est ça, qu'à <rire> c'est un peu
0: galère.
1: Ouais, ouais, Si on oublie ce détail. Il peut-être le moulin à orge. <rire> Donc voilà, il a quand même bien travaillé. Donc pour finir, moi je lui ai dit ok, réécris le synopsis du film en prenant en compte tous les ajouts faits jusqu'ici. Voilà. Oh, Remets-moi tout ça, voilà. Et on va finir là-dessus. Le synopsis officiel, mesdames et messieurs, de DBDH, écrit par le film pour DBDH, le film. <rire> Zan, Pédo et Kalt sont trois amis passionnés de bière et de culture qui tiennent un podcast sur le sujet. Alors qu'ils enquêtent sur une ancienne légende autour de l'artefact magique qui aurait autrefois protégé les terres des biariers, oh. les héros se retrouvent soudainement plongés dans un tout nouveau monde fantastique. Les biariers sont un peuple paisible et jovial qui tire leur force et leur sagesse de la bière. Mais ils sont confrontés à leur ennemi ancestral, le peuple du vin, dirigé par un seigneur de guerre impitoyable qui convoite l'artefact magique pour s'emparer du pouvoir absolu sur toutes les terres environnantes. Les héros découvrent que l'artefact magique a été brisé en deux moitiés avant le début de l'histoire et que l'une de ces moitiés est déjà tombée entre les mains de seigneurs de Guerre de Vin. Pour empêcher la destruction de leur terre et la disparition de la bière, ils doivent retrouver la seconde moitié de l'artefact et la réunir avec l'autre. Ça, un... ça rappelle un peu ton brailleur le film, ça Je sais pas si tu te souviens où il y a, il y a le... Le... Oui, le triangle oui, des Illuminati. Oui, 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 ça rappelle oui. la moitié des films du monde. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Leur quête les emmène dans un monde médi médiéval fantaisiste, drôle et uchronique, où ils rencontrent des alliés inattendus et des ennemis redoutables. Ils doivent affronter des dangers mortels et surmonter des obstacles insurmontables pour atteindre leur objectif. Lorsqu'ils parviennent finalement à reformer l'artefact magique en réunissant le deux moitié, un miracle se produit. La bière et le vin se mélangent pour créer une boisson encore plus délicieuse et puissante. Ce miracle apporte la paix entre les peuples de la bière et du vin, qui s'unissent pour combattre l'ennemi commun les héros parviennent à vaincre le seigneur de guerre du vin dans une bataille finale épique qui voit les deux peuples combattre ensemble pour la liberté de leur terre l'artefact magique est détruit dans le processus mais les héros et les peuples de la bière et du vin sont libérés de leur emprise les terres sont en paix et la bière et le vin coulent à flot unis pour l'éternité
0: <rire> la conclusion de ouf voilà, vous avez
1: <rire> le <rire> film officiel <rire> des PDH écrit par DIAJPT, mesdames et messieurs. Incroyable. <rire> je me suis beaucoup amusé à essayer de, de détailler, de rentrer dans les détails, voir ce que je pourrais lui demander, jusqu'où il peut aller. Et ah euh, il peut te faire faire le film entier si tu creuses assez. Je pense euh... que si tu fais, prends en vraiment fait, le temps, tu,
0: euh, tu ouais. prends le temps de prendre chaque scène, chaque personnage. Tu peux même avoir le temps de lui faire creuser les personnalités, chaque truc. Franchement, je pense qu'il y a moyen de...
1: Mais en vrai, c'est vrai que... Mais imagine, t es, t es en train d'écrire un truc et tu en mode, putain, là, je bloque, j'ai plus de d'inspiration, tu peux, je pense facilement, demander à ChatGPT de te trouver des... mais moi, je suis un puriste, ok, alors trucs, euh... moi, je trouve
0: que c'est un peu triché, ok. C'est comme aller demander non à, à quelqu'un d'autre, des... tu vois. Non mais moi, je suis totalement de la même idée, Moi je suis, je, suis à,
1: je, je suis assez curieux de voir ce que va donner cette technologie dans le futur. Là, pour l'instant, ça peut aider sur certains travaux, mais ça ne va clairement pas nous remplacer. Donc, euh, à voir, hein, tout simplement. voilà, Je me suis un petit peu amusé avec JGPT. Ref... Je referai peut-être un autre exercice comme ça sur d'autres domaines pour voir jusqu'où je peux le, le pousser. Et je vous ferai des comptes rendus là-dessus. Mais, mais voilà, je me suis beaucoup amusé à, à découvrir six mois en retard par rapport à, à tout le monde. Bah à moi, j'ai commencé mais à m'en euh... servir un peu pareil. Il ouais, oui, y a, y a, y a pas une nouvelle version qui arrive, ouais, j'ai compris. Oui, mais...
0: ouais, euh, à 4 ou je ne sais plus ouais. combien. Mais euh, il paraît que c'est plus performant. Je ne sais pas à quel niveau. Moi, je ne vais pas suivre les patch notes non plus, mais...
1: Mais voilà, je me suis un petit peu amusé à, à essayer de, ah, de voir ce que, ce que pourrait donner bonne un, ambiance, un film ambiance. <rire> de VDH, et puis surtout à m'amuser avec ChatGPT. Et euh, ouais, vraiment, là, je suis rentré vraiment, j'étais vraiment que dans le superficiel pour réussir à faire ça avec ChatGPT, mais si tu t'intéresses vraiment à hein, comment lui donner tel ou tel ordre, comment réussir à, à savoir comment il fonctionne pour avoir des résultats optimaux, tu peux vraiment faire des dingueries, je pense, avec... Et euh, effectivement, a priori, il peut même euh, coder des pages web, des trucs comme ça. Donc, euh, non, mais mais ouais, peux, des ouais. bouts de code, ça, ça marche. Hein. Donc euh, voilà, pourquoi pas. Amusez-vous un petit peu avec JGPT, C'est open source en plus, je crois. Donc euh, n'hésitez
0: pas. Ah. Voilà.
1: Je crois qu'il y a une version payante quand même, je crois, maintenant. Ils ont oui. bien. Il y parce que de y avait trop je crois dessus, que c'est hein.
0: limité en nombre de trucs que tu peux faire. C'est possible. Mais, euh...
2: mais ça,
1: ça ne fait qu'alimenter Skynet. Euh, Tout va bien. Bien sûr, bien sûr. <rire> Alors, de quoi tu vas parler
0: je sais pas trop. Il y a la flemme. Okay. Bah, bah, merci d'avoir suivi ça. J'ai plus le cœur à l'ouvrage, moi, après cette journée. Moi, j'ai beaucoup trop chaud, par contre. Ouais, <rire> c'est vrai qu'il fait très chaud. Ouais, ouais, il fait beaucoup trop chaud. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu veux de l'eau Non, c'est vrai, j'en ai encore un petit en peu. J'en ai encore Tout va bien, alors. Sinon, j'aurais envoyé euh, notre esclave. Bien sûr. Pédo. <rire> <rire> il en reste,
1: hein, dans la couche.
0: Yes. Non, moi, je vais vous parler. Euh, je vais vous parler. On va être un peu sur... Petite question ouverte. Petit... Petit, petit débat. Vas-y. Petit échange. T'aimes bien les débats en ce moment. J'aime ouais, bien, bien ne pas, pas écrire. J'aime ouais, <rire> bien ne pas écrire et venir juste avec, euh, avec ma question. Et puis on. Oui, en vrai, c'est les, les meilleurs sujets. On interagit aussi, bien aussi. Ouais. Voilà. Ah, c'est même on les va, meilleurs sujets. On sujet. va parler open world.
2: Ah ah, ah, ah bah, comme comme je sors ah, on, on est Bar plus en 2018 Legacy, euh... là c'est ah, bon ouais.
0: <rire> ouais, on va parler Open World en plus j'ai regardé peu. une
2: vidéo de Game Next Door sur
3: euh,
0: sur Elden Ring euh, ouais, très donc, bonne euh, vidéo je suis bien très très bien, très, très bonne bonne vidéo, bien dans le je suis bien dans la dans la problématique yes Open World qu'est-ce que ça vous évoque qu'est-ce que vous en attendez quand vous entendez euh, Open World un en... ouais. vaste monde
1: euh, à visiter voilà globalement globalement ouais c'est tout ouais
0: ok bah pour moi un
1: open world c'est ça la promesse à la base ouais après la ouais, grande ouais, de ouais, jeu la balade
0: toi mais euh, oui c'est clair après, ok euh, mais toi tes attentes c'est ce que t'attends quand tu lances le jeu du coup tu veux ouais ouais c'est vraiment ce que t'attends quoi bah okay. moi
1: d'un open world oui je vais ouais, pouvoir ouais, me non, dire non, je vais non, me balader un peu
0: partout euh, je, peux, je comprends
1: genre par exemple j'aime pas les open world euh, comme bah le, je vais prendre comme exemple euh, Assassin's Creed euh, bah là, là non c'est juste avant Odyssey ou euh, certes c'est un open world mais comme t'as une région où il faut être level 50 pour pouvoir se balader sans se faire buter bah c'est pas vraiment un open world tu dois quand même faire les régions dans l'ordre qu'ils ont prévu quoi Donc, ouais
2: mais si tu vas par il là il liberté pareil, euh, en fait
1: t'as pareil dans
2: euh, dans euh, Breath of the Wild bah non bah si, euh, t'as des zones où les ennemis sont plus forts, si t'essaies d'aller, tu, tu peux essayer d'aller taper le boss dès le début, mais euh, c'est
1: compliqué à nous, tu te fais rouler dessus. Oui mais je peux commencer par le, des, par le peuple des Piaf, comme par le peuple Goron, comme par euh, le peuple Oui
2: après, c'est en fait, sans, sans doute mieux fait, mais t'as la même problématique. Quoi. Je
0: pense que c'est ce choix d'aller où t'as envie d'aller, c'est euh, pour le coup... Parce que, que si Zelda, vois, les ennemis
1: deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure que tu avances et que tu combats des ennemis de plus en plus
0: forts. Donc, il n'y a quasiment
1: aucune a région où scaling, tu ne peux pas y aller. Il y a un skilling dans Zelda qui est caché. Hein. Ouais, ouais, mais oui. euh, tu peux aller où tu veux. Mais je veux dire, euh,
2: il me semble qu'à poil, tu n'es pas censé pouvoir... Euh, parce que tu as la possibilité physique d'aller euh, au boss de phare dès le début. Mais euh, si tu vas ah, à si poil, tu vas te faire rouler si dessus. Si tu es
1: chaud du slip, tu peux le buter. Mais euh, effectivement, non, tu vas te faire rouler dessus.
0: Mais le, le jeu... Non, moi, je pense du coup un bon exemple du coup où mais... ça fonctionne, c'est que tu prends un Red Dead ou un GTA. Peu importe oui. où tu en es, tu peux aller où tu as envie comme tu Mais veux, moi, en termes de visite. Un, un Zelda, je me suis jamais senti limité parce que non, ici, t'es pas level
1: 30. Ça m'est jamais arrivé, ça, dans Breath of the Wild, tu vois. Dans Assassin's Creed, je l'ai clairement ressenti. Ouais, bah parce après, que les euh... ennemis qui sont 20 levels au-dessus de toi, ils sont clairement pas butables. Oui. Et il y en a partout. Là où un Zelda, tu vas, tu vas explorer, faire des trucs, et les ennemis ne sont pas plus puissants que toi, normalement, parce que c'est ce scale. Oui.
2: Après, t'as as pareil dans, euh, dans Witcher 3, quoi, par exemple. C'est juste qu'après, euh, ça dépend, c'est plus ou moins bien géré. Dans Assassin's Creed Odyssey, c'est sûrement pas forcément très bien géré. Ouais, non, non. Disons qu'ils ont sans doute pas fait d'efforts pour cacher cette, euh, atténuer cette... Mais t'as
1: carrément le, le, le niveau recommandé
0: qui est affiché sur la carte, sur les régions... Oui, ou bah quoi, dans Witcher ouais. 3 aussi, tu vois, par là... Puis ils ont eu la bonne idée de mettre ça dans Ghost Recon après. Pardon. J'ai un peu le sel, <rire> le sel en moi euh, qui... qui, ah, qui c'est du, un... du sel et des hommes, bah, C'est du sel des, et des hommes, dans, mais ouais. Un petit peu de... Mais, bon, celui, mais
1: en même temps The Witcher 3 était intéressant dans son open world par sa, sa narration qui était extrêmement bien gérée mais le reste sa structure était oui, un, hein, euh, euh, hein. ben, un open world très classique très très classique c'est pas là-dessus qu'il est fort
2: moi ce que j'attendrais d'un open world après c'est pareil il y a différentes approches d'open world je ne vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant mais en gros, si tu me dis open world comme ça je dirais cohérent et immersif c'est euh, c'est ce que euh, ce que je, envie de rattacher derrière
1: ça marche pas par sur par tous par les types de jeux ça tu vois par exemple euh, Burnout Paradise c'était un open world pour la série ouais. des Burnout ouais bah oui mais euh, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à un open
2: world j'y ai joué un peu à Burnout Paradise c'est très sympa mais en vrai euh, la dimension open world euh...
1: bah c'est juste de pouvoir de faire du, du free driving en fait sans être forcément dans une course ouais ça voilà c'est ça mais pas oui après hein, ouais. Mais ce que je dis, il y a pas. Plusieurs... Je suis le premier à dire que le World de MGSV, il sert à queue, et qu'on aurait pu faire un jeu linéaire avec, tu vois. Mais, oui, euh... mais pourtant, euh, du
2: coup, il va profiter euh, pleinement euh, des avantages de l'Open World. Sans, euh, c'est du semi-Open World en fait. Il va profiter des avantages de l'Open World sans forcément tomber dans les travers. C'est ce que fait aussi Dragon
0: Ball Z Kakarot. Mais du coup, MGSV, immersif ou pas immersif pour toi en Open World Absolument. Ah bah, si Exactement.
1: moi c'est ouais. pas ça le, le... c'est parce que je suis pas d'accord avec cette ah ouais, immer si, immersion
0: parce que je peux être im... je peux être en pleine
1: immersion dans un jeu qui est pas du tout un open world ah mais ça je suis d'accord mais moi c'est pas ça qui fait du coup la, 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 la différence ah de... mais j'ai pas, pas dit que c'était la différence ouais, il a dit ce que t'attends dans open son, world un... ah.
0: c'est son attente à lui hein c'est de bon, j'attends un monde d'un monde dans lequel t'y crois en
2: fait bah oui voilà c'est ça c'est ça faut que mais ça j'attends ça de n'importe quel jeu en fait faut que t'y crois bon dans l'open world open world ou pas tu vois
1: j'attends que me... le monde soit crédible
2: oui, mais euh, je trouve dans l'open world, c'est important euh, qu'il te, bah, qui te, qui te transporte dans un univers. Quoi. Je trouve que c'est fondamental dans un open world. Si
1: c'est juste le fait de, de, de pouvoir aller où tu veux, bah, en vrai, euh, vraiment, on s'en bat les couilles. Bah, c'est ce qui fait que souvent, je préfère les, les semi-monde ouverts, entre guillemets, j'aime pas ces termes, mais c'est pas Mais en fait, juste les niveaux qui sont assez grand avec plein ouvert, de choix, en fait. ton niveau euh, est voilà.
0: ouvert mais après genre ra rat, le dernier Ratchet à quelques niveaux comme ça qui sont vraiment cool.
1: Ah, Dishonored, tu vois pour moi en termes d'immersion euh, c'est quasiment parfait tu vois. Ouais, ouais bah voilà et pourtant c'est pas un open world. Ouais mais,
2: mais on s'en rapproche quoi. Mais... Ah mais justement mais c'est pour ça que je préfère <rire> les semi open world que les open world maintenant en fait en vérité. Bah, les
1: rares open world. Justement vraiment, parce que
2: euh... ce que j'attends d'un open world c'est des qualités que tu retrouves euh, encore plus marquées dans un semi open
0: J'aime bien comment c'est assez... Mais en fait, on en revient à un truc tout con, mais on en vient à une question de taille. En fait, plus ta map est grande, plus je pense que c'est compliqué d'avoir de... bah, un... hein, la une une... cohérence une... en termes d'immersion. Hein. La map
2: de Zelda, elle est gigantesque. ouais Ou, ouais. ou celle d'Elden Ring aussi, même si après bah, c'est un parti... Ouais. Après, euh... je pense que t'as
0: aussi... Ce que le jeu cherche à te... à te montrer, à te faire vivre, tu vois. Genre, Elden Ring, Breath of the Wild, c'est l'aventure. Et en effet... Bah, ça marche de, et... de fou. Assassin's Creed ouais, s'est se... immergé dans des villes, dans des choses comme ça. Et je, moi, personnellement, hein, j'ai fait, fait le dernier, j'ai fait les autres. Ah, ça le ne vend...
1: fonctionne pas. Ils te, le... il te
0: le vendent quand même comme une
1: aventure aussi maintenant, vu qu'ils vont clairement dans du action ah, RPG à 100%. Ouais, il n'y a, a pas que le côté historique qui attire pour dans mon un... monde. La... La... arrêter
0: de faire du action RPG tout le temps. <rire> <pas> <rire> pour, pour moi, la,
2: la taille, c'est un, un faux problème en fait. On pense que c'est. Enfin, euh, Je veux dire, je vais te retourner une question. Genre, pour toi, Yakuza Open World
0: ou pas Open World Open World et pourtant c'est open petit, world c'est tout petit Yacouza. en plus qu'on va en parler juste après c'est tout petit Yacouza. mais tu, mais es, tu pourtant, es libre de t'éplacer bon comme world. tu veux oui. Mais, oui. mais du coup c'est pas tellement une question de taille c'est ah, clair non, minimum, taille, non, bien sûr. non je tu euh, te, te, en te parle euh, pas de taille je te dis pas qu'un open world doit être grand je te dis juste que plus l'immersion et la cohérence etc plus tu augmentes la taille plus c'est complexe de le maintenir et de pas te faire sortir de l'expérience c'est la logique c'est l'un des pièges de l'open world de vouloir faire trop regarde
1: Bethesda depuis euh, chaque ch 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 nouvelle Elder Scrolls, la map est plus petite que le précédent. Ouais. Mais ils elle ont, est plus dense. Mais ils ont ils ont raison. Mais ils ont raison. Enfin, 4, pour moi, map est, est vraiment la... pas grande, mais elle est extrêmement dense. Tu vois. Ils ont raison. Et bord ciel est bien plus petit bah que dans... Cyrodiil. Dans Cyberpunk, la map est pas très
2: grande, elle est pas si grande que ça. Par contre, en densité, c'est tout, tout trop. Alors c'est tout Alors c'est pas
0: moi pour moi c'est pas une question de densité parce que en fait euh, pour les villes, je trouve qu'il y a aussi euh, la façon dont tes PNJ se comportent. Euh, comment la vie elle est amenée autour et moi j'attends cyberpunk oui bien sûr je trouve euh... qu'il y a un loupé de ce côté
1: là dans moi cyberpunk moi cyberpunk je veux dire c'est quoi le, le vrai loupé que j'ai c'est qu'on nous a on voyait ces images avec cette ville avec ces immenses buildings et compagnie on peut rentrer dans aucun putain de grand building
0: ah, j'aime bien ce que tu dis là
1: tu nous fais une putain de ville où tout est en vertical et on peut rentrer dans aucun de ces méga buildings c'est horriblement frustrant moi, quand ils m'ont ouais. annoncé le jeu, limite, ils te le vendaient comme ça, en mode t'as toute une ville à explorer, bah, laisse-moi rentrer dans ces putains euh... de mégros, méga gros bâtiments. T'as pas loin, les mégros, méga gros bâtiments, ils sont au corpo et toi t'as un putain de clochard. Mais je, tu t'en fous, je les défonce tous, je suis dans GTA ou quoi Je <rire> hack, je hack tout. Ouais, je m'infiltre, tu vois. Et il y a que dans certaines missions où t'as ça, mais tu peux pas. Te... Enfin, il y a quasiment aucun bâtiment qui est ouvert dans Cyberpunk, tu vois. Ouais. Donc tu te balades dans des rues. Ouais, c'est pas le plus intéressant, quoi. L'ambiance
2: dans la ville, elle est quand même...
1: La ville est très bien faite, mais ça marche, mais je trouve que... C'est un truc qui est urbain. Là, c'est que si je me baladais au milieu des arbres, ça serait pareil, techniquement, tu vois.
2: Après, c'est pareil. Question de cohérence aussi. genre Dans Wars Legacy, j'ai un peu eu le problème. C'est, tu peux rentrer dans toutes les baraques. Alors bon, il y en a qui sont verrouillées, puis tu développes un sort pour ouvrir les trucs. Et genre, tu rentres dans la baraque, t'as crocheté la serrure... Le mec, il est là, il est chez lui, tranquille, il te dit rien, euh,
1: touffe tous ses coffres et tu te casses. Ah, on appelle ça faire une Zelda. <rire> yes. Tu vois, à la limite je préfère pas rentrer dans la maison en fait. Ah oui, mais Yo, là, ils auraient dû mieux ça, faire oui. le système. Yo le petit toche. Ça va ou quoi Bah bon, ça va. On est colère, mais ça va comme des gens On est colère, mais ça. va <rire>
2: Donc, c'est pas forcément un gage de qualité. Après, je peux comprendre quand t'es frustrant, surtout dans, dans l'exemple que tu dis, dans, dans Cyberpunk, effectivement, t'as as envie de, euh, bah, oui. de, de visiter ces, ces grandes structures-là. Mais euh, après, voilà, c'est pas, pas la promesse de, euh, de Elden Ring ou de Breath of the Wild de si tu vois un truc, tu peux y aller, quoi, non plus. C'est euh... bah,
1: pour ça que aussi dans euh, Breath of the Wild et Elden Ring, ils mettent pas non plus des bâtiments à haut trans partout. Tu vois bon, Elden Ring, si, il y a
0: des méga châteaux, mais euh, bon, c'est des donjons. quoi. Ouais. Mais en tout cas, ce que tu vois, tu peux l'atteindre, que ce soit Zelda ou que ce soit Elden Ring. Parce que là, au final, Cyberpunk, j'ai juste l'impression que le, le monde ouvert qui m'est proposé me permet juste de faire ce que je fais dans un GTA en moins bien. C'est ça, parce qu'en plus de ça, euh, tous les à côté, entre guillemets, la conduite, la conduite est ça, moins ça, bonne, ça les flics pas. sont moins bien gérés, enfin, oh, les, les flics, tout le côté GTA Like, il est nul à chier, Ouais, ouais c'est pas moins bien géré, c'est catastrophique, oui, 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 <rire> catastrophique.
2: Ah, c'est pas ça, il est pas pensé comme un GTA like, mais c'est vrai qu'il donne ouais, l'impression d'un Mais c'est l'erreur like, qu'ils ont mais c'est l'erreur qu'ils ont fait. C'est l'erreur
1: de com qu'ils ont faite. Mais non, euh, mais non, mais l'erreur de gameplay, moi, quand je joue au jeu, je ressens du GTA Like. C'est du GTA like croisé à du RPG. Oui, mais, un... qui est, mais sauf qu'il est ni bon en RPG ni bon en GTA-like enfin ni excellent en RPG ni bon en GTA-like c'est un, un très bon jeu il hein, n'y a pas ouais. de soucis mais il brille dans aucun de ces trucs en fait ouais, mais non, mais et je pense que c'est le côté open world qu'il a des services ils ont voulu en faire trop et du coup au final ils n'ont pas fait assez à cause de ça de bah, toute façon ils en ont promis trop sur, euh, sur ouais de ouais, ouais, ah, bah, toute façon ouais. euh, mons
0: et Merveilles euh, je pense faut que il faut faire
2: gaffe à ta com <rire> ouais, ça les a calmes j'appelle ouais,
0: hein. ça l'effet Resident
2: Evil 6 pareil Resident Evil 6 ça a énormément euh, déçu parce qu'il euh, en a énormément promis alors qu'au final, le jeu, il n'est pas si mauvais que ça. Il est même dans sa globalité plutôt bon malgré quelques gros défauts. Mais euh, ils ont hypé tout le monde sur une com euh, et euh, ils ont fourni un truc qui ne correspondait pas euh, de, à l'idée que, que sont son, son faits les joueurs d'après la com. Et euh, bah dangereux. Ouais. Et
0: là, c'est bien. Mais par exemple, exemple si je temps. vous prends Assassin's Creed pour vous, c'est immersif. Pas immersif. Oui, Ça sûr. vous... Enfin... Ouais. Ah, le tu arrives à rentrer dedans au point où tu te dis, ouais, je me
2: ouais, sens parce que dans le truc. Le côté historique et tout fonctionne bien, euh, les bâtiments sont ouais. euh, produits fidèlement. Moi, ça fonctionne euh, 10 heures en fait. Ouais, bah, et, et au bout
0: de 10 heures, ça marche. Ouais,
2: mais ça, plus. ça me fait ça sur n'importe quel jeu. Ouais, dans n'importe quel open world. Hein. Ouais, après, quel jeu, bah. après, ça dépend parce que, ça genre, dépend. genre, par exemple, dans le Dunring, chaque zone a ouais, son wow for La force,
0: c'est en fait. les wow. Et chaque zone a son wow effect. Et
2: t'as plusieurs wow effect mais ils s'estompent quand même. Et donc ce Legacy, t'as un gros wow effect au début, puis après, au bout d'un moment, quand tu vas rentrer dans la routine... Mais ça, pour moi, le, le genre de l'open world, il, il est normal, tu peux pas être wow tout le temps, c'est impossible. c'est
0: impossible Ah ouais, non, non, bah ça c'est clair que de toute façon, je cherche d'autres open world, là, comme ça, que euh, Tsushima. Ghost of, Tushima, of Tsushima. Et... Euh, qui te met pas des wow. J'ai pris, pris des wow ah, sur euh, la technique. Euh, j'ai pris, ouais. ah, si, pris des wow techniques, j'ai pris des wow techniques, où vraiment... C'est dingue, mais en fait vu que tout le jeu est nickel techniquement, bah au bout tu te tu t'habitues, ouais, ouais, ouais. très vite habitué. Il y a quelques en fait.
2: panoramas quand même où tu t'arrêtes à faire ah oh, putain c'est beau. Mais c'est vrai que t'as pas un
1: gros wi wow effect et parce euh, que t'arrives pas dans un gros temple, t'arrives pas. C'est quand, quand, quand même. C'est marrant comme c'est quand même le truc des jeux Sony ça. Les euh, les panoramas en mode euh, photo de vacances quoi, enfin euh, carte de vacances. Ouais. God of War, Uncharted, Last of Us et euh, Ghost of Tsushima c'est quatre jeux où t'as as forcément un paysage où t'es en mode. Ah ouais, ah ouais. c'est ouais, ouais, ouais. <rire> un truc de Sony ça, où je sais pas si... Toujours développeurs. vous nous faites des panoramas qui tuent les gars. Ah, en même temps,
2: c'est un peu ce que tu veux voir, euh, quand, quand, parce que l'Open bah, World, il va
0: quand... miser justement sur des grands espaces, donc tu as envie d'avoir cette, euh, cette impression d'immensité. Bah, quand t'as ce côté aventure, ouais, tu veux être un peu... Euh, ouais. te prendre de, bah, le waouh effect, quoi, tu vois, où ouais. tu arrives et tu fais vache. Et de te dire, ouais, voir un beau ciel, machin. Tu ouais, Elden
2: Ring, euh, la première heure de jeu, euh, le, le ciel vert, là, de la première zone. Euh, J'étais là, j'ai passé des minutes entières à juste regarder le ciel, tu vois. Alors qu'il n'y avait que dalle dedans, tu vois. Ouais, puis t'as ces changements
1: ah, quand tu comme l'Arcaïlide
0: l... où le ciel devient rouge. Comme ouais, la, ouais, la première filles, fois que euh. tu,
1: tu arrives dans l'espace dans euh, No Man's Sky où, pareil, toutes les couleurs de partout sont en mode,
0: « ouais c'est joli. <rire> <rire>
1: De très grand monde ouvert aussi, hein, No Man's Sky, pour le coup. Pas fait. <rire> bah, je crois que, de toute façon, il n'y aura pas Il n'y aura pas plus grand, <rire> clairement. Et puis, ça sert à rien. Donc, c'est pas oui. plus mal. Oui. Starfield me fait très peur. Starfield Je pas un... suivi plus Bethesda, que ça, mais qu ils ont annoncé une centaine de planètes. Je fais, alors, après, après, déjà, planètes. À, faire, à faire une map où c'est pas bugué du cul... Avant d'en faire 100 autres ça, ça, ça sent pas le nouveau Star Citizen, Starfield euh, Non, mais a priori, en fait, il y a beaucoup de trucs qui vont être utilisés par nouveau, de la Domaine génération procédural tu vois. Et quelques villes par planète qui vont être faites qui un sont peu plus fixes, à la main, ouais, ouais. mais ça, quand même, ils vont quand même utiliser du procédural. De toute façon, même maintenant, dans n'importe quel open world, t'as quand même du procédural qui est utilisé, et puis c'est retouché à la main sur certains trucs. Hein. C'est devenu un truc qui est beaucoup trop pratique, hein, le, le, le procédural.
0: Bah, Je pense, pour tout ce qui va être tes collines, tes trucs, au bout d'un moment,
2: euh, faut pas... Moi, c'était ce qui m'impressionnait dans les vieux Assassin's Creed, parce qu'ils faisaient tout à la mano, quoi. Chaque bâtiment, chaque
1: machin. Ah, ouais, ouais. Il y a des mais moments, du coup, mais du coup, ça crée. -ce là je qui je pas, pense que ça crée de la temps, cohérence, hein. tu vois. Bah, c'est ça. Et chaque euh... ville
0: avait son avait son, son charme. Bah, from Fromsoft from font ça. Euh... J'étais très content
2: de
1: Constantinople. Manière en... assez folle, hein, en vrai.
2: Dans Révélation. Ouais, bah oui, bah, ça sent ils sont, sont ah, C'est assez, euh...
1: assez origin. Je suis encore sur le cul du monde ouvert de ce jeu. Ouais. Le ouais. monde est magnifique. C'est le seul que j'ai pas fait des derniers. Eh ben pour moi c'est le meilleur des trois derniers. C'est le mieux. Il est bien géré en termes de rythme. Il y a pas trop ce sentiment de. Je suis pas assez puissant parce que même. Faut quand même faire quelques quêtes annexes, mais pas trop. Faut pas grinder en fait à fond ouais. pour que tu puisses y arriver. Et puis le, le jeu est magnifique parce que t'as vraiment là des zones assez distinctes. As, ouais. Tu vas avoir un petit oasis ici, une grande ville là, les pyramides là, du désert. Ouais, ouais. Et... Alors qu
2: en fait, dans, dans
1: Odyssey, ils sont allés dans le too much parce qu'ils se sont plus antipissés après le, et le, puis, le euh, succès d'Origins. Une, euh, ouais. une, une ville grecque, t'en as vu une, tu les as toutes vues quoi. <rire> Je suis
2: désolé, tu vois, mais bon. Euh, ça... ouais, de toute façon, les grecs, ah, là, on là, est là, collé, là. Hein,
1: <rire> Et en plus, t'avais déjà vu des, des, ces villes grecques là dans Origins, donc Odyssey. Au début, moi, la Grèce, je suis en mode putain, c'est trop beau, mais après, il y a tout
0: qui sort alors, tellement moi, que. Honnêtement, le seul truc qui m'a convaincu de jouer à Odyssée, c'est de pouvoir mettre des Spartan Kicks. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais.
2: Euh... ouais, ça fait un peu
0: lèche. Euh, tu fais vite le tour. J'y ai, ai, jouait... ouais, ouais. ai joué assez longtemps en plus à Odyssée. Hein. Ouais, c'est euh... plus dans
1: ses mécaniques qui m'a gavé. Mais après, tu euh... vois, il y a
0: ce problème de remplissage. Mais que routine, avait un meilleur monde ouvert. Remplissage fourre-tout. Trop de points d'intérêt. c'est pire. C'est le pire des trois là-dessus. Ouais, de toute façon, quand la Principale a bugué, que j'ai pas pu finir mon jeu, j'ai fait aller. Je t'encourage te, à faire Origins. Tu suis la quête ah, principale, je, je de temps, tu fais les deux
1: quêtes secondaires et. Je testerai en, si tu en que... une quinzaine d'heures de jeu, tu l'as fait et c'est très bien.
0: Ah, mais 15 heures de jeu, c'est bien. Ouais, c'est bien. Oui. C'est très bien parce que bon. Euh, Comment va-là-là J'étais à 55 heures. Hein, et euh... ben non,
1: jamais de la vie. Jamais de la vie, je fais ça. C'est un... un Après, de pas, de fou, hein. je l'ai pas fait à 100 mais j'ai non, pu non, faire mais je en fiche, je la quête principale avec une, une ou deux quêtes secondaires de par-ci par-là de temps en temps, et ça m'a pris ouais, une quinzaine d'heures de jeu, je crois. Ouais. Ouais. Psychologiquement, j'ai du mal à, <rire> à faire. J'ai dû faire à 100 sur ouais. Sega, plus fort que Vous êtes plus euh, plus euh, pour
0: ou contre fast-travel euh, euh, Pour. Pour. Pour, en vrai
1: parce qu'en fait, pour mais moi, c'est marrant. si t'as un, si un monde ouvert qui est suffisamment attrayant, si le joueur, oh il veut le faire à pied, il le fera à pied. Ouais, et c'est exactement oui, ce que bah, j'allais dire. Moi, dans j'utilise pas fast travel pour, pour
0: le les. J'ai deux <rire> jeux où euh, je n'utilise pas de fast travel. Moi, ça dépend. En fait. C'est Elden Ring. Ouais. Ah non, si j'utilise beaucoup. Est ça, faut faut pas ring, la mais au bout d'un moment, quand tu t'es vraiment habitué au jeu, mais au début, je l'utilisais quasi pas, et Red Dead Redemption 2. Ou... Euh, bon, bah en fait ouais, parce
1: qu'il est chiant d'utiliser le fast travel dans Red Dead, en fait...
0: <rire> well, non, c'est même pas le fast travel qui est chiant, c'est juste que... Euh, c'est cool. J'ai vraiment des... ce petit kiff de... Tu te balades, tu te mets en vue euh, un peu western, puis tu fais ta petite vie, quoi. Enfin, ça, ça fonctionne très très bien. Et là-dessus, euh, pour le coup, si tu me demandais, moi, c'est quoi mon top immersion sur un gros volume, je pense que Red Dead, c'est peut-être mon... C'est peut-être mon truc qui fonctionne ah, parce elle... que t'as cette évolution des bâtiments dans le temps, t'as... Red
2: Dead, t'es dans l'immersive sim euh, à ce niveau-là en fait, euh, à ce niveau de détail. Euh... Ah
0: ouais, euh... ouais ouais ouais, non mais c'est c'est un délire, hein. c'est euh, poussé c'est poussé à son extrême. Ah, bah, euh... C'est comme un simulator, hein, Red Dead. Euh... Ah ben de toute façon. Euh...
1: Ouais, par exemple voilà, exactement dans Spider-Man, le fast travel je l'utilise quasiment jamais. Ah, ouais mais ah, parce oui. que parce que le voyage parce... il est trop cool. Oui, bon, ah, <rire> voilà, ça, ça
0: c'est clair que euh, je pense que. Mais euh, vrai que... Harry Potter c'est
1: pareil, une fois sur deux je prenais juste le balai parce que j'étais volé en balai oui. tu
0: vois. Alors, je pense que la manière de se déplacer elle joue beaucoup c oui vrai. oui en fait, c'est sûr ce
2: qu'il qui disait M. Plouf, à propos de Wars Legacy parce que lui il trouvait les, les déplacements un peu, un peu ennuyeux au bout d'un moment, il disait qu'il abusait du fast travel et c'est un peu un aveu d'échec dans un open world, en fait pour moi le fast travel il faut qu'il y en ait, les jeux qui en mettent volontairement pas je trouve que c'est dommage euh, mais euh, bah, il faut parallèlement euh, donner des, des
1: envies aux joueurs de ne de explorer, pas l'utiliser ouais, en fait, pas, je veux dire, en fait tu, si, si, si tu le mets si ton univers est quand même bien fait tu vas pas avoir envie de l'utiliser tu vas vouloir te balader tranquillement ah, euh, ou alors juste euh, ouais. si t'as un truc qui te permet de te déplacer super vite mais de manière hyper euh, efficace et... tu
0: sais, à Ghost Recon on n'utilisait pas trop le fast travel hein.
1: Oui, parce que tu Parce que tu peux
0: aller en. avec avec des hélicos. Voilà, hélico très bien.
2: Il était en 2-2. Et puis ça lui permettait de sauter de l'hélico pour voir si je suivais, si j'allais pas m'écraser. Alors
1: qu'à contrario, tu vois, The Witcher 3, avec son cheval qui se bloque une fois sur deux dans la route qu'il doit prendre, etc. Donc là, quand je pouvais prendre le fast travel, je prenais le fast travel. Alors que c'est con, les paysages sont
2: magnifiques, tu vois. T'as plus, euh... plusieurs maps et
1: tu peux pas passer physiquement d'une map à l'autre.
2: Oui, ça c'est vrai. Euh, c'est vrai avec que t'as mais... ce
0: truc là dans Witcher. Qui, en fait, du coup, tu, tu... mais bon, vu la taille des zones, c'est pas, 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 pas un problème, pas un problème, dans un problème pour moi. Pareil, non, 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 je, dis, dans, je, je vais reprendre
2: l'exemple de, de DBZ Cacarote. C'est un semi-open world parce qu'en fait, t'as différentes zones. Et euh, quand tu dézooms, tu arrives à une map monde avec les différentes zones et tu te déplaces du zone à l'autre. Ouais, comme un Monster Hunter aussi, aussi par exemple. Un... Et ça fonctionne très bien. Oui. Alors, c'est sûr, tu as le côté un peu moins immersif de vraiment passer de l'un à l'autre, comme tu as Elden Ring où tu peux. Euh, voilà, tu changes d'ambiance d'un coup et tout, c'est sympa. Mais en vrai, euh, si t'as pas les moyens de faire un vrai open world, oh, ça fonctionne si, très et bien. Et puis, si derrière, mieux. ça
1: permet de te faire un jeu qui est mieux optimisé aussi, euh, moi je dis pas non. Hein. <rire> c'est ça, il vaut mieux ça qu'un mauvais open world. Ah bah c'est en fait. clair pas, que
0: euh, euh, si ça t'économise du temps de chargement, des temps de d'optimisation à outrance parce y a pas, que... Il n'y a voilà. pas de honte à instancier, à un instancier son open world. Non, 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 je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il vient faire Pardon, GTA, Imagine, t'es un environnement artiste chez CD Projekt, tu crunches un an pour faire des paysages de ouf, il y a du cheval, fait que personne verra ton taf parce que tout le monde... Bah ouais, mais
1: c'est ça qui est horrible, tu vois, mais c'est vrai. <rire> Et puis en plus, je me suis rendu compte que euh, dans ce genre de jeu, arrêtez de mettre des minimaps, mettez une boussole. La minimap, c'est... Horrible. Je passe mon temps quand je, quand je me balade dans les GTA ou dans des trucs comme ça, ou même dans The Witcher 3, et je, je ne regarde pas le paysage. Je suis rivé sur quel chemin je vais prendre ouais, dans le prochain embranchement
2: en regardant la minimap. Ah, je trouve ça pratique la minimap. Quand il n'y en a pas, euh, là dans God of War, il n'y en a euh, pas, il y a une boussole et ça, je suis malheureux. Moi je trouve
1: euh, que, que la. Mais parce que je veux c'est que tu... c'est des couloirs qui suivent, c'est pas vraiment ouvert en final. Bon, euh, tu vas d'une arène, tu passes par un couloir à une ah, je arène. Je
2: là je suis au lac des Neufs.
1: Euh, oui, les euh, lacs, c'est vrai qu'il le lac maintenant. Tu as
0: des zones qui s'ouvrent plus. Mais dans l'ensemble, une fois que tu as pris un chemin God of War, tu peux pas trop te tromper sur le... Genre
1: Zelda, Breath of the Wild, si je mets un point sur, mon... sur ma boussole et que je fixe l'endroit où je vais, je sais que techniquement si j'y vais tout droit, rien va me bloquer, toujours le... je pourrais escalader les trucs, etc. C'est pas des petits couloirs qui s'embranchent et qui amènent une zone un peu plus ouverte, tout est complètement ouvert. Donc là ça marche bien une boussole. Mais euh... ouais, non, moi je suis 8 sur 3, je passe mon temps à regarder ah, la prochaine map et ça me casse les couilles ouais, ouais, C'est euh...
0: pour ça que finalement, je préfère ouvrir ma grande map, tu vois, et, euh... et c'est un truc tout con, mais ça te permet aussi. Je trouve que j'ai mémorisé plein de lieux en fait, avec le système de boussole, et j'ouvre ma grande map et je me dis, c'est vers là, ouais et en fait, je mémorise presque la carte en fait. Ça
2: dépend de comment ta map est conçue, parce que genre, quand des maps où t'as une boussole et pas de minimap. Dans un endroit où t'as des reliefs qui te barrent le passage, genre dans MGS5, euh, en Afghanistan, quand t'as une putain de montagne qui t'oblige à faire tout le tour du putain d'univers pour, euh, pour arri arriver au point qui est à 5 mètres devant toi, bah là, avec une boussole, tu pètes un câble.
1: Quoi. Mais, mais après, dans ce cas-là, normalement, c'est à toi de faire bien ton taf sur, sur, sur MGS5 et quand t'ouvres ta map, de pas mettre juste un simple point, mais plusieurs points pour te faire ton itinéraire trop du cul.
2: <rire> ouais, bien sûr, mais après, je trouve que ça dépend aussi de
1: l'univers la, de la, de du jeu. Comme Death Stranding, tu vois. Le, heureusement qu'ils ont pas mis de minimap dans Death Stranding, tu vois. Ouais, tu, te bah, fais, après, tu, tu, tu te fais ton itinéraire sur la façon, map puis après tu regardes ouais, ta, ta, ta boussole quoi. Death Stranding
2: c'est le principe de d'entraver au maximum la progression du joueur. C'est ce qui te permet. Il a de la réalité augmentée, il a pas besoin de mini map.
1: Oui mais tu dois quand même toi l'ouvrir quand tu veux te. Mais au moins quand tu l'utilises pas, tu oui, regardes vraiment tu... les paysages que c'est un truc que le jeu a à t'offrir. C'est paysages. Dans Death
2: Stranding tu peux bouger, c'est pas tu ouvres un menu avec ta map.
1: C'est pas comme dans MGS5
2: où t'ouvres le Hydroid et tu peux rien faire pendant ce temps-là. Tu peux te faire tirer dessus, en revanche. Sérieusement, tu, tu continues d'avancer quand tu ouvres ta map dans the Stranding, toi euh, Non, mais tu as, tu as comment euh, la possibilité de, 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 voir, euh, de voir ton, ton, ton point, ton point d'attention avec, 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 tes, avec tes jumelles Oui, ça fait, ça fait
0: office de boussole, quoi. Je pense que les seuls jeux où oui, j'avance je en ouvrant ma map, c'est les MMO. T'as un pointillé.
1: Mais là, c'est euh... parce que tu fais ton, 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 ton chemin. Mais ça, ça parce ils, ont, ils ont trouvé une astuce pour permettre euh, de, de voir visuellement où tu dois ouais, aller, une combinaison tout de en regardant en même temps le paysage oui. et sans avoir tes yeux rivés sur une putain ouais, de l'image. C'est ah, pas plus
2: mal. Hein. C'est ce que fait Hogwarts Legacy. Et c'est
1: ce que, euh, par exemple, tout con, euh, ce que, je ne comprends pas pourquoi GTA n'ont pas repris ça, Senstro le fait. Senstro quand tu ouvres ta carte pour mettre un point, après, quand tu te balades en bagnole, le tracé, il apparaît sur la route devant toi et non pas sur la minimap comme un, G un GPS en GTA. C est, c est ce qui fait que, que, que tu regardes la route et non plus la putain de minimap C'est mieux. Ça, c'est vrai. <rire> ouais, ouais, mais
2: Moi, je sais que je suis facilement perdu, donc je trouve ça confortable avec le minimap ah, Mais, mais c'est parce vrai que,
0: que P2, P2 utilise son GPS même pour aller au coup oui. Du coup, exactement. il a l'habitude ouais, ouais, de ouais, suivre ouais, des trajets Exactement. Sur... Je
2: regarde pas la route, d'ailleurs. <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai que euh, ça peut être très confortable quand on n'a pas. Genre, on doit, au Hogwarts Legacy, euh, t'as un, tra un tracing. Euh, en fait, tu, oui, tu, tu, la... tu, peux, tu peux lancer une espèce de... Une bah, petite... Ils appellent la boussole magique, qui euh, fait un tracé euh, doré pour euh, ouais, faire le, le chemin Ça, c'est génial,
1: toi, parce que mais là, t'as pas les yeux rivés sur la mini-map, tu
2: les paysages. Il y a quand même une mini-map, mais es, du coup, t'es pas, pas obligé de la regarder. D'ailleurs, tu elle est tellement
0: zoomée qu'en fait, elle sert à rien. Je ouais, la regardais jamais. Vrai. Je la regardais jamais. <rire> Hop là Avertissement c'est l'avantage de ton pseudo
1: c'est bon c'est bon tu n'es plus censuré <rire> mais ouais, ouais la minimap c'est mon ennemi numéro 1 dans les, dans les open world parce toute que toute souvent façon, ça a, me gâche a, mon une, immersion il
0: y a une tendance à les ah, enlever t'as hein. pas la regarder mais, <rire> non, mais, mais... je peux
1: pas il y a des jeux je jeux sur 3 si je regarde pas la minimap je ne sais pas où je dois aller bah tu peux ouvrir ta map mais ça va prendre 10 000 fois trop de temps, puisque après je bah, vais découvrir tu disais qu'ouvrir tu... ça va, c'était bien. mais <rire> ben oui, mais quand tu peux avoir un truc qui va, après, va te permettre de,
2: de suivre quand même le tracé que t'as mis, tu vois. Après, voilà, il y a, y, a y a des trucs bien, genre dans, euh, dans Brutale Légende, quand tu euh, marques un point... Et en fait, dans le ciel, tu as des spots qui éclairent le bah, point
0: Comme Brace of the Wild quand tu
1: mets le point où as le faisceau lumineux qui, qui apparaît ouais. quand tu regardes dans tes jumelles. Tu Ça, Ça c'est des bien bonnes ces, utilisations. Ouais, J'aime
0: bien ces marqueurs-là. Ouais. Voilà, mais mettez moins de minimap. Moi, je suis d'accord. Hein. Créate-Tête ouais.
1: euh... tu vois, je trouve que c'est un mais... peu chiant, la minimap. Ils auraient mis un système de pointillés comme dans Harry Potter, ça aurait été C'est vrai que la C'est un peu la solution de la navigation 2. du pauvre, là. Bah ouais, c'est la solution ça, de facilité. Ça, je suis d'accord Ça avec fait ça. GPS et j'ai pas envie de regarder.
0: Les trois quarts du temps, je regarde l'animal ouais. dans ce genre de jeu. Ça ça veux, tu, tu veux le, pour moi un des meilleurs, une meilleure incrustation Ghost of Tsushima, le vent. Le vent, ouais, très une bonne idée. Ouais. Très très bonne idée. Incroyable honnêtement. Ouais. Ça même si reste... des fois, tu le vois pas bien. Ouais, ouais. Mais tu restes dans l'immersion, t'as à peu près une idée générale, et euh, ça fonctionne. Mais ça, ça fonctionne, ouais. Mais après, pour ce genre de truc, ça demande aussi ce que, que t as, t
1: as ton monde, ta map, ta carte, soit lisible. Juste de visu, comme ça, tu vois. Et ça, ça demande du travail, effectivement. Mais, ça soit un en open world, ça demande ouais, du travail. Hein. Ça dépend de ton réalisation. puis ça Et c'est ce qu'oublie ce qu un peu trop euh, Ubisoft, je pense, hein, par moment. Mais Ubisoft, ils oublient pas mal de trucs, quand même, à pas se mentir. Ils te font une belle coquille... Et après, ils de la remplissent de trucs inutiles. Et... D'air ouais, voilà. Ouais.
0: Bah, c'est bien, je ne pensais pas que vous seriez euh, si productif. J'aime ouais, bien, bien. je n'ai pas et besoin Pixar, de travailler. Les Bezos sont tellement
1: ouais, énervés ouais. que tous les derniers Far Cry, je ne les ai jamais testés. Je
0: sais que c'est le même jeu. <rire> je c'est bon, bon, bon. En même temps, ils ont eu une, une grosse période où euh, c'était des reskins euh, en <rire> futuriste, voilà. en euh, truc, bah, c'était Ce pas
1: euh, genre Far Cry Primal où ils s'étaient rendu compte que la carte était exactement la même que celle du 4, mais juste reskinée. Ah ouais Il y avait, il y avait eu un ah truc ça, comme ça, ça c'est ouais. scandale. Un, où ça ah vraiment reprenait genre trois quarts de la carte, c'était la même il me semble. Il ah c'est
0: moche. Non, parce que moi ouais, tu vois quand ils ont commencé à mettre euh, la mécanique de l'aigle dans Assassin's Creed. C'est le drone de Ghost Recon. Hein. Vous oui, avez bah tout oui, piqué. oui, oui, ça, oui.
1: C'est insupportable de faire ça. Mais il n'y a, a rien qui ressemble plus à un jeu Ubisoft qu'un autre jeu Ubisoft. Ouais, <rire> tu,
0: tu feras rarement ouais. autant. Euh... Après, voilà. Le, Far Cry, c'est pareil. Le fait un, que ça un soit un animal, je trouve mais... ça sympa quand même, quelque part.
2: Je trouve ça un peu sympa, le fait que ça soit un animal. Euh... Mais bon, je pense ouais. que c'est sympa
0: 5 minutes. Ouais, en mais, fait, mais en fait, en fait euh, ouais, mais le truc, c'est que je suis dans un jeu d'infiltration, tout comme ça. Je ne veux pas un drone, en fait. Je suis au Moyen-Âge, laisse-moi. Laisse-moi me débrouiller avec les techniques de l'époque. Enfin, voilà. Bah, tu n'utilises pas. Non, pas mais, non, mais moi je, je m'en sers pas. Je m'en sers pas. Mais justement, je trouve que c'est dommage de pas euh, essayer justement de pousser ta créativité pour essayer de trouver une autre astuce, quoi. Parce que c'est un peu euh, l'astuce. Euh, je m'emmerde pas, quoi. Ah, J'avoue que si le, si le piaf il marque les ennemis et que tu les vois à travers les murs, euh, c'est un peu. Euh, oui, bah, c'est un peu ça, quoi. Enfin, c'est un peu, enfin, c'est un, un, un peu dommage. Mais, mais bon, as tu as, as tu... une vision Si Tu, tu, tu prends
1: hein. leur licence
0: à Ubisoft, c'est.
1: Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed et euh, Ghost Recon. Et Ghost voilà. Recon. Et les quatre jeux, c'est les mêmes jeux. C'est les mêmes mécaniques de jeu que tu trouves dans les mêmes enfin dans dans, dans dans ces jeux, les, les mêmes feelings, euh, c'est c'est pareil quoi. Ouais, bah oui. Et y juste les skins qui changent bah c'est pour ça qu'ils se vendent de moins en moins bah oui.
0: <rire> ouais, c'est pour bon ça qu'on les entend plus depuis un moment
1: et pourtant <rire> en vrai quand vous avez sorti Assassin's Creed Origins j'étais en mode ah c'est bien il y a un peu de nouveauté euh, c est, c est... mais ils sont retrouvés dans leur travers oui, euh, bah, 9 bah, ils, mois après quoi. Bah, ils se sont définis une nouvelle méta euh,
2: qu'ils ont, qu ont, euh, voilà. qu ont suivi en copier-coller tout pareil quoi. Okay, voilà. bon. Bon, ouais, ils ont réussi à se renouveler une fois c'est déjà pas si mal il hein. y en a qui arrivent pas à... <rire> genre, genre euh, Elder Scroll au hasard hein, ils
1: arrivent pas à faire aussi bien hein. Oh, ah, je, je, je suis quand même moins saoulé par Letterscrolls Scrolls que pas. <rire> ah parce qu'ils en sortent moins bah ouais ouais tout simplement ah ben bah, où ils ressortent le même mais mille oui fois. où ils ressortent <rire> le même très souvent ah, ouais non, je suis désolé euh, Morrowind, Oblivion et Skyrim sont quand même assez différents au final
0: bah ouais bah, Morrowind joué... est mieux que les deux autres
2: t'as
1: le même squelette ouais, j'ai joué, joué qu'à euh, qu Oblivion mais euh, on va dire le, le Mor principe, Morrowind euh... va être beaucoup plus JDR tu vas sentir les G les, les GD derrière, là où un Skyrim va être beaucoup plus sur l'action et, euh, et l'immersion moi, ce qui rime, c'est le genre de jeu où euh, ouais, j'ai passé ouais. plus de temps à me balader qu'autre chose, tu vois. Parce que je le suis, monde était quand même vachement cool. Je suis cool d'accord, mais au niveau, au
2: niveau de la structure,
1: euh, c'est la même chose au niveau de la structure. Quoi. Ouais, mais bah après, t'as quand même euh, des, des nouvelles mécaniques de jeu
0: qui à, rentrent en, en à, compte, Après, euh... voilà, hein, faut pas oublier qu'il y, y a 11 ans le jeu, donc euh, ça, on faisait pas de l'open world euh, ouais, à ouais, 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 que, On en fait maintenant. Parce que hein. si tu vas par là, entre Assassin's Creed et puis Ghost Recon, au niveau
2: du
1: système de jeu, ça a quand même rien à voir. Oui, mais entre euh, Ghost Recon et Far Cry, ça a déjà beaucoup plus à voir. Ouais, la différence c'est la caméra hein. j'ai jamais joué à Far Cry <rire>
0: ouais, et est-ce que c'était vraiment une bonne idée de se dire ah oh, The Division c'est sympa est-ce que dans Ghost Recon on mettrait pas des niveaux aux ennemis pardon <rire> je vais arrêter
1: avec ça mais c'est parce qu'ils ont pris la méta Assassin's
0: Creed Origins oui, tu vois, mais c'est vé <rire> véritablement alors, ça en plus alors, The
2: Division j'ai vachement aimé j'ai pas trop eu l'occasion de jouer aux deux, mais le 1 j'ai passé ah, mais oui le 2 est mais, mieux que le mais
0: le 2 est vraiment cool hein. moi, moi, je, moi franchement de temps en temps je me fais des sessions dessus hein. mais Il y a euh, pas une pas série qui arrive
1: je crois qu'il y avait un truc Il y a une série de Division qui est en train d'être faite. Enfin, j'ai acheté un euh, bouquin ah, par Prime, je crois.
2: Tu ouais. étais là, d'ailleurs, quand j'ai acheté. C'était ouais. à tout
1: manga. Ouais. Yes. <rire> j'ai toujours pas lu, d'ailleurs. Ouais. Mais effectivement, moi, si tu me demandes mes, 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 trois, euh, mes trois mondes ouverts, c'est euh, Breath of the Wild, The Witcher 3 pour sa narration, et euh, Elden Ring.
0: Ouais. Toi, t'as un, un petit top ou?
1: Difficile à dire. Je dirais bien Red Dead 2 aussi parce que le monde est, est magnifique, mais le gameplay de ce jeu date de 2009 et j'en ai marre. Eh ben, moi j'ai kiffé le gameplay c'est le même que j'étais à 4 quoi c bah... sur L2 ça
0: vise automatiquement tu sur R2 tu tires tu joues le mec, pas c'est pas le côté là <rire> c'est pas le côté là qui m'a j'ai pas pas joué spécialement pour ce truc là ah moi non mais pas, pas parce que
1: le gunplay de Red Dead
2: il est mou difficile <rire> à dire parce que j'ai pas joué à of the Wild j'ai euh, pas allé si loin que ça dans Elden Ring euh, Witcher 3 je suis pas allé très loin non plus <rire> donc euh, je vais plutôt avoir des vieux exemples d'open world à part Oblivion oh avait beaucoup marqué à l'époque Oblivion ça a été une sacrée claque ouais moi Oblivion j'ai passé j'ai passé vache de temps. En
1: irgeant maintenant, le côté sac à PV ouais. des ennemis est horrible, mais, euh, mais le monde est magnifique à ouais, parcourir. Ouais, le, le monde est magnifique à parcourir.
2: Et il y, y en a un qui m'a surpris et que, que tu ne verras pas forcément voir venir, c'est euh, euh, siders le premier. Ben, Parce hein, qu'il n'a que... pas l'air d'un open world et au bout d'un moment bah c'est comme du Zelda mais quoi. en fait c'est un open world ça enchaîne ouais, en oui. continu en et ça du coup bah, c'est un bon open world parce que euh, s'il n'y a pas écrit open world partout pour moi ce ouais, ouais.
1: serait plus un Metroidvania donc une autre sorte d'open world effectivement ouais, c'est euh... les
0: open world la aussi la War Master Edition que j'ai eu à 3 euros sur la Play là, il euh, y a 5 jours Ouais, le let's go. sont fréquemment j'ai fait Let's Go si vous l'avez pour pas cher allez-y c'était très bon jeu le
1: 3 plutôt décevant si tu le chopes à 5 balles tu vois, ou 10 balles ça reste un très bon jeu tu vois
0: où... bah les deux premiers oui les même deux premiers j'ai rien le 3 il est honnête écoute j'ai relancé il y a 5 jours aussi du coup euh, si c'est pas les mêmes développeurs spider Spiderman
2: quand même bien sûr Spider-Man ouais, ouais je suis sur ça, PS1 euh, bah écoute moi j'en avais un j'avais spider Spider-Man 2 celui du, du film, du film Spider-Man ouais. 2 de Sam Raimi auquel j'ai beaucoup joué sur PS2 et puis bah le, le, le spider-man de, de PS4 euh, vraiment très très bon exemple d'open bah, world où c'est pas trop grand c'est juste ce qu'il faut et euh, t'as pas un, as quelques activités annexes c'est pas un milliard et, euh, et euh, bah, c'est cool de s'y déplacer ça je pense c'est une partie importante de son voir c'est cool de s'y déplacer
1: c'est euh, c'est ou pas tunique parce que moi de l'extérieur je le voyais je un peu comme fait. un monde ouvert un un euh, peu comme un
2: Zelda quoi tu vois a priori c'est vraiment un Soulslike en fait euh, ce que j'ai cru comprendre <rire> euh, mais en 3D iso quoi mais euh... c'est
1: surtout qu'il y a un jeu dans le jeu tunique hein. le vrai jeu ouais, c'est ouais,
2: tout, ouais, est y tout y a mystère qui est derrière ouais,
1: j'ai pas trop regardé Tunis qui m'attirait pas plus. En
2: fait, va
0: regarder la vidéo de The Great Review. Ah ouais, ouais, ouais. Non, il paraît que c'est. Il y a des trucs. Si t'as pas euh... envie de
1: faire le Moi, je voulais pas faire le jeu. Va regarder la vidéo de The Great Review. Tu vas comprendre tout le jeu. Et après, il va vraiment t'expliquer pourquoi le jeu c'est une tuerie. Et c'est pas le côté euh, action de jeu le plus intéressant. Mais moi, dans sa construction, je voyais quand même plutôt comme un monde ouvert. Même s'il y a des chargements. Enfin, je sais pas. Euh, des zones interconnectées. Oui, voilà. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. C'est instant. Ouais, c'est comme coup... un Monster Hunter, tu vois. Ouais. Monster Hunter World, techniquement, t'as des temps de chargement aussi. Mais ça reste que tu te balades comme tu veux dans ces zones-là, quoi. Oui, puis... Euh, ouais, je suis Je suis pas strict. Hein, euh, à partir du moment où tu peux revenir là où t'étais avant, c'est du monde ouvert, tu vois. On revoit un ouais. Witcher 3 si tu vas par là. Hein. Uncharted 4, à la fin du jeu, je peux pas revenir sur l'île du début, tu vois. Donc, c'est pas... Là, c'est ouais. du lunaire. Là, même si c'est est est-ce qu'il faut ouais. que le
0: monstre soit en capacité de te suivre dans les zones d'après Est-ce que, que t'es vivant tu comptes le truc.
1: Et, et, ce serait un monde ouvert... Avec chargement, là où il y a des mondes ouverts, 100 ans de chargement. Bah, MGSV, euh, ouais.
2: oui, c'est un monde ouvert. Ah, c'est du monde ouvert, mais Moi, c'est du monde ouvert. En fait, c'est euh, juste du... qu'il a une approche radicalement différente de, du monde ouvert euh, par rapport à ce qu'on qu connaît.
0: Non, moi, c'est surtout que je ne reste pas dans le stricto senso de euh, une map. C'est oui, pas non. une seule Mond map. Le monde ouvert, c'est que tu euh... peux
1: revenir sur tes pas, te balader un peu euh, comme tu veux. C'est ça, vraiment, le truc. Tu vois. Ouais, ouais, moi, je,
2: je suis assez d'accord avec ça en fait, le pari de MGSV, c'est de dire euh, sa conception du monde ouvert, ça va être je vais réutiliser les mêmes lieux pour euh, faire différents événements dedans euh, en, euh, peuplant, en les peuplant différemment. Et euh, pour moi, c'est une très bonne approche du monde ouvert qui n'a pas tellement été reprise depuis, d'ailleurs. Qu bah, parce qu'entre euh,
1: deux missions, quand tu dois te balader, tu te fais chier. À la preuve. Moi, c'est un MGSV, je suis oui. pas content temps me téléporter. Bah, euh, ouais.
2: Oui, bah, c'est ça. Tu vas, euh, bon, bon, je, me je me téléporte jamais. Mais du coup, mais il euh... aurait pu
1: faire un truc comme Dishonored et juste faire des niveaux assez ouverts
2: après, puis, ça, voilà, quoi. après, ça m'arrive de me balader pour le, pour le plaisir, ou pour aller euh, récupérer des ressources, ou pour la complétionnite, pour aller chasser, chasser les animaux, etc. Quoi. Voilà, euh... Mais c'est vrai que de base, t'as pas besoin de te balader. Dans Parce le, que,
1: dans par monde, exemple, un, un Dishonored, il y a quand même quelques missions où tu repasses dans des lieux que tu avais fait dans d'autres missions avant, donc... Ça, il aurait pu le faire comme ça aussi, tu vois, MGS5. Juste que mais, le, le reste est extrêmement vide. MGS2, le point bah, intéressant,
2: quoi. Mais ça, c'est parce qu'on lui imposer à euh, qu étant, PS3, ouais. ce qu'il soit cross et du coup, il n'a pas réussi à le peupler assez. C'est vrai qu'il est sorti sur PS3, ce machin. Et il n'a pas réussi à le peupler assez en étant cross en fait. Ça a été l'un des gros trucs qui l'a qu empêché de le. C'est tellement
1: été une connerie mais, de sortir sur l'ancienne oui, génération. Oui, mais,
2: Et si tu veux, le, le, la conception de l'open world dans MGS5, c'est qu'il euh, te laisse la possibilité d'aller sur les lieux de la mission avant la mission pour saboter des trucs, pour euh, machin bidule qui vont t'aider dans ta mission. Il, pour il, opérer, là, ouais, il ouais. est là le génie de l'approche open world. Et du coup, ça n'a rien à voir avec un open world de ce type classique où tu as juste une zone ouverte avec un milliard d'activités. C'est pour ça que c'est difficile de le qualifier en, 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 en tant qu'open world et pourtant, bah il, si, il a ouais, beaucoup de qualités sur la map donc voilà. C'est, ça reste un cas
1: particulier. Il y a et plein de familles de façon différente C'est dommage world, hein. que,
2: c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeux qui exploitaient cette, euh, cette capacité. Bah, façon, dans les Ghost Recon. Réuni. Dans les Ghost Recon, ils auraient pu faire plus ça. Il y a un peu, quand même. Ouais. C'est
0: léger, c'est léger. Mais c'est trop léger. Ils auraient pu faire mais beaucoup plus il, ça. Ils auraient pu plus s'en plus abuser. Ils de toute façon, de le, le, le temps, truc
1: hein. qui a, qu a dominé le marché en termes d'open world, c'est ouais, c'est les, c'est les Ubisoft, c'est les jeux Ubisoft et c'est les actions RPG avec ennemis à niveau, euh,
0: ah oui, je voilà, garde à ah, l'idée, yes. Tosh, je garde. Moi, ouais, je vais okay. vous donner mon top 3. Ah, bah, Dis-moi. Quand même. Bon, Elden Ring, voilà. Ma Minecraft Je sais pas. <rire> <rire> en soi. Oh. Hey, en soi. Un open world le jam, ça passe. En soi, oui. Yes. <rire> <rire> non, non. Euh, donc, Elden Ring... Red Dead 2, moi, moi, moi de toute façon, Red Dead 2, un jour j'en parlerai sans doute. Ah, mais je le trouve magnifique mais, ce jeu, mais, mais juste pas, que, pas que que leur... refaites le système de, de, de gunplay quoi. Mais en franchement, ouais, vrai que je le fasse, en fait, ouais. je le trouve pas plus nul qu'un GTA, qu'un truc, parce qu'en fait, il y en a jamais eu vraiment, tu vois. Euh, GTA, c'est un peu pareil. Tu... Oui, 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 quand tu hein. shoot des mecs, c'est pas ça qui est intéressant quoi. Après, c'est vrai qu'il y a Sense 3 qui m'a pas mal marqué aussi. Là. Ah, Sense 3 il était bien. Hein. Ouais, il est incroyable. Yes. Et bon, en fait, je vous fais blablater pour vous parler juste de mon troisième truc, en fait. Je vous ai fait faire mon intro. Je suis bien. Ah, ah bon, ouais, bah, bah grosse gros intro. Gueule. De quoi Tu te fous de ma gueule Non, mais un truc qui va très vite, parce que, <rire> que je savais que vous parlez. J'espère que
2: la chute, elle est bien, parce que l'intro, elle est comme un cœur. Vous savez, grosse, grosse intro,
1: hein euh, Jack and Daxter était un open World, techniquement.
0: En soi. Tout à fait.
1: Le premier était même sans temps de chargement. Totalement. C'était juste maquillé, mais il n'y avait aucun, euh, juste freeze, avait temps de chargement, C'était un sacré exploit, le premier Jack and Daxter,
0: mon troisième, c'est Yakuza, bien sûr. Bah euh, bien sûr. Bien sûr, messieurs. Mais pour le coup, c'est un bon exemple d'open world. Bah parce qu'on va en discuter. pas dans des écueils. Va... En fait, si tu regardes, c'est genre l'anti-open world de tout ce qui se fait. Bah c'est euh... l'anti-Ubisoft, en fait. Euh, c'est presque l'anti. J'irais presque jusqu'à l'anti-Ubisoft. Mais c'est qu'on
1: a un héritier de Shenmue. Euh... J'ai jamais fait Shenmue, mais de loin, ça allait de se ressembler. Il y a une vibe. Après, j'ai pas fait
0: Shenmue, donc je peux pas me prononcer non plus. Jamais joué. Mais on est sur une petite map. Oui, c'est un, bah, un quartier. C'est un, un quartier est... Kamurocho. Ah, c'est toujours le même Alors, c'est ça. On, et je vais je vais y venir, mais le génie, c'est que Yakuza 0 à Yakuza. En fait, tous les Yakuza, tu passeras à Kamurocho.
1: Dans tous les épisodes. Mais à différentes époques. Donc mais tu le, vas le voir génie, c'est d'avoir un
0: personnage que tu suis du 1 au 6. Enfin, du 0 au 6 même. C'est le même personnage, sauf qu'il se passe 30 ans ouais. sur toute la série. Et donc, le quartier, en fait. Dans les évolue, évolue. Alors, t'es pas sur des. La force du truc, c'est que je pense que vu qu'ils ont pas trop de thunes, bah, en fait, le quartier, il évolue, mais il évolue, euh, t'es pas drastiquement, quoi. Ils vont pas changer des... complètement les structures de bâtiments. Ils font comme chez nous, quoi. Quand tu reviens disons ans après, c'est le même truc, mais peut-être qu'il y a un autre commerce en bas, des choses ouais, comme ça. Ouais, Kebab, il a fermé. Euh, ouais, ouais, euh, c'est un, un peu ça. Il y a un bâtiment qu'ils ont construit. Mais détruit, du coup, ce qui euh, est très drôle, c'est que d'un jeu à l'autre, tu sais retourner dans les, euh, dans les, dans les, les rues, en fait. Une fois que tu connais la map, bon, en fait, d'un jeu, jeu à l'autre, on va sur Tenkaichi Street, tu sais aller à Tenkaichi Street, tu vas au boulevard, au parc, Mais machin. ça ne fait
1: pas, j'aurais économisé un max de boulot aux développeurs, ça aussi.
0: Mais justement, je pense que c'est aussi à faire un problème dessous sous. Qui arrive arrivent à faire autant de jeux là-dessus eh ben, Le génie du truc, c'est que euh, non seulement non, ils font fort, hein. autant de jeux là-dessus, alors à partir du 2, tu as un deuxième quartier qui est introduit, qui s'appelle Sotenbori, et donc, en fait, tu vas euh, voyager de, de petits quartiers en petits quartiers. Enfin, tu vas avoir plusieurs quartiers, principalement Camorrocho. Et l'idée, c'est un peu de raffiner, ta... de raffiner ton jeu au fur et à mesure. Puisque, à partir du quatrième, tu vas pouvoir commencer à jouer plusieurs personnages. Et ainsi de suite. Et en fait, ils vont évoluer leur formule jusqu'au 6. Je ne vais pas parler du 7 parce que le 7, il est. C'est il le... un gros tournant de la série, hein, le 7. Puisque. Bah, bah, elle, est on simple, change elle, de. C'est un en maintenant, la série alors... Même en 3 Peut-être même, peut même en il y
1: a les Ishin et il y a les Judgments, c'est ça c est, c
0: est, Alors, en fait, déjà, on va revenir au début du début. Déjà, Yakuza, c'est le nom occidental. Ouais, De oui, base, ah oui, oui. ça s'appelle euh, Ryoga Gotoku, oui, qui non, veut ça, dire Like a Dragon. C'est Yakuza. allez ouais. <rire> <rire> Qui veut dire Like a Dragon. Ah, d'où le Like a Dragon. Mais hein. Like a Dragon. Oui,
3: qui
2: est maintenant... Du set, non, qui oui, est devenu est le RPG. Euh, euh, et ouais.
0: maintenant, c'est pour ça que Ishin qui est sorti, ne s'appelle pas Yakuza, il s'appelle Like a Dragon, Ishin Donc... Visiblement, on retourne sur l'appellation d'origine. Mais, mais pour en
1: l'occident, les Like Dragon, c'est ceux qui sont en mode JRPG, non Alors, tout est. Alors,
0: déjà un truc de base, tout Yakuza est un JRPG. Mais il n'y en a pas un où il y a le système de combat et genre même autour. par tour, Alors, le 7. Ah, c'est le est 7. Pas, le 7 est passé autour par tour, mais tous les jeux d'avant, c'est du temps réel. Ah, je crois que
1: c'était le Like Dragon justement qui était en tour par tour, non
0: Ouais, like, mais Like a Dragon. C'est le 7. Yakuza, deux points. Like a Dragon, qui est Yakuza 7. Ah, OK. Mais Like a <rire> Dragon, qui sont tous les autres ça, Yakuza. Ça rappelle <rire> Resident Evil euh, 7, où ils ont essayé de recoller...
2: Le le titre japonais... On a perdu l'image. Euh... On a perdu <rire> l'image, ça, tu <rire> euh, Ça me fait penser à Resident Evil 7 où ils essaient de recoller le titre japonais qui est uh, biohazard et le titre euh, occidental qui oui, est Resident Evil. Le sous-titre vient le titre. Ils ont fait Resident Evil et euh, ils espéraient euh, et recoller comme ça puis ils n'ont pas gardé au final.
0: À, avant de parler plus en détail de ça, je vais finir mon petit tour de l'Open World. Donc, particularité de l'Open World, donc, vu qu'il n'est pas très grand, on peut le peupler, mais ouais, ouais, tacos, ouais. quand tu te balades... Pour le coup, tu as ça vraiment l'impression. C'est euh, un quartier vivant, quoi. Bah, du coup, en termes d'immersion, pour moi, le contrat est super rempli. Et surtout. Attends, après, tu peux le si, que d'un fait. Le, le, petit, ça fait. le <rire> petit reproche que tu fais de cyberpunk où tu peux pas rentrer les bâtiments, Yakuza, tu rentres partout. Bah oui, forcément. Tu rentres. Et, mais c'est ça qui est fort, en fait, ce que je trouve. C'est savoir se dire on va pas faire un truc immense, mais en contrepartie. On va faire un truc petit et dense, quoi. Petit, dense, crédible. Mais genre y a pas des gens qui essaient de te casser la gueule tous les 2 mètres. C'est le seul truc où c'est insupportable. Ça, C'est euh, tous les 2 mètres, t'as des mecs qui veulent te péter la bouche. Ouais, mais et, ça, et ça, bon, t'apprends à mais les faire. Mais en esquiver. même
1: temps, vu que tu joues à Yakuza...
0: Bah non, en général, ils veulent pas te péter la bouche, les Ouais, gens, justement, ils plus tranquille. Bah, les, les, les rivaux, quoi. T'as beaucoup d'ennemis, de, quoi. Non, ouais, non, ouais. parce que là, tu te fais agresser par tes loups Ah, par ok, d'accord. Des... Ouais, des mecs de quartier qui sont là, qui font filme moi ton argent, mec. Je suis ouais, bah c'est vrai, c'est pas de C'est tu
1: parles, C'est un petit peu
0: ça. Simple, mais, coup, mais avec des euh... détails débiles parce qu'en fait, euh, par exemple, la plupart des endroits où tu vas rentrer, c'est les restos. Et chaque resto, enfin, il y a une identité visuelle. Ça reprend des restos euh, façon japonais. Et du coup, tu développes même une espèce d'affection pour le quartier où tu vas dire, moi, j'ai envie d'aller manger là. Ouais. Tu vois, genre tu vois, tu de... vas trois fois par jour chez Kyodai Kyo Kyo hein, Ramen. <rire> par exemple, tu vas trois fois par jour chez Kyodai Ramen. Ouais, c'est un Tokyo. <rire> Euh, alors, c'est euh, Tokyo, c'est le quartier de Kamurocho, mais qui... je ne sais pas si c'est un... si inspiré de Kabukicho ou si c'est un vrai quartier que j'ai pas vérifié.
1: J'aurais été curieux de savoir s'il y a déjà eu genre, le, le même quartier représenté dans Yakuza et dans les euh, Persona.
0: Ah, ça serait marrant. <rire> ça, ça serait drôle, <rire> ouais, mais je crois, je crois pas. Donc, ça, c'est un peu la force du truc. C'est que es petit, qu'en plus, du coup, tu le fais évoluer au fil des épisodes. Donc en effet, tu pourrais te dire, ouais, mais il y a redondance. Enfin, tu, mais quand il y a toujours des petites zone, nouveautés, quoi. la petite zone. Donc, euh, pour revenir vite fait, donc, euh, Yakuza, c'est produit par euh, Toshi, Toshihiro Nagoshi. C'est un peu le, le papa du truc okay. et qui est toujours à la tête euh, du studio, puisque le studio s'appelle Ryoga Gotoku Studio. Donc, Like a Dragon Studio. Ouais, au moins, ça mérite <rire> d'être clair. Au moins, c'est clair. Euh, on va y suivre sur les six premiers opus euh, l'histoire de euh, Kazumaki Ryu, qui euh, donc, euh, est un Yakuza en bonne et due forme. Ah, c'est pas genre un agent double Pas du tout.
1: Okay. C'est vraiment un Yakuza. C'est un agent euh... triple. Non, c'est dans. Euh, Merde, comment il s'appelle ce, ce jeu déjà
0: euh, Le truc qui se déroule à Hong Kong. C'est Ping
1: Dog. Non, c'est Ping Dog
0: c'est. Euh, incroyable. Ou c'est un agent Ouais, double, ouais, c'est ouais. un, un policier infiltré dans les, dans les mafias. Ouais, ouais c'est ça. Yes. Et donc, euh, les deux premiers Yakuza, la particularité, c'est qu'ils sont euh, scénarisés par. Euh, Aze qui est un écrivain de romans spécialisé dans les romans policiers sur les yakuza.
1: Ouais, bah c'est leur ce tome clan Ce qui te donne ce qui te
0: donne du coup ils ont,
1: ils ont payé la licence pour avoir le nom dessus. Ce qui <rire> donne
0: ce qui te donne du coup sur les deux premiers, je trouve une qualité de scénario qui est Parce vraiment a pas écrit présent. Après pour les autres Il a pu écrire après alors je, moi je suis sur d'ailleurs c'est pareil Ubisoft hein, tous les jeux euh, marqués Tom Clancy
1: bah, c'est plus fait par ouais, Tom Clancy, non, bah, coup, ouais, ça merci
0: <rire> <rire> mais le, à partir du troisième c'est plus euh, cette personne qui écrit je trouve que ça se ressent je suis sur le troisième en ce moment c'est pour okay. ça que je peux je trouve qu'on baisse c'est quand même bon hein. c'est quand même de la bonne cam mais euh, je trouve que euh, en termes d'histoire ouais. Ouais, ça se sent en termes de donc euh, au niveau des scénarios il y a un peu un fil rouge dans tous les Yakuza c'est une histoire principale qui se veut sérieuse euh, avec euh, tout ce qui va bien en termes de... Ça va se jouer sur la paix, retour des Yakuza, etc. Euh, comment les alliances, les trahisons... Euh en,
1: en gros, on joue quand même une grosse crapule, quoi tu joues oh, riac, pas,
0: pas vraiment hein. tu joues tu, 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 tu joues un mec au grand cœur quand même tu vois ce... mais en revanche tu joues hein, une, une machine de guerre en termes de baston tu vois c'est oui, le, bah oui. le mec c'est ah le mec bah, c'est si tu joues le drague... qui se fait casser euh, la gueule le dragon de jima euh... tu vois il porte bien il porte bien son nom le mec il faut oh, mon dieu c'est le dragon de jima tu vois et euh, ça en impose un peu et donc euh, en plus de ça euh, donc as tout, 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 ce tout ce milieu qui se prête ultra bien à plein de scénarios et plein de trahisons de changements de camp ça les personnages sont, vrais, sont vraiment bien mis en avant. Les mises en scène... Mais j'aimerais bien un jour y mettre au Yakuza, ouais. mais il y a Surtout tellement de que, 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 euh, que... Je trouve qu'en plus, en, pareil, terme de, en termes de mise en scène, en ça te plairait minutes, beaucoup, parce que, pour le coup, c'est très bien filmé, très bien amené, les plans, là, je jeux, suis etc. Je certain,
1: mais si je dois mettre 50 heures dans chaque jeu, je suis, justement, je suis mort,
0: quoi.
2: Ça, ça tombe bien, mais c'est vrai qu'après avoir fini no Hogwarts Legacy et après avoir vu la, la, la vidéo sur Elden Ring, bah, j'étais là en mode, j'aurais bien envie d'un open world plus petit qui fait plus, euh, genre, ouais une ville, ouais. Euh, mais bien construite. Et tu vois, je que pas. Après, pensé votre, à votre sur porte d'entrée, mais...
0: c'est like a Dragon, enfin le 7. Hein. Le 7, je vais y venir. Le 7 et euh, Ishin qui est sorti récemment. Ah, Ishin, et la hein. C'est les deux. Tu te bats avec un Colt et un Katana. Qu'est-ce ouais. que tu veux <rire> faire de
2: mieux, quoi?
0: <rire> et donc, du coup, bah, pour aller, donc, tu te balades dans l'open world pour aller d'une mission à l'autre, mais bien sûr. Sur le chemin de ces missions ultra sérieuses, personnellement... Hein, T'as plein d'activités à la con, ouais, ça je Je sais. préfère quand même aller jouer au baseball, faire du karaoke. Ouais, parce que moi j'ai vachement cette euh, image de... Jouer, jouer énorme, à Virtua en fait, Fighter, euh, aller ça. au bar à hôtesse... Ouais, désolé. <rire> <rire> Gérer mon entreprise, après tout. Et, et puis le, pourquoi pas aussi euh, protéger mon chantier de construction dans un jeu qui ressemble à un RTS, où j'envoie mes ouvriers casser la gueule à des méchants. Ok. <rire> et le karaoké, bien sûr. Jouer au Mahjong, puis faire du karaoké... Puis aussi, euh, bah en fait, c'est juste qu'il y a beaucoup trop de mini jeux. Ouais, ouais. je Est-ce que vous savais
2: que ce studio, ils avaient fait un jeu au Cootie
0: Ah, je sais. Paradise
2: pas. Lost, et qui est sur, ah, ça, un, oui. sur le sur un principe de, samedi, de, euh... jeu, de jeu de, de jeu. J'ai Jamais des joué, des jeux, jeux, euh, mais quelque chose de nouveau. En tout cas, Paradise Lost. tu vois,
0: et ça c'est un truc qui me paraît, qui, pour Paradise, moi, le démarque, c'est que aujourd'hui, la multiplication des mini jeux dans l'open world standard, c'est va faire un point d'intérêt, va vider un camp d'ennemis. Va écouter, machin. Et en fait, t'as quatre tâches qui tournent en boucle. Yakuza, quand je dis que ça dégueule de mini-jeux, c'est que ça dégueule de tout. Les mecs ont un système pour le bowling, ils ont un système pour les fléchettes, ils ont un système pour le billard. Ouais, ont... Les mecs, ils avaient pas de tune, mais quand même. quoi. Mais En fait, je trouve qu'il y a une vibe ultra euh, à l'ancienne. En fait. Je trouve que c'est des trucs qu'on retrouvait sur PS1, PS2, des trucs où t'avais plein de mini-jeux... Euh, Ouais, mais qui ça servait dit... à rien. Hein. Ça bah, donne vraiment l'impression d'être dans une ville, quoi. Ouais. Du coup. Et puis, même, ouais. tu Non, puis tu vois, c'était un truc, tu vois, je pense euh, Moi j'aime bien si tu étais Final Fantasy VII là-dessus, mais t'avais un jeu de snowboard, t'avais un jeu... Euh, je sais plus, t'avais un truc, il fallait nourrir le mog à la con, là, pour qu'il vole. T'avais euh,
1: le, le truc de... Un peu en mode RTS avec le Fort Condor. Le Fort Condor. Et t'avais plein de mini-jeux comme, mini
0: comme ça. T'avais les courses de chocolat. Ouais. Ouais, C'est ouais, très japonais, ça, les mini jeux. Ça. Ouais, vrai que mais ça se perd. Ça s'est perdu, moi, honnêtement... Non, mais attends, on met ça... de la pêche. Ouais. Ouais, c'est
1: les mini jeux ont été remplacés par de la pêche c'est vrai j'aime bien la pêche ouais, mais il y a d'autres trucs à faire quoi.
0: mais là où même dans FF15 oui, il y a eu de la pêche oui c'est vrai qu'il y a eu de la pêche dans FF15 c'est vrai que c'est un On enfer peut plus. mais là où ça tue encore plus Yakuza c'est que t'as cette histoire principale bon en chemin tu dis je vais aller me faire une petite partie de fléchette mais sur ta partie de fléchette tu vas passer devant un bar à whisky tu veux faire ah, oh, ça a l'air sympa et là hop tu te retrouves embarqué dans une intrigue secondaire et en fait, euh, c'est rempli. La ville est remplie. En fait, c'est
1: interconnecté, quoi.
0: Et, et en ça fait, qui fait que ça tes trajets sont toujours pleins de surprises. Quand tu vas à un endroit, tu dis, je pars pour cette tâche-là. Tu sais pas qu'en fait, ça se trouve, tu vas arriver trois heures plus tard parce qu'entre chemin, en, en chemin, tu vas te retrouver quoi. Alors j'ai pris quelques exemples. En chemin, je vais tomber sur un mec qui me dit, ouais, mon doubleur, il est, mon doubleur, il a plus de voix. Est-ce que tu peux venir me doubler? Euh... À la place d'un personnage, et hop, tu te retrouves à doubler un porno gay. Tu vois. <rire> okay. et, alors, comment, et alors, en plus, tu peux choisir les répliques. Euh, franchement, <rire> c'est vraiment cool. Ou tu, tu vas boire en effet un, un verre de whisky. Le serveur que, que tu vois en face de toi, c'est ton genre, ton rival, tu vois, qui est là et qui te fait « Salut, hop, tu veux un whisky ?» Il te sert ton whisky tout content. Et là, il te fait « Ok, c'est un whisky qui vaut 4 millions d'euros. T'as 4 millions d'euros Non, bon, on se tape. » Et en fait, tu te retrouves <rire> avec des prétextes comme ça, flingués. Mais en fait, qui sont trop cool parce que non seulement ça, euh, ben on, on te vend le perso principal comme, bah ben ouais, tu sais, Yakuza, de légende, tout ça. Et en fait, ça, con, ça, con, toutes ces quêtes annexes, elles contribuent à le rendre vachement plus humain dans le sens où on n'a pas peur de ridiculiser le perso. Regarde à côté, bah, il se retrouve à faire des trucs où il se dans des histoires pas, pas possibles. Et en plus de ça, euh, t'as euh, pas mal dans de moments où les quêtes, sans être forcément drôles, sont juste des tranches de vie. Quoi. Mais en vrai, si
1: t'aimes ce côté euh, sérieux, pas sérieux, dans lequel les Japonais sont très forts d'ailleurs, mais vraiment, va mater Everything Everywhere All at Once. Hein. Parce que c'est exactement ah, non, non, mais... ça. Hein. C'est ah, pour ça.
0: ça que, non, non, mais clairement, je pense, de toute façon, il faut que je le mate. Mais. Je trouve que ben bah, du coup en fait t'as as une espèce de trio de triangle comme ça de, de petits trucs imbriqués qui font qu'en fait tu fais jamais la même chose quand t'as envie en revanche d'être je me dis j'ai envie d'être en mode sérieux bon bah je vais rush mes trucs ça tu vois c'est con mais je trouve que c'est un truc qui manque à Persona parce que t'as aussi ce
1: côté, t'as ta vie dans ton quartier, tu vas vrai, faire un truc à ta gauche, avoir, mais au final, t'as pas de mini-jeux. Quand tu vas au restaurant, tu vas juste avoir un dialogue et bouffer ton ouais. plat. Quand tu vas faire, euh, du baseball, tu vas juste voir, et puis aller vite fait
0: une fois sur ouais. une, une touche au bon moment, et puis c'est tout. C'est, y a pas. Ouais. Alors que là. Y a pas les mini-jeux. Alors que là, tout est <rire> gameplay. Je prends Yakuza 7. Quand tu vas au ciné, As un mini-jeu avec des moutons à taper pour pas t'endormir pendant le film. Tu vois, même là, <rire> ils te trouvent des mini-jeux. Et en fait, c'est trop bien. Tu, premier mini-jeu de Yakuza 7, tu te retrouves dans, avec des caddies de golf, avec des caddies de golf, des caddies euh, de clodo. Des et ah en non. fait, tu ramasses des, tu ramasses des canettes quoi, des pour les revendre pour de l'argent. Mais il y a d'autres clochards qui ramassent des canettes. Et si ah, tu okay, veux faire plus d'argent, il faut, il faut percuter les, les autres clodo <rire> avec ton caddie pour leur voler leurs canettes. Et, et, il a que là-dedans que tu, tu trouves ça. Tu, tu sais qu'il existe une vidéo de Bob Lennon.
2: Non, il y a présenté, ça dans Titeuf euh, aussi. <rire> <rire> <rire>
1: il
2: existe une vidéo de Bob Lennon qui, euh, où il présente ça comme un let's play de je sais plus quel Yakuza. Et en fait, il fait oh, en fait, je vous ai menti. Et il rentre dans je sais pas quoi. Et il joue à je sais pas quel mini-jeu, du poker, etc. Et il fait J'arrête pas
0: la vidéo tant que j'ai pas gagné.
2: Et euh, la vidéo, elle dure deux heures et ou je sais pas quoi. Il ouais, fait littéralement mais, que ah, ce ouais, jeu. Non, mais je ne suis pas étonné. <rire> mais euh, il ne fait rien d'autre du tout.
0: Mais de toute façon, moi, Yakuza, dans chaque jeu, tu as une entreprise que tu peux gérer. Moi, c'est terminé. Chaque fois que j'atteins ce truc-là, pendant 6 heures, je joue plus au jeu, je fais que de la gestion <rire> d'entreprise. C'est ah, quand délicat. même un truc de drague. Je pense que ça me plairait vachement. Et ouais. Mais bon. Mais du plus, coup
1: pourquoi il faudrait commencer par. En le plus, 7 ce système
0: de bagarre, je, il est plutôt bien. Je vais expliquer hein. après, mais justement, la bagarre, parlons-en un petit peu, parce que en la, bagarre, Attends, la
1: bagarre. Putain, on arrête pas d'en parler la bagarre. La bagarre. Parce qu'on est colère, alors faut faire ça On est
0: colère. Alors, le système de bagarre, honnêtement, sur les six premiers, il est, il est honorable. Je ne le trouve pas transcendant. Du... Donc, on est sur de l'action BitVMO, là. Euh, qui, en fait, le problème, c'est qu'il manque de finesse. C'est un système où tu te sens puissant, ça impacte, mais ça manque de finesse parce que ah, par exemple. surtout
2: la mise en scène en fait, qui est. Euh, Alors. Les coups sont, ouais, sont impressionnants. On va aimer un, un
0: peu, peu
1: lourd quand même, non En fait, c'est un peu lourd. Pas les dashs sont dash pas, pas très.
0: C'est ouais. pas réactif dans les dashes dans les choses comme ça. Et surtout, euh, ils ont une sale tendance qui est que pour te rendre un boss euh, compliqué, pour pas que tu le foutes le tabasse trop. On lui met des, on, il, il, passe en, il Quand il passe en deuxième phase, il a automatiquement... Tous ses coups, c'est de l'hyper-armure. Donc, en fait, tu peux, taper autant de, 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 tu peux taper le boss autant que tu veux. En fait, il ne sera jamais interrompu. Et c'est insupportable parce qu'en fait, ce n'est pas une vraie difficulté en termes de skill et d'esquive. C'est juste, euh, juste des 5 APV. Ouais, en fait, c'est ça. Tu te retrouves un petit peu. Et ça, je trouve que c'est pas ouf. Mais en effet, à côté de ça, tu as donc, euh, ce qu'on appelle les hit moves et donc qui sont euh, caractérisés par une jauge qui se remplit en dessous de ta vie, et où là, en fait, tu vas pouvoir interagir avec... La terre entière. Donc, un mec par terre, en appuyant dessus, tu vas pouvoir avoir une cinématique stylée où tu vas lui écraser la tête avec ton pied. Si tu as un vélo dans les mains, oui, parce que tu peux ramasser tous les objets autour de toi. Avec ton vélo, tu vas foutre le mec par terre, tu vas lui écraser le vélo dessus et ensuite tu vas sauter sur le vélo pour, pour le terminer. Oui, les moves ont l'air incroyables. C'est ça. Et, et ça va aller jusqu'à euh, ce que tu fasses des quêtes annexes avec des gens dans le quartier, genre la vendeuse de poissons. Et en fait, quand tu te bats près tu de la bande de poissons, les les hit moves vont se déclencher. Elle va te jeter un poisson, tu vas prendre le poisson pour t'abattre. <rire> et en fait, c'est rempli, les rempli, rempli d'interactions comme ça. Les et mecs en fait, sont fous, du au gênin. point où en fait, t'as as envie de toutes les voir. En fait, c'est un truc de. C'est ce que je disais cohérence immersion. Hein. <rire> en plus que en plus les angles de caméra tout ça te te, te rendent instantanément dedans quoi. Et mention spéciale pour les entrées en scène de boss. Les entrées en scène de boss, on ne croit pas, mais moi, je trouve que ça fait euh, 90% de ta hype pour le combat qui vient, ça vient de comment on t'introduit le boss. Par exemple, moi, je trouve que MGS te fait ultra bien. De manière générale, pour moi, du même Yakuza, c'est du même niveau, avec des, des passages comme ça où, ouais franchement, es là, tu fais « Ouais, j'ai envie d'en écouter, frérot, c'est trop stylé. » Et ça marche à fond. Ça marche à fond. Et au final, pour moi, le truc qui me plaît le moins dans Yakuza, c'est la partie RPG. La partie RPG dans le sens où t'achètes des nouveaux coups, t'achètes de la vie, t'achètes de la jauge de trucs. Ça, t'achètes de l'attaque, t'achètes de la défense. Et ça, tu l'as depuis le premier Yakuza. Donc, en fait, t'as un système de RPG qui est inclus depuis le début. On croit que c'est un peu un bit-vémol, mais c'est RPG de fou, même dans le... Si tu caractérises un peu le JRPG, c'est bavard, un hein, Yakuza. Ça parle... Il euh, ah y a bah, des bons ah moments bah, où, ouais, 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 euh, ouais,
1: ouais, ouais. Après, si c'est bien écrit... Hein.
0: Ce ouais, truc, maintenant, ils sont disponibles en français, je crois. Alors, euh, du coup, t'as des Kiwami qui sont des remakes HD, ouais. mais qui sont en anglais.
1: Ouais, mais au moins, ok, ouais.
0: Mais t'as des pages françaises ouais. sur, sur PC, je crois. Ouais, après, moi, je joue, que sur, play joue sur PlayStation, mais. Euh, du mais coup, bon, au moins, c'est en anglais, tu sais c'est en, en, en anglophobe. En c'est ok. Les deux qui sont sortis vraiment traduits sur tout support, c'est le 7, donc euh, Like a Dragon, et Ishin, qui est sorti euh, en février dernier qui est sachant kitchen est un remake d'un jeu d'un spin-off sorti en 2014 parce que du coup et, euh, et Judgment là-dedans du coup euh, et Judgment ouais. on va venir déjà Judgment faut savoir que ça se passe dans le même quartier que Yakuza donc pas, la, pas le même setup t'es dans un truc beaucoup plus enquête ouais c'est un autre personnage ouais ça, tu, tu ça, joues ça, un autre personnage ouf, enfin,
2: moi j'ai vu, vu le truc j'ai fait ouais ça, ouais
0: ouais ai les ai pas fait moi ils sont dans ma liste hein, et il
1: euh, y, a... y en a deux, ah, deux. Mais, mais en, en gros deux, maintenant tout. tu vas avoir les Like Dragon c'est les ceux où tu te bats au tour par
0: tour les Isshin alors, en fait, tu vas avoir Ishin. Ishin au final, ça ne sera qu'un seul. Okay. C'est un spin-off. C'est En un fait, ou... c'est même mieux que ça. C'est un what if.
1: C'est ah, okay. un what if
0: Yakuza. Ça se passait euh, au Japon féodal. Et du coup, en fait, tous les persos majeurs, ils ont les têtes des persos principaux de la saga Yakuza. Ok, d'accord. Du coup, quand tu as fait le jeu, tu es trop en mode... Non, mais trop ouais, bien. C'est genre l'épisode à la plage, quoi. Ouais, c'est un peu <rire> l'épisode à plage. Sauf que, euh, pour le coup, bah en fait, c'est une super bonne porte d'entrée au jeu, parce que vu qu'il est indépendant de la série principale, tu peux le faire alors, ouais, tu n'auras pas les références des têtes des persos, des choses comme ça, où tu dis « Ah, lui, ils l'ont mis là, tu vois, dans tel rôle ouais, ou tel rôle. » Ouais, mais au moins, tu n'auras pas besoin de savoir les implications d'anciens épisodes ça, ou autre, quoi. C'est ça. De, du coup, tu peux le faire d'une traite. Le système de combat, en plus, je trouve que c'est un des plus réussis euh, sur la série. Il est sur du tour par tour, comme... Euh, la non, tu es en action euh, action RP, action Mall, sachant que le principe, c'est que là, tu as en effet un pistolet et un sabre, et tu peux altérer, en fait, entre sabre, pistolet, pistolet-sabre et coup de poing. Donc, euh, t'as de quoi t'occuper ouais, en termes ouais. de bagarre.
2: Moi, je dis déjà rien que ça, c'est stylé. Et
0: euh, pour ceux qui connaissent, tu joues ça à l'époque du Shinsengubi, donc euh, c'est... Meiji. Partie ouais, c'est ça. À début Notamment, Restauration Meiji. Justement, euh, t'es à, à ce moment, en fait... Ah, c'est le Bakumatsu, ouais, ouais. en fait. C'est ouais.
2: entre le, le, le Pokédo yes. et la Restauration Meiji. Et en fait,
0: t'es pile à ce moment-là de transition, en fait, sur le, sur le scénario. Et euh, tu retrouves toute, les, toute la formule, parce que, euh, pour le coup... Tout ce que je parle en termes de mini-jeux, en termes de quête annexe, en tout ça, tu retrouves tout. La formule, elle est... Euh... Comment est ouais, Ils ont euh... juste mis ça dans un autre... Euh... Ah, c'est vraiment ça Parce que j'étais là-même là. Même là je fais. Ils ont même réussi à mettre du karaoké. J'ai fait putain. Un truc. <rire> tu fais Karaoké, mini-jeu où tu dois appuyer juste sur des touches, donc euh, croix rond, etc., qui est ultra vénère, même en mode débutant. Et même le baseball où je me suis dit, il bah, n'y a pas de baseball, tu vois. Non, non, on te fait sabrer des boulets de canon à la ouais, place voilà, ouais. pour faire un jeu de rythme. <rire> La base. Et euh, Like a Dragon, Ishin, ouais, je pense c'est la porte ah ouais, d'entrée. Okay. Après, si vous préférez le tour par tour, bah, le, Yakuza like, 7. Like a Dragon, du coup Ouais, il y a Like a Dragon qui marche pareil, hein. très très bien. Qui a un problème qui est pour moi que le jeu te demande pas de farmer tout le long du jeu. Et à un moment, tu tombes sur un double boss qui t'oblige à aller farmer deux heures. Et. C'est bizarre comme choix de... Bah ça, c'est très vieux JRPG ouais, ouais, pour le coin. Mais c'est vraiment très bizarre comme choix de design. Et euh, ça ça refroidit des gens. Hein. Moi, j'ai passé ces deux heures parce que, au final, le moyen de PEX, t'es donné juste à côté, c'est vraiment assez simple. Mais c'est vrai que ça peut être... Euh, bon, ça après, peut freiner chiant, les gens, chiant. quoi. Après,
2: si le farming, il est fun, why not hein
0: Ouais, les combats font, font le travail. Hein. Mais euh, juste, faites-en un, je pense. Juste pour voir l'emmeur. Après vous aimez ou vous aimez pas mais non, du coup Je maintenant c'est quoi les différentes séries de, de ce truc là donc si on prend de base t'as 7 épisodes t'as les 6 Yakuza non, du... 7 épisodes ah oui, du 0, du 0 au 6, 6 qui retrace l'histoire de Kazuma Kiryu qui est
1: donc qui est, chez nous s'appelle Yakuza mais qui au Japon sur les Like dragons. Dragon c'est ça après Ensuite. ça, ils ont changé la formule, ils ont fait avec le septième épisode de Yakuza euh, un truc qui se déroule en tour
0: par tour. C'est ça, ça, avec ont, un nouveau père protagoniste.
1: Et donc ça, ils vont, ils vont garder le tour par tour pour d'autres... Je euh... pense que ouais. Ouais, ils
0: ont annoncé le, la suite, Yakuza okay. 8, et c'est le même personnage, donc je pense qu'on sera sur le même... Euh... La même base, ça y aura pas. Mais est-ce qu'ils vont revenir
1: à des Yakuza qui font partie de la série Yakuza où c'est encore de l'action Je que... pense pas. Pour okay.
0: moi, moi c'est.
1: Vu que c'est venu au. C'est maintenant. Ouais, pour moi, ils partout. ont tuissé
0: leur formule et maintenant ça restera comme ça. Ce Après... qui est pas plus mal parce qu'ils ont. Donc aussi... ça sera les Judgements où ou ouais.
1: t'auras de l'action, j'imagine. Ben, parce à voir s'ils si en font
0: plus parce que je crois qu'un des mecs a eu un problème de procès. Parce que les Judgements,
1: c'est du combat.
2: C'est du combat, ça se tape. Il y aura peut-être d'autres dans le genre de Ichin. Après,
0: ils auront peut-être d'autres petits projets à côté façon Ichin qui, qui, qui peuvent qu ils faire des arrêtent prendre... par contre les japonais le avec
1: euh, leur, euh, leur saga qui ont 10 000 branches différentes quand tu regardes les Shin Megami Tensei c'est horrible alors Shin Megami encore spin-off et spin-off et spin-off j'ai vu qu'il y a Soul Hacker 2 qui est sorti ouais, sur Xbox Sula que je, je connaissais 2... pas qui est aussi un Shin Megami Après, mais ouais. un autre spin-off je vais hein, aller faire les digital de saga d'ailleurs Soul Hacker 2 j'ai regardé c'est le même menu que Persona 5 ils sont vraiment pas cassés le cul c'est tout pareil les de combat et le même mais je crois yes. que judgment c'est pas
2: vraiment un spin-off enfin, ça se passe dans le même quartier mais je crois que les intrigues n'ont rien à ah voir ah
0: non 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 les intrigues après ont rien à voir dans le sens où tu joues pas du tout tu joues un ancien avocat de mémoire qui a oui, bah, rien une affaire
1: entre un Shin Gaitensei, un Persona et un Soul Hikers, les histoires n'ont rien à voir. Après, Judgment, c'est vraiment une histoire
2: de vengeance. Ouais, ouais. C'est vraiment une histoire de vengeance à la cinéma. Bah après, t'as
0: quand même un... un, un moi, moi. j'ai un collègue qui l'a commencé, du coup. Et t'as tout, surtout, t'as des mécaniques d'enquête où tu choisis comment tu vas approcher la y, hein, ouais, hein. y en a eu deux, des je crois. Ouais, il y en a eu deux. Il y a eu
1: Judgment et Lost, Lost, in, in, Lost
0: in Judgment, je ah, crois, vois, ça, ouais, comme ça. Et, mais en revanche, c'est ancré... Dans les dans le squelette à la Yakuza, ouais, quoi. Ouais, ouais. dans le sens où certes c'est une autre histoire tout ça, mais les mini-jeux, la façon d'aborder les quêtes annexes, tout ça, c'est la même chose. Donc en fait, Judgment c'est aussi une bonne porte d'entrée. Moi je peux pas vouloir recommander parce que je l'ai pas faite, mais des gens qui l'ont testé, mais l'ambiance a l'air assez différente, ça a l'air bon...
2: plus sombre. Enfin c'est vraiment inspiré du cinéma Hongkongais, tu vois, avec le flic hard Boy le... et puis le, le... L histoire de vengeance. ça a l'air vraiment dans... dans cette ambiance
0: là. Je n'ai pas que du tout bien en bien
1: entendu bien. parler de Wanted Dead neuto je ne sais pas ce que c'est.
0: Pas du tout, ça ne me Mais pas. A de priori, dedans,
1: il y aurait un mini-jeu de karaoké. <rire> voilà. Ok. Mais de toute façon
0: mettez des mini-jeux nuls en vrai même si j'y joue une non, fois non, faut qu'il soit bien fait non, parce qu'on oui. a eu
1: l'époque PS2 où on avait mais plein de mini-jeux mais ils étaient pas bien faits, c'était horriblement difficile c'est vrai c'est que des
2: mini-jeux aussi, c est c est vrai, des mini -jeux
1: aussi. genre Jack Daxter je kiffe dès qu'on arrive dans le monde le moment où je dois, je dois, faire, je dois récupérer les putains de piles d'énergie avec le zoomer je n'en peux plus tellement c'est pas maniable ce truc parce que les jeux où il y a réellement que des mini-jeux par contre c'est le mal ça non si ça c'est pas desquels Crash Bash Crash Bash, ouais, ça tue. Ça tue. Ah, ça
2: <rire> après, c'est vrai que si euh, Wario. Euh, WarioWare. WarioWare. Wario 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 sont incroyables. Que Wario mais, R, tu passes pas oui, ta vie dessus, mais, mais, mais c'est quand faites même Faites un, fun un jeu
0: qui, dès le début, vous dit c'est des mini-jeux. Surtout, oui. faites pas ça. vendez pas un emballage pas mini-jeu. Arrêtez de faire des jeux à licence où c'est des mini-jeux, surtout. C'est ça. Et surtout, testez Yakuza. A priori,
1: Wanted Dead, c'est le jeu qui a reçu le titre de pire jeu de 2023, alors ah que okay. l'année vient à peine de commencer, c'est quand même compliqué.
0: D'accord. De... <rire> Il okay, okay. y a <rire> un seul son, le son, c'est Nighty, Nighty, Shlouf Balans. Balans. Ah, C'est je... oh, un bon son, mais en tête, ça ouais, peut être un ouais, petit peu ouais, trop ouais. Ouais. Genre 4 heures. Ouais, non, ouais, non. Ouais, non. <rire> Vite fait. Hein. Mais voilà, ouais, j'avais envie d'en parler. Parce que là, je ressors hein. un petit peu. Bah, je suis en train de faire la série principale, j'ai fini Shin, j'ai fini le 7 du coup. Et euh, honnêtement, chaque fois j'ai vécu des trucs de fou. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que une zone compacte, c'est vachement mieux qu'un grand étendue. Ah mais clairement, clairement. Ah bah ça, oui, clairement, clairement.
2: Après, ouais, 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 je vais citer notre euh, bon ami Siegfried. Euh, il, dit, il dit
1: Yakuza, euh, meilleure série de jeux de tous les temps. Voilà.
2: Ouais. Ça n'engage que lui. Elle a des
1: défauts. Mais Après, en vrai, tu peux, il a tu peux avoir dans et étendue. si es des tarés euh, qui font euh, Elden Ring. Voilà. Ouais, ouais, ouais voilà. mais Au bout d'un moment, je trouve que c'est fatigant. C'est presque ah ouais, plus contre-productif qu'autre chose, en trop. fait. Non, <rire> non mais
0: c'est ce que de toute façon, Elden Ring, qu'on soit bien clair, ils auraient enlevé 25% de la surface, on aurait quand même dit, c'est immense. Ouais. Bah oui, oui, tu... non, mais c'est clair. Ça, ah, mais moi, le Thundering,
1: tiens, juste, tu m'aurais mis juste les, euh, la, la première contrée et l'urnia, le jeu serait déjà
0: immense, tu vois, j'aurais déjà ouais, passé plus de 20 heures. C'est bon, je veux dire, en, rentabiliser
1: mon, mon argent, tu vois. Dans le
0: Thundering, t'as trop de boss, tu vois, au bout d'un moment, t'en vomis des boss. Ah non, toi. bah ouais, mais moi, je vais là-bas pour ça. les monstres entrent, je m'en fous ouais mais les, genre les boss qui te en mettent en doublon non, ou... ça euh, t'en as deux contre toi cette fois tu vois que tu ouais, peux ouais. pas échapper quand tu veux faire un open world tu vois que tu peux pas échapper finalement à une certaine formule qui en fait qu'ils évitent sur les dark souls parce que les dark souls ben vu que c'est exactement vu que, vu que, la conclusion que, de game next ouais, <rire> bah, comment vu que c'est linéaire dark souls tu peux mettre des boss uniques, tu peux maîtriser ça, de, de bout en bout. Ça m'a
2: donné à réfléchir quand il disait ça et je pense qu'il y a quand même moyen euh, de, 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 faire un, de faire un open world en, en justement, en twistant la formule. C'est un peu ce que fait Yakuza d'une certaine manière. C'est totalement ce qu'a fait euh, comment, euh, MGS5, mais tu perds la vibe open world euh, donc euh, mais je il y a pense juste au milieu, il, y a, il, y il y a des choses pour moi il y a encore y a de la place faire, pour innover ça. dans le Il y a encore world. de la marge pour innover dans le world. Moi, je pense pas qu'on
0: en ait fait le tour et qu'on sera il y aura peut-être de la surprise un, encore à Un à
2: jour voir. un jour il y aura un jeu qui sortira et puis tout le monde va se dire mais putain pourquoi on n'a pas eu l'idée avant quoi.
0: Ça moi j'en suis persuadé. Bon, cette petite binouse on la classe où Eh pour une bière euh, faite dans une baignoire. La oui. petite... Ma... <rire> Pardon Non, je déconne. <rire> <rire> non,
2: mais c'est une référence à Homer, le baron de la bière, <rire> <rire> qui, <rire> qui achète 10 euh, baignoires pour faire de la bière dedans. Bah, moi, je
0: dirais un bon B. Hein. Et moi, un bon B tranquille. Ah bah, easy. Ah ouais, bah, ouais. easy. Hein. Bah, ouais. easy euh. Donc, mon petit Nico, tu vois, t'as pas à rougir, parce qu'il y en bien a sûr. beaucoup en dessous
1: de toi. Hein. Ah, B, on rappelle, c'est une, une bonne note. Hein, ah, c'est bon, B comme hein. bon. Voilà. On est
0: bien B Ouais, on est, est bien B. On
2: est, euh, on, est, on est sur un petit B+. Mais Alors ben, euh,
0: il faudrait... Attendez, Je vais me faire. Il faut que je me fasse
2: une petite. Ouais, mets-la mets <rire> de dos, ouais, mets-la de dos. Au de la. Je vais la mettre
0: de dos. Je saurais que je. Celle-là, c'est la, la... La, la Mac Machin. C'est oh la Mac Machin. <rire> on l'a, yes. on l'a baptisée la Mac Machin. <rire> la Mac Machin, ramé. Bah, moi, j'ai hâte de découvrir les prochaines petites bières qui compte me ramener parce qu'il m'a dit t'inquiète, quand j'en ai refait et tout, je te ramène quelques bouteilles. Ouais, mais bon, elles ont intérêt à être bonnes parce que sinon, euh, bah, je serai tout colère. Parce qu'il y a de on des des colères. Parce qu de 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 qu'on qu a pas assez dit, des colères. C'est colère. ah, bon, dans une demi-heure, on est un autre jour, du coup, je serai plus colère. Ah non, ah, non ça je, suis, pas. je serai toujours ouais, colère. je serai toujours colère aussi, punaise. Donc euh, soyez colère. Ouais, ouais soyez euh, colère. La colère va faire que mon frère. Euh Allez manifester. Ah non, c'est pas ça. <rire> <rire> ah, si, si, si. si, si allez oui, bien, bien. On peut appeler à manifester. Bien, bien, bien sûr, bien sûr. C'est parfaitement oui. légal. Oui, euh... si vous êtes toujours de droite et que vous êtes toujours en train de vous écouter, <rire> je ne sais toujours pas qu'est-ce que vous faites. <rire> <là. rire> et niquez-vous
2: toujours, du
3: coup.
0: <rire> on, ah, toujours... on est tout colère. On, on,
3: est
2: rappelle. colère. On, dit une chose. on rappelle, on est colère,
1: mais on ne fait pas de politique. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Eh ben, à la bonne soirée! Eh?
2: D'accord. Je suis vanné! <rire> Enchanté, moi, c'est pédo. Je le chanteur. Chanteur. chanteur à succès! Je chanteur à succès! Oh. <rire> ok, je pense qu'on fera pas mieux. Euh, je pense <rire> que
0: c'est une parfaite ouais, conclusion. <rire> Elle est parfaite! <rire> oh, il fait chaud! Il, il fait chaud, sa mère!